Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Hej derude, og velkommen til Damien Goes to New York City. Det, holy shit, så du er sådan noget djævlebarn, sådan noget The Omen i, uh, i julefilmudgaven, eller hvad? Altså, hvis, hvis man synes, at de der to indbrudstyve, de kom slemt til skade i den første, you ain't seen nothing yet. <laughs> det, that's true. Uh, med på linjen er også Morsingboen, sig goddag til folket. Harry! Harry! <laughs> <laughs> oh, uh, jamen, uh, drenge, det er tredje advent, og derfor selvfølgelig også, eller tredje adventssøndag, derfor selvfølgelig også tid til vores tredje afsnit i vores adventskalender 2018, og uh, Christian, det er jo dig, der har valgt denne festlige buket for, uh, for højtiden i år, så uh, kan du ikke fortælle os, hvad vi skal tale om i dag? Jo, i dag, søndag den 16. december 2018, har vi bag den lille låge gemt Home Alone 2 Lost in New York. Og øh, det var jo sådan lidt en, øh, ja, en snyder, fordi den kunne jo også godt have været med i vores øh, To Be Continued-serie. Men nu synes jeg, nu var vi jo startet med, med Home Alone øh, til jul, og, og der var jo en mere, som, som jeg i hvert fald husker, den øh, var på højde med den første. Så jeg synes, der, jeg synes, det kunne være fedt lige at få den klemt med her også, i stedet for at det bare blev sådan en, et, et, et sidestykke, vi lige skulle have med. Ja, det, det er jo det. Det er jo uh, To Be Continued til en kører jo totalt derud af, Christian, og den havde jo netop været helt oplagt dertil, men du fandt et, et endnu smartere smuthul uh, til Home Alone 2 her. At du, du har altså allerede nu sagt, at det er en film, du har set tidligere, ikke? Oh yes. Alt for mange gange. Jeg har set den mere end etteren. Okay, og hvad med dig, Morsingbo? Du har jo også set Home Alone 2 før uh, gennemsynet til denne podcast. Jeg har aldrig set den. <laughs> øh, jo, det har jeg set den mange gange også. Jeg tror stadig, jeg har set den første øh, flere gange, men jeg har set den her mange, mange, mange gange også. Det har jeg. Fantastisk. Og jeg vil sige, jeg har jo også set den før. Jeg tror, jeg så den der tilbage ikke så lang tid efter, den udkom. Øh, og så så jeg den ikke i mange år, men øh, efter vi havde lavet øh, Home Alone podcast til en tidlig adventskalender, så så jeg den jo så den efterfølgende, altså i løbet af den december der. Så det er faktisk de gange, jeg har set <laughs> Home Alone 2 Lost in New York. Så det er jo ikke en film, jeg har specielt øh, sådan tætte bånd til, som, øh, som I to har, eller har specielt mange minder. 
øh, om. Så jeg, jeg føler mig lidt som uh, the newbie her. Jeg vil i hvert fald sige, da, da jeg så den til podcasten her, der kunne jeg jo selvfølgelig så huske nogle ting fra, fra at jeg så den trods alt for, for et års tid siden. Men da jeg så den der for et års tid siden, at det var meget, meget lidt, jeg kunne huske øh, fra, fra mit første gennemsyn i starten af 90'erne. Så spændende. Lad os kaste os ud i det. Det er jo en øh, film, der har en rating på IMDb på 6,7. Så det, det er ned fra 7,5 som var på den første Home Alone, men det er da stadig en fornuftig uh, rating. Over på Rotten Tomatoes, der er de lidt hårdere ved den. Brugen har den godt nok på 61, uh, men anmelderne har den helt nede på, på 30 procent derovre. Så, uh, så den er Morten... faktisk Rotten, ikke? Altså, ja, den, den, er nem... rotten. Ja. den tæller nemlig som Rotten derovre. Så, altså, så Morten, det, det er jo et, et lille step ned. Det virker som om, brugerne begge steder, både på IMDb og øh, Rotten Tomatoes, jo faktisk egentlig godt kan lide den. Og jeg har også mindet om, at det, det her det er en film, som ikke er så forhat, øh, som man måske skulle øh, have troet, hvis man så på, øh, på anmelderne der. Så er der, er der, der er, det er måske en film, der splitter lidt her, bruger og anmelder. Ja, det, det må man sige. Ikke? Jeg tror, umiddelbart, hvis jeg skal, hvis jeg skal kloge i det, så tror jeg, at anmelderne har syntes, det er for meget det samme. Nu har vi set det. Derfor pil nedad. Ikke? Hvor brugerne i højere grad har været glade for det, de så, fordi de elsker det, de så den første. Og her får vi mere af det, og vi kan stadig godt lide det. Det tror jeg, jeg har ganske enkelt. Mm. Det tror jeg, du har ret i. Man kan sige på, på prislisten, det, men det er jo også ofte anmeldere eller andre øh, af samme øh, åh, så øh, var den jo heller ikke rigtig indstillet til noget særligt. Øh, så hvis man siger, at priserne det matcher anmelderne, og så matcher øh, økonomien, eller box office det matcher så brugerne, så viser det også her ret godt skillet. Ikke? Der var ikke rigtig nogen priser til den. Til gengæld, så var den ligesom etteren et kæmpe, kæmpe økonomisk hit. Årets store julefilm, der i, i 92. Ikke helt så stor som etteren, men dog stadigvæk et gigantisk hit. For hele 92, der var det i USA kun uh, Disney's Aladdin, der var større, og på verdensplan var det kun Disney's Aladdin, og så uh, Whitney Houston, Kevin Costner-filmen The Bodyguard. Så næststørste film i USA i 92, tredje største film på verdensplan uh, økonomisk. Christian, ja, det, det er vel ligesom med, med anmelderne og Rotten Tomatoes der, som, som Morsenboen også er inde på. Det afspejler sig vel meget godt i priserne, og så øh, den økonomiske indtjening. Ja, altså det, det, folk, øh, det folk nyder at se, og som måske er lidt lettere underholdning, er ikke nødvendigvis det, som, øh, som anmelderne synes er det fedeste. Men altså, det er jo ikke anmelderne, som køber alle billetterne, det øh, det er The Public, og de har vist, hvad de, hvad de fik, og, og de har været glade for det, og ville helt sikkert også betale for det. Så, mm. så jeg kan godt forstå, at den er ind, som den gør, og det, det der altid har været tiltrækkende for mig ved den her film, det er, at jeg er helt vild med New York, og har været der rigtig mange gange efterhånden, øh, men jeg har aldrig været der til jul, øh, og det er en af de ting, som jeg virkelig har haft lyst til at gøre i mange, mange år, men det er bare aldrig blevet til noget sådan i vintermånederne. Men den her film, den viser jo et, et julepyntet New York, så, så på en eller anden måde, så selvom hvis man ikke er, hvis man ikke er til alt det her børn og, og tyveknægter, der skal have ting i hovedet, så kan man stadigvæk nyde New York med, med sne. Så, så det synes jeg er rigtig fedt, og jeg er helt sikker på, at det også i eftertiden har, har gjort, at folk har købt den og, og lejet den, og jeg ved ikke hvad. Så, så der stadigvæk har været mange penge i den, efter den var færdig biograferne. Fedt, mand. Jamen... Øh... Så godt fyret op på, øh, på glæde og positive tanker og julestemning her, så synes jeg lige, vi skal tale lidt om, øh, om holdet bagved. Og øh, I, I siger det jo næsten selv begge to med, øh, med, med sådan omtalen, at folk 
vidste, hvad de fik. De var glade for det, de fik første gang, så derfor var de også glade for, hvad de får her anden gang. Ja, det, det afspejler sig jo meget tydeligt, både foran og bag kameraet, fordi ja, guys, det er jo de samme folk, vi har med igen her. Instruktøren, det er Chris Columbus, endnu en gang. Ham har vi talt om, både på, på Gremlins og på, på Home Alone. Den er skrevet og produceret af John Hughes, også ved at være lidt af en, en jule. Altså, Gremlins og Home Alone, to film, vi har haft i tidligere adventskalendere her, så Chris Columbus er jo en juleinstruktør for os. John Hughes har skrevet og produceret. Ham kender vi også fra to tidligere julefilm, vi har talt om, nemlig Home Alone og så National Lampoon's Christmas Vacation. Så det, det er jo to Øh, Morsingbo. Det er være sådan to af vores mest faste bidragsydere til vores julefilmer. John Hughes og Chris Columbus, det må jo åbenbart være hvad, hvad definitionen på julefolk for os. De er vel næsten til vores julefilm, hvad, hvad Ove Sprog er til vores danske folkekomedie. Ja, på en eller anden måde. På en eller anden måde. Men, men vi har jo også øh, overvejende været begejstret for, hvad de, hvad de respektivt har lavet. Vi var, ja, vi var jo absolut. alle sammen, i, lidt i varierende grad, men dog alle tre øh, positive år for den første Home Alone. For, for mit vedkommende var det et meget øh, positivt overraskende gensyn med den. Jeg havde jo været lidt kritisk over for den, øh, før jeg fik den genset, men måtte jo, måtte jo bøje mig i julestødet. Og øh, Gremlins og Christmas Vacation har jo været to af de, de film, vi har været rigtig begejstrede for i julesagen. Så Morsingbo, du og jeg, vi er glade for gensynet her, går jeg ud fra, eller jeg ser frem til gensynet i hvert fald. Og Christian, ja, det, det går jeg næsten også ud for, at du gør. Ja, yeah, recipe for success må det jo være. En anden der er Recipe for Success, Christian. Jeg har næsten ikke styr på, hvor mange serier John Williams efterhånden har komponeret musik til øh, for filmpodcast for folket. Hvad har vi? Vi har i hvert fald vi har Star Wars, så havde vi en adventskalender med Home Alone, så har vi To Be Continued med, med Jaws 2, og nu er han tilbage her i, øh, i adventsland her også, ikke? og så selvfølgelig et hav af film i Spielberg-serien. Jeg tæller i hvert fald de fem serier. Ja, det her det er hans femte serie, og det er den femtende John Williams øh, komponerede øh, film, vi skal snakke om. Hold da kæft, mand. Jamen altså, det, det, vi har jo vel talt mange gange om, at, at komponisterne har faktisk været nogen, vi har rendt ind i den, den sådan samme buket. Vi har jo en pris, der en Dimitri Chomkin-pris, som er prisen, vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Den er jo opkaldt efter en komponist, vi har talt om flere gange, nemlig Dimitri Chomkin. Så er der folk som Jerry Goldsmith, der er Ennio Morricone, og så er der altså John Williams. Ja, altså... Christian, der er der ved at være nogle hofkomponister her. Ja, man kan undre sig over, hvorfor vi ikke opkaldte den efter John Williams, men det var måske sådan lige, lige on the nose. Ja, Chomkin var hurtigere til to film, altså <laughs> to serier. <laughs> ja, det er jo kravet for at få opkaldt den pris efter sig. <laughs> man er første, <laughs> ja, exactly. første mand på måden. Uh, nej, jeg, jeg synes, det er fedt. Altså, oh, altså, John Williams, vi ved jo, hvad han kan, og, og han har jo sådan en tendens til at... Han, han har en speciel lyd, og jeg tror, når man skal skabe sådan en film her, og det har været et kæmpe stort hit, og folk har været vilde med ikke bare sangene, som var med i den første Home Alone, men så sandelig også scoret, at det, det er sådan meget et John Williams hygge juleskåre, så var det helt oplagt, at han også skulle være med her, selvfølgelig. Det, det bliver ligesom ikke Home Alone uden John Williams, hvis det skal være rigtigt. Nej, og øh, Morsingbo, man må også sige, når vi taler jul, når vi taler hygge og sådan noget, så er der jo også det her med, med tryghed ved traditioner. Så det, man kan vel godt kalde John Williams lidt af en juletradition, eller bare en tradition nu på, på podcasten, ikke? Jo, det kan man vel godt. Altså igen, han er vel øh, for filmpodcasten, hvad vores brorøg også er, en, <laughs> en skøn genganger. Øh, så, så mere af det om et højt niveau, selvfølgelig. Ja. 
Og øh, musik, der er også sang, Leslie Brikys, har vi jo også talt om tidligere, både på Bondserien og også på Home Alone. Så, men der, der, det er vel også godt, Morsingbo. Øh, stabil sangskriver der, og lyricist, der er tilbage. Ja, ja. Absolut, absolut. Ja, som vi siger, vi har vi snakket om før, ikke? men altså i højt niveau og bringer altid et eller andet til bordet, som, som, øh, som kan noget. Mm. <laughs> øh, og ja, igen, her har vi dem. Som sagt, så er der jo den her pris her, Dimitri Tjomkin-prisen, som, øh, som vi egentlig havde stiftet som sådan et, et, en hyldest til dem, der er blevet faste indslag øh, på filmpodcast for folk, øh, for folk tilbagevendt øh, folk. Igen med Markante bidrag bag kameraet i, film, i to filmpodcast for Folkets serier. Alle dem, vi lige har nævnt, det er folk, vi har talt om tidligere. Det er også alle sammen tidligere Dimitri Chomkin prismodtagere. Det ved jeg simpelthen ikke, Christian, om vi har haft en film i en serie, hvor der lige pludselig er så mange, der i forvejen har vundet Chomkin-prisen, så mange vi har talt om før. Det, det er føles virkelig som et hold af genganger her, hva'? Ja, altså vi har jo tidligere haft det der med, at oh, så sætter de det samme hold, fordi det er dem, de er vant til at arbejde sammen med, altså Balling og Bas holdet, ikke? Men det var i den samme serie. Her har vi altså to forskellige serier, hvor de hiver hele banden med over igen. Og det kan vi jo også se, altså når vi skal til at snakke skuespillerne om lidt, at det, altså, der er virkelig meget genbrug her. Det, det tror jeg sgu ikke, vi har lavet før. Men det her, det var folk, der allerede har modtaget Jumpkin-prisen. Vi, vi, har, vi har to øh, holdmedlemmer her, som øh, vi har talt om tidligere, så det er også genganger, men de har faktisk ikke modtaget prisen, øh, Jumpkin-prisen før, og det er jo selvfølgelig, fordi de også var med på den første Home Alone, som teknisk set var i en anden serie, fordi det var i en tidligere øh, adventskalender, end adventskalenderen 2018. Og det har vi jo fortilfælde for, at, at det så gør, at det er to forskellige serier, og derfor kvalificerer Så jeg skal selvfølgelig spørge oh, jer. det er jul. <laughs> ja, men det er ikke den 24. december. Nej, Nej men vi laver en adventskalender her, mine damer, ja. Ja, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg vil sige, jeg, synes, jeg føler, at vi var meget gavmilde på, på Muppet Christmas Carol, fordi det var den 24. december, vi optog men og vi alle sammen skulle skynde os ud. Ja. Ja, der var vi ekstra, ekstra glade. Vi er også glade her, så jeg tror, jeg har, jeg har en formodning om, at de to, jeg nævner nu, de nok skal gå igennem. Jeg starter over dig, Morsingbo. Ja. Fotografen på den her, det er Julio Marquardt, og han har også fotograferet Home Alone. Så jeg må spørge dig. Når man har fotograferet to film i øh, to forskellige serier, om end det begge to er Home Alone. <laughs> men de er også samme serie. <laughs> så, ja, men... og, og det er begge to adventskalendere. Så. Men alligevel, hvad siger du? Er det, er det nok til en Dimitri Chomkin-pris? Jamen altså, sådan som vi har stillet det op her, ikke? og igen, men vi er lidt, vi er lidt øh, gladere med priserne her, når, når, når det har noget med adventskalenderen at gøre. Så skal han selvfølgelig have den, det er klart. <laughs> og hvad siger du, Christian? Ja, jul eller ej, jeg synes, han har gjort sig fortjent til det for, for begge film, så den er jeg helt sikkert med på. Sådan der, og øh, jamen er ren teknikalitet, fordi altså, prøv at, han har været cheffotograf på to film, og vi har jo tidligere sagt, at det ikke er en kvalitetspris, så, så det, det alene skulle jo ikke være det, der skulle afgøre det for, for mit vedkommende. Jeg synes, han opfylder de, de krav, der er de tekniske specifikationer, som er nedfældet for den officielle Jumpkin-pris. Øh, Julio Jule, gli, julegrisen Julio Markert, han får hermed en Chomkin-pris. Tillykke til ham. Christian, som, øh, som klipper, så er det jo nærliggende at spørge dig, så om du også synes, det er kravene opfyldt. Med klipperen på henholdsvis Home Alone og Home Alone 2 Lost in New York, det er Roger Gosnell, den senere Scooby-Doo-instruktør. Hvad siger du? Chomkin-pris? Ja, det synes jeg. Kort og godt. Hvad siger du, Morsingbo? Roger Gosnell, en Chomkin-pris? Ja, det synes jeg også. Der var et år længere, og jeg vil bare sige, ja. 
Så tillykke med en, <laughs> tillykke med en Chomkin-pris til Roger Gosnell. Så fik vi uddelt to øh, julegaver her, øh, dreng. Det starter da meget godt, Morsingbo. Jamen, det synes jeg da. Vi er godt i gang, og jamen, det er jo, som du siger, masser af kend- kendinge, øh, og derfor øh, rigtig mange, der allerede har fået den. Men vi fandt altså et par stykker. Det er da mm. meget godt. Ja. Til, til gengæld så må man sige, når man kigger ned over rollelisten på den her film, så er der, der er givet, der er rigtig mange genganger, men der er faktisk ikke særlig mange, som vi har haft med i andre film end Home Alone. Så hold nu fast, drenge, vi skal jo faktisk til at tage stilling til ret mange priser nu her, fordi ligesom vi har en Dimitri Chomkin-pris til folk bag kameraet, så har vi også en Jack Elam-pris, som er prisen, vi giver til folk, der yder et væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket serier. Og, øh, og hvis vi husker tilbage på den første Home Alone, så havde vi jo der en, øh, en Elam-favorit for os, der er John Candy, men han er jo så ikke med den her gang her. Den her gang, der kan jeg byde på gensyn til Macaulay Culkin. Lad os starte med ham. Hovedrollen på det her tidspunkt her, øh, ikke bare verdens største barnestjerne, men en af verdens største filmstjerner. Selvfølgelig baseret på, øh, på især den første Home Alone, men han havde jo også lavet et par andre film, både, både før Home Alone og i tiden efter. Så Bare lige først, kort og godt, Morsingbo, hovedrolle i Home Alone i en adventserie, hovedrolle i Home Alone 2 i en ny adventserie, Macaulay Culkin, Jack Elam pris eller ej? Jamen altså, ud fra de regler, vi nu har øh, klargjort, og som jeg ikke behøver at klargøre igen, nu, nu har vi nævnt det, så skal han selvfølgelig have den. Øh, og hvis han ikke skal have den, så er der jo ingen i den her film, der skal have den. Øh, på, på den måde, ikke? Altså, så, vi kan lukke snakken ned meget hurtigt. Så, altså, det, lad os bare sige, den får han automatisk. Det, jeg er selvfølgelig med dig, helt klart. Christian, hvad siger du? En Elam-pris til Macaulay Culkin? Absolut. Absolut. Altså lige høre, Christian, har du øh, noget på, hvad vores gode ven her, han har lavet i, øh, i mellemtiden siden, øh, siden sidst? Ja. ja, hvis ikke så meget, hvad han har lavet, så i hvert fald, hvad hans far har lavet. Mm. Det var ret sådan almen kendt på det her tidspunkt, at efter den første film, så begyndte farmand at få nogle nøkker, Uh, og uh, det blev ret hurtigt uh, vigtigt at få brugt den her uh, Coogan Bill, som der er i USA, som er sådan en regel om, at uh, når børn tjener rigtig mange penge, altså børneskuespillere, så har der været fortilfælde for, at uh, forældrene de sådan bare har øslet dem væk, hvor børnene ikke rigtig kunne gøre noget. Så den her Coogan Bill var simpelthen en sag, hvor, man, hvor det blev bestemt, at man skulle lave sådan en trust, hvor pengene så skulle over i, så forældrene ikke kunne komme til dem. Og der var godt nok nogle problemer, blandt andet en sag med en, der hed Gary Coleman i 74, hvor hans adoptivforældre så fik, fik lov til at styre den her trust, og så endte med at bruge alle pengene alligevel. Men det, altså det kommer altså også ind her, fordi hans far var ret glad for pengene, og var ret glad for at pæse øh, Sønneke. Han, han krævede simpelthen, at øh, Macaulay han skulle lære alle replikkerne udenad. Og vi snakker altså en knægt her på 11 år. Så... så her, under optagelsen af den her, der er han med i Saturday Night Live, og til dem, der kender det, så er det jo sådan noget, at altså, de skriver sketsen i løbet af ugen, og så øver de dem, og så om lørdagen, så hu har i vilddyr øh, live tv, så laver man de her sketches, og nogle gange så, så klipper man i dem, og shit, så, så tog det for lang tid med det her, så er vi lige nødt til at klippe en linje her, osv. osv. Så der står alle replikkerne på cue cards, så, øh, så skuespilleren hurtigt lige kan læse dem op. Men øh, da McCauley, han skulle være med på, øh, på Saturday Night Live, der gik farmanden ind og sagde, at øh, Sønneke, han skulle ikke læse op for cue cards. Så det blev skrevet ind i en lille kontrakt, og det betød så, at alle dem, der så skulle lave scener med McCauley, de kunne heller ikke bruge cue cards, selvom der blev ændret i scenerne. 
Og problemet med Saturday Night Live er jo, at de øver et hav af scener, og der er altid nogen, der forsvinder, som de simpelthen ikke når. Så han skulle lære replikkerne til alle hans sketches, også dem, der ikke kom med. Så den der weekend, hvor de lavede Saturday Night Live, der fik farmand ikke specielt mange gode venner ud af det. Og dem, der har lyst til at høre en hel masse om, hvordan det var at og vokse op med en meget kontrollerende far, både på pengefronten og, og som barneskuespiller, så, så kan jeg varmt anbefale en anden podcast, Joe Rogan Experience, hvor han øh, får et par timer snak med Macaulay Culkin. Det er episode 1153. Oi. Så der er den der. Holy shit. Det kan være, at vi har dem slået på timer til gengæld. <laughs> ja. det, tror jeg, det tror jeg faktisk ikke, fordi han, altså mange af hans afsnit det er sådan noget 4-5 timer, Øh, altså han havde Elon Musk inden for en måned, halvanden siden og sådan noget. der sad de fire og en halv timer og snakkede ind med at ryge fede og så blev det altså spacet, når man har en mand der er så intelligent som Elon Musk som, som lige får ryget, fyret op under noget ganja der og det blev syret, men det var fedt og de ligger alle sammen øh, på hans feed og der også, bliver også optaget video undervejs, som så ligger på YouTube man kan følge, så det er bare at gå ind og se den. der er en masse spændende der, og også omkring det her med øh, Child, uh, child uh, Labor Laws. Uh, der er jo i USA, der er nogle regler, alt efter hvilken stat man er i, hvor meget børn må arbejde. Så, så det, de skulle lave den her Home Alone 2, så var reglen, at uh, børn måtte max uh, have en arbejdsdag på 8 timer, hvor tre af dem skulle gå til skolearbejde. Så skulle de have en times frokost, og så var der fire timer tilbage. Og det var så inklusiv setups og pauser og det ene og det andet. Så der var kun fire aktive timer om dagen med Macaulay Culkin på, på sættet. Og det gjorde så, at det tog fem måneder at indspille den her Lost in New York. Hold da kæft, mand. Øh, men, det, men det er jo godt, at der er øh, trods alt nogle love, der, der beskytter børnene lidt. <laughs> også når der er så stærkt pæsende, ikke kun producenter, men også så forældre i det her tilfælde. Christian, jamen, tak for, for lidt baggrundsinfo om øh, den pæsende... Går, får næsten lyst til at kalde ham Piotr Kolken. Så super fedt. McCulkin tilbage nu med en uh, Trumpkin-pris. Jeg, jeg, vil, jeg vil lige uh, dvæle bare lige et kort øjeblik ved uh, et par skuespillere, der ikke er i spil til en uh, Trump- eller en Elam-pris. Det var heller ikke en Trumpkin-pris, Kolken har fået, men en Jack Elam-pris, selvfølgelig beklager. Uh, nogle spillere, der ikke er i, pris, er i spil til en... Uh, til Jack Elam-pris. Det er jo simpelthen, fordi vi ikke har talt om, om dem før. Krediteret som Pigeon Lady, og det kunne lyde som om, det var en lille statistrolle, men hun er jo faktisk ret meget med, øh, er Brenda Fricker. Og øh, jeg ved ikke, hvor meget I øh, hver især har, øh, har set med hende. Hun har en, en udmærket birolle i A Time to Kill. Hun er selvfølgelig mest kendt for sin Oscar-vindende birolle i My Left Foot over for øh, Daniel Day-Lewis, øh, hvor hun jo er hun er også en Oscar, hun er jo ret fantastisk i den. En uh, meget etableret irsk uh, teater- og tv-skuespiller. Ja, jeg synes, hun er fantastisk i My Left Foot. Det er klart, at jeg husker hende bedst fra. Det, jeg havde fuldstændig svedt ud, at Brenda Fricker var med som Pigeon Lady i Home Alone 2. Så det kom meget bag på mig, da jeg genså den. Uh, Morsingbo. Ja, stort navn i Irland. Stort navn internationalt på grund af en Oscar, selvfølgelig. Men det er som om, det, det, hun, har valgt, hun har lavet nogle internationale film, men det er som om, hun har valgt stadigvæk at fokusere sin karriere primært på Irland og øh, være hjemme og så, så tage ud internationalt og lave nogle små biroller en gang imellem øh, hun er jo en virkelig dygtig skuespiller det, det er hun 100% altså hun, hun øh, fagner ret bredt og ja hun er fuldstændig fantastisk i mig selvfølgelig overstået af Daniel Day-Lewis men, men hun, hun følger virkelig godt med hun er virkelig god 
Så ja, det er dejligt at have hende med her, og ja, så kan vi jo snakke mere om hende, når vi, når vi kommer til hende med præstationen og så videre, ikke? Men, men hun er, hun er virkelig en, en, en dygtig øh, skuespillerinde, og, 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 og lidt et skub til sådan en film her, ikke? Ja, til, til, og især til sådan en lille rolle, ikke? Jo. Christian, Brenda Fricker, jeg mener du, ikke, du har set My Left Foot, vel? Det er korrekt. Ved du hvad, det, den må ryge på The Bucklist, den er, er, er virkelig anbefalesværdig. Vi, vi talte jo lidt om den på uh, In the Name of the Father-podcasten, fordi den er instrueret også af Jim Sheridan. En virkelig, virkelig god film, My Left Foot. Uh, så Brenda Fricker, jeg går ud fra, at du så bedst kender hende faktisk som Pigeon Lady. Ja, yeah, yeah, jeg havde ikke rigtig noget andet at binde hende op på, ellers så er jeg ret uh, renom i uh, Pigeon Lady. <laughs> Hvad så med rollen som desk clerk spillet af Dana Ivy? Hende husker jeg også øh, lidt fra The Adams Family. Ellers så er, det, så er hun faktisk for mig, står hun øh, klarest som Miss Millie i øh, Steven Spielbergs The Color Purple. Hun er jo altså, det er sådan lidt et quirky ansigt hun, øh, og, og, og type og personlighed. Hun er amerikaner. Hun er fra... Øh, fra sydstaterne, hvilket man også tydeligt kan høre, når man kommer til The Color Purple. Men, men jeg har faktisk altid haft sådan, der, jeg synes, der er sådan en eller anden britisk kvalitet over hende. Hun minder mig rigtig meget om både Maggie Smith og Vanessa Redgrave og alle de her øh, typer her. Christian, hun er for mig sådan en, et ansigt, jeg altid genkender, når hun dukker op og bliver sådan positivt overrasket over Dana Ivy er der med nu. Ja, jeg ved ikke, hvordan du har det med hende. Jeg synes, det er sjovt, fordi da jeg, da jeg så filmen, så tænkte jeg, nej, hende har jeg set et eller andet før, og nu ved jeg godt, hvorfor, nu du siger det. det ja, det er fordi, hun minder om Maggie Smith. Mm. Det var ikke, fordi jeg kunne huske hende ellers øh, fra, fra et eller andet. Jeg har set Color Purple, men det er mange, mange år siden. Men det, det er, fordi hun minder så meget om Maggie Smith. Ja. Ja, men det er sjovt. Hun er, netop, altså, hun er en sydstatsudgave af Maggie Smith et eller andet sted, og hun spiller de roller også ja, i Color Purple, men også i den der øh, Niceville, eller The Help, øh, der var ude for, for nogle år siden. Øh, Morsingbo, nu, så nu har vi kaldt hende øh, sydstats øh, Maggie Smith. <laughs> Hvad siger du, Dana Ivy? Jamen, det er fuldstændig enig i. Det er jo meget nemt at trække den parallel, ikke? Altså, men hun har et skønt, øh, skønt komisk ansigt, som jeg synes, hun gør, gør fin brug af i den her film, øh, og fungerer godt i det her. Det er crazy hotelunivers, hun er med i, og så videre, ikke? Altså, så, så, så jeg synes, hun er herlig her. Øh, og ja, men, men, men tankerne ryger helt klart på, på Maggie Smith, øh, ganske enkelt udseende. Mm. Jamen, øh, det var nogle af dem, der ikke er i spil til en Jack Elam-pris. Og så selvfølgelig Macaulay Culkin. Jeg tænkte, at vi var nødt til at starte med, med, med hovedrunden først der. Lad os, øh, lad os tage dem dernede af, øh, og se, hvor langt vi når. Harry Lime er tilbage. Joe Pesci. Jamen, uh, Morsingbo, vi har uh, talt om ham før. Det gjorde vi selvfølgelig på den første Home Alone. Hvad siger du? Jack Elam eller ikke Jack Elam? Selvfølgelig Jack Elam, og hvor er du glad for, hvis vi kan blive enige om at give det Joe Pesci. Det er for mig et ret stort navn at få den, på, på den her liste. Ja, det, det synes jeg helt klart også. Altså, uh, jeg tror, vi er alle sammen uh, meget begejstrede for, uh, for Joe Pesci. Oscar vinder for Goodfellas. Uh, jeg stemmer helt klart også for en Jack Elam-pris her. Hvad siger du, Christian? Jeg siger, at øh, han er sjov i begge film. What do you mean funny? Funny how? Ja, jeg, jeg er helt med på Joe Pesci. <laughs> Fedt, mand. Jamen, øh, altid. Øh, Leo Getz af øh, Jack Elam Award. Og <laughs> Christian, hvad siger du? Daniel Stern er tilbage som Marv Merchants. Det var også fra Home Alone, øh, fra den første. Og øh, jeg tænker, nu igen, det er på ingen måde en kvalitetspris eller noget, men jeg synes jo, Daniel Stern generelt er, er sgu også meget skøn. Hans rolle er jo lige så stor som Joe Pesci, så øh, A og B og noget med noget, ikke? Har man sagt det ene, må man også sige det andet. Hvad siger du, Daniel Stern? Jack Elam-pris. Ja, altså han giver den mere gas på det fysiske komedie, det synes jeg helt sikkert. 
Uh, jeg ved godt, der er nogle flere stuntmænd med den her gang, men, uh, men jeg synes, det er ham, der sælger det i, i de par, at den ene er intelligent, og den anden, han skal bare tage imod nogle slag. Så, så jeg er helt klar med på en pris til, til Daniel Stern, om ikke andet, så får alle de ting, han får i hovedet. <laughs> ja, han He gets the brick award. <laughs> ja, jeg går ud for efter alle de mursten, han kan, så han ikke hverken kan huske, at han har optaget filmen, eller er bevidst om, at han nu får en Jack pris Men uh, ja, Daniel Stern, jeg siger også ja. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg siger, jeg tror, han er, han er ramt sort. Han har også glemt City Slickers. Altså. <laughs> så ja, ej, han skal selvfølgelig have den. Det er klart. Det er klart. Super. Jamen, uh, det var den tredje Jack Elam, vi fik uddelt. Lad os se, om det fortsætter. Der er også et par forældre, nemlig. Morsingbo, lad os starte med moren. Catherine O'Hara er tilbage som Kate McAllister. Jeg tænker også, at den rolle er uh, markant nok til en Jack Elam-pris. Ja, det synes jeg også, absolut. Uh, hun er jo skøn, uh, specielt i den første, synes jeg, hun var virkelig rørende. Og der fik hun også lidt mere tid, men jeg synes stadig, hun har tid, mere, <laughs> tid nok her til, at, uh, at, uh, at det er et samlet af en pris. Super. Christian? Jamen, øh, det synes jeg lød som en god idé, men øh, Catherine O'Hara, hun har jo allerede fået sin Elam-pris. Den fik hun jo allerede på den første Home Alone-film, fordi hun var jo stemmen til Sally i uh, Nightmare Before Christmas. Ah, ja. Det er fuldstændig glemt. Jamen, øh, fair point. Så øh, tillykke, øh, Catherine O'Hara, med at du allerede har en flot Elam-pris. Du nu kan få noget pussegrej og gå hen og polere og glæde dig over, at du allerede har. Hvis vi, udgav, hvis vi gav flere priser, altså øh, gav også pris for tredje serie og sådan noget, så vil hun jo selvfølgelig få den her. Men øh, ja, ja. Så vil jeg bare sige, at det er jo øh, jul, og jeg er ikke for fint til at genbruge øh, morfar jokes, så øh, jeg vil sige, øh, vi skal også tale om John Hurt. Altså ikke John Hurt fra Alien, men John Hurt fra Home Alone. <laughs> Hey, til dem, der sidder derude, vil jeg meget gerne undskylde, hvis I lige har hørt Home Alone-podcasten og tænker, nu hører vi også lige den her. Fordi den der joke, note for note, step by step, at hver eneste lille ord, lille indentation er 100% det samme. Jeg beklager meget. Jeg, jeg, jeg benægter selvfølgelig, at jeg har sagt de ord igen. Det må være simpelthen, fordi du lige har klippet den ind fra den forrige podcast, Christian. Jamen, yeah, uh, John Hurt, ikke ham fra Alien, uh, og ikke The Storyteller fra Jim Henson's The Storyteller, men uh, John Hurt, Peter McAllister fra den første Home Alone. Christian, når man får så dårlig en joke med sig fra, fra mig, har man så ikke uh, alene af den årsag fortjent en Jack Elam-pris? Jo, helt bestemt, helt bestemt. Jeg håber på, at uh, der var nogle af alle de andre fantastiske film på en CV, vi kunne komme til at snakke om på et tidspunkt, men, uh, men nu får han den i hvert fald her. Sådan der. Morsingbo, John Hurt, og lige styr på, hvem af dem det er, men det er så ham fra... Homolone. Og det er ham fra Homolone? Ja. Nå, så har jeg tjekket op på den forkerte. Øh, nej, selvfølgelig skal han have sin pris her også. The Elephant Man er fantastisk. Ja. <laughs> yes, jamen øh, tillykke til John Hurt, Peter McAllister, en Jack Elam-pris til ham. Ja, det, ja, jeg er jo ikke færdig, men øh, jeg, før vi lige taler videre ned af McAllister-familien, så øh, er der to andre, som jeg øh, lige vil nævne. Og øh, den ene, han har øh, den fantastiske kreditering, som Concierge, det er Tim Curry. Ham har vi tidligere talt om på, øh, i, i forbindelse med en helt anden højtid, øh, nemlig Halloween. Ja, The Rocky Horror Picture Show. Der havde vi Tim Curry i hovedrollen, og vi var alle tre meget begejstrede for ham der. Jeg tænker, at hans præstation her er øh, markant nok til at være anden del af en Jack Elam-pris til ham. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, altså... Rocky Horror Show, det er jo en skør, skør film, det tror jeg, som vi var enige om, ikke? men, men øh, han er jo forrygende som, som Frankenfurter, det, altså, det, det, det er helt, helt øh, afstanding øh, i den karakter, og også meget det, der gør, at den film er værd at se, ganske enkelt. Øh, og ja, jeg synes også, at hans rolle her er, er stor nok til, at, øh, at øh, 
han skal have en pris. Og det er jeg også meget glad for. Jeg synes, Tim Curry er en forrygende komiker. Og ja, han har også lavet nogle fejlskud. Og vi kan, så skal vi diskutere, om, hvad vi synes om ham i den her film. Men i hvert fald for mig står han som en, som lidt en, kom, hvad skal man sige, en komikerklassiker. Det, det, det gør han. Ja, hvis vi, hvis vi får Christian med på den her, så, så synes jeg også, øh, Morsi Mo, ligesom dig, at det, altså, Joe Pesci, Tim Curry, det er nogle ret vidunderlige navne at få, øh, få med på listen, ikke? Jo, absolut. Absolut. Hvis vi kan få Christian overtalt. Hvad siger du, Christian? Ja, jamen jeg er helt med. Jeg synes også, han er fantastisk. Både i de film, vi har set, men også i, i alt muligt andet. Så helt bestemt, helt bestemt. Jeg er stor Tim Curry-fan, så dejligt at få ham med. Sådan der. Jack Elam-pris til Tim Curry. Det er, det er en god dag. Det er dejligt med noget jul her. Christian, så er der selv se. Ja, ja. Prøv at se, hvor jeg er vendt rundt på en tallerken efter mange år her. Så lad os holde fast i den højt. Skide være med det. Christian, der er en gut, som vi to vi har talt om tidligere. Han spiller Bellman i den her film. Det er ikke, det er ikke navnet på en... Jeg ved, hvad Bellman? Arthur Bellman, kunne man... Det kunne godt være navn, det er det ikke. Han er det sted, det er hans arbejdsstil i den her film, Bellman. Rob Snyder, Christian, ham øh, talte vi om på Demolition Man i øh, en forsvunden filmskat-serie. Øh, jeg synes også Rob Snyder, selvom jeg blankt må erkende, at øh, når han bevæger sig op og har hovedrollen i film, så er det meget, meget sjældent, at jeg er særlig begejstret. Jeg håber bestemt ikke, at vi på noget tidspunkt får en anledning til at skulle tale om øh, hverken øh, The Hot Chick eller The Animal eller nogle af Deuce Bigelow-filmene. Så på den måde kan jeg absolut ikke kalde mig Rob Snyder-fan. Og så alligevel, fordi jeg synes, han er meget sjov i både Demolition Man og så når han dukker op i, i, i mange af sine mindre roller engang imellem. Det er som om, det er det, det, er det, det kan bære for, øh, for min smagsløg i hvert fald. Men, øh, men Christian, jeg synes, hans præstation i Demolition Man og hans øh, præstation her, det begge to er markante nok bidrag til at, at snige sig med på en Jack Elam-pris. Øh, hvad siger du? Ja, jeg, jeg er ret meget med. Altså, han var lidt utålig i, i Demolition Man, men, men en vigtig del af det for ligesom at vise, hvilken type politifolk der er nu, hvor lidt mm. de skulle kunne, og hvor accepteret det er, at de er lidt mere vattet end, end den hårdkogte Stallone-type, der bliver tøget op. Og her, ja... Jeg kan undre mig lidt over, hvorfor han ikke bliver kaldt Piccolo i stedet for, men, men det er måske sådan et europæisk ord, som lyder forkert i de amerikanske ører. Men jeg, jeg synes, han, er, han har nogle ret sjove scener her, og, og ikke bare giver den 100% gas. Jeg synes, han har nogle ret fede leveringer her, så, så det er jeg helt med på. Hvad siger, hvad siger du, Morsingbo? Ja, altså, jeg, jeg synes jo, det er lidt et step down fra, at vi lige har talt om Joe Pesci og Tim Curry, som Elon Pris modtager, så, nu, så Rob Snyder. Men, øh, men der er jo også gode ting at sige om ham, indimellem. Ja, altså jeg, jeg er meget enig med, med, med dig, Nicolaj, med at han fungerer klart bedst i, som birolle. Og jeg synes egentlig, at han er meget god her. Jeg kan egentlig meget godt lide ham i den her rolle. Han er meget kontrolleret. Og han har jo et navn, han hedder Cedric. Uh, han er faktisk den eneste af de her hotelpersonalefigurer, der har et navn, mm. uh, fordi de andre råber efter ham. <laughs> Præcis. Uh, men ja, altså, det, det, der er jo sådan nogle skuespillere, som, som bare egner sig bedst til TB-roller. Jeg, jeg har det lidt på samme måde med Jack Black. Uh, jeg synes, han er en bedre komiker og en anden komiker, og så videre. Jeg sætter dem ikke på, på samme niveau, nødvendigvis. Men jeg synes også, han er meget bedre for det meste i, som birolle end til hans egne film. School of Rock undtaget. Uh, yeah. men, men jeg synes klart, at bidraget i, i begge film her er stort nok. Så en Jack Elam-pris også til Rob Schneider. Ja, tillykke til ham. Og tillykke til alle de andre Elam-prismodtagere indtil videre. Hvad var det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Hold da kæft. Ja, 
så er der selvfølgelig en kæmpestor McAllister-familie. Og øh, jeg, vil, jeg vil simpelthen bare øh, kaste bolden op og så sige, øh, hvis der er nogen af dem, I synes, det er værd at, øh, at fremhæve eller værd at føre en, øh, en tale for, argumentere for, at vedkommende skal have en Jack pris så er I velkommen til at gøre det, så er jeg ikke afvisende på forhånd, der er bare ikke nogen af dem, jeg bringer på banen. Så jeg lydhører øh, overfor det, hvis der er nogen af dem, I to øh, synes, det skal være, skal, skal I overvejelserne. Take it away, boys. Så smider jeg min snør i vandet. Jeg synes, uh, Uncle Frank McAllister, Jerry Bamman, han, uh, han, han bør kunne, kunne nominere sig den her pris. I den første, ja, der er selvfølgelig det der rundt i huset, hvor han, hvor han råber og skriger, men, men han har også alle de her scener i, i flyet, hvor han forsøger at berolige dem ved at sige nogle ting, der virkelig er upassende. Og jeg, jeg synes også, at de andre scener i filmen, der får han også mere at sige, det, det er lidt mere, når de først bliver delt, øh, hvor moren tager afsted, jamen, så er hans rolle knap så stor, men jeg synes, at i den første halvdel af filmen er, hans, er han faktisk med i ret mange scener, hvor han også får nogle speaking parts. Og lidt det samme i den her, altså han får lov til at, til at sige en masse og brokser selvom man får en gratis ferie, så skal han hele tiden brokse over, at han ikke er tilfreds med, det går for stærkt, det er for koldt, det er for træls, der er hele tiden noget i vejen med Uncle Frank. Men jeg synes, han er den, der er mest memorable af de voksne her, ud over Kevins forældre. Så det er mit pitch. Ja, hvad siger du, Morsikbo? Jerry jamen, Bannon? Ja, jamen, jeg er meget enig med Christian. Jeg har også et enkelt bud, men lad os lige snakke om ham her først. Mm. Jeg synes faktisk, han er ret memorable i, i de her film, og jeg synes også, han er lidt vigtig. Uh, I den her film får vi også den her betydning med, med hans, uh, hans sang i badet, og ja. det, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at, uh, at hans rolle er stor nok. Mm. Altså, det, det er sådan en, hvor jeg vil sige, jeg havde regnet med, at han var en af dem, I ville, I ville fremhæve, hvis der skulle fremhæves nogen fra, fra resten af familien. Uh, og jeg er sådan lidt borderline, så jeg vil nok have brug for lige at høre jeres argumenter for det også, lige for jer til at minde mig lidt om hvor meget han egentlig var med i, øh, i den første. Han havde et godt år i 1992. Jeg sagde, at øh, Aladdin og The Bodyguard var de to film, der på verdensplan tjente mere end, øh, end Home Alone 2, og øh, han var også med i The Bodyguard. Øh, han var ført sammen også med i, øh, i uh, Lorenzo's Oil med, med Nick Nolte og, og Susan Sarandon og, og en altid fantastisk Peter Ustinov. Og så tegnede han for Disney i dag, og tegnede Aladdin. <laughs> det gjorde han så ikke. Han skulle lige have haft den med også. Ikke? Og det er derfor, jeg overvejer, om han ikke skal have den. Oh. Øh, <laughs> jeg, jeg kører ikke en John Houston Gate på, på Christian her. Jeg, jeg køber den. Jeg køber den. Øh, det, altså, det, det, er ikke, det er ikke den ilompris, jeg har været mest overbevist om nogensinde. Men som, som I jo har sagt et par gange, det er jul. Øh, eller i hvert fald nærmer det sig og øh, ja, lad os gøre det Jerry Bamman en Jack Elam pris til ham tillykke, tillykke nu har du nævnt The du... Bodyguard så mange gange øh, må ja. jeg smide en enkelt anekdote ind her bare fordi ja. det nu er jul Nå, øh, min far han er ikke den store biografgænger men da soundtracket til The Bodyguard kom ud og de spillede jo Whitney Houston på alle stationer og i fjernsyn og jeg ved ikke hvad og han var vild med den sang Hold nu op, han var vild med den sang. Den var simpelthen så fantastisk. Huha, hvis der var en film, hvor den her sang var med i, så skulle han den onde nye med se den film. Ej, han har ikke været biografen i, det ved jeg ikke, 30 år på det tidspunkt. Nå. Så han går ind og ser den sammen med min mor, og han sidder og venter, 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 venter. Hvornår kommer den der? Og der sker ikke noget. Så kommer den under rulletekster. Til allersidst, efter <laughs> halvanden time, hvor han var ved at koge over, fordi han tænkte, den er ikke med. 
Han var så skuffet over, at han ikke var med et eller andet vigtigt sted i filmen. Han har ikke været i biografen siden, og det var i 92. Hold da kæft, mand. Og han skulle høre på ret mange andre sange i den film i stedet for. Ja, det var han ikke skide meget fan af. <laughs> Sådan der. Men det kan være, at han kan huske Jerry Bamham. Han har i hvert fald været i biografen og se ham. Ja, ja, ja. Øh, Jack Elam, prismodtageren Jerry Bamham. Øh, Morsimbo, du sagde, at du havde en øh, på beding også. Ja, det er, det er jo storebror Boss spillet af Devin Rattray, som jo bare er den af børnene, man tænker på. Han har scener og en del replikker i begge film. Det er ham, som Kevin snakker om hele tiden, når han snakker om familien ud over far og mor. Han taler faktisk nærmest kun om mor og, og så Boss, ikke? Altså så nogle gange lidt om far øh, og onklen. Øh, men det er det, ikke? Altså. Og for mig står han bare sådan ret tydeligt for de her film. Øh, Storebror Boss, som den her typiske Øh, irriterende storebror, ikke? Så for mig øh, synes jeg, at han er, er værdig til, til at få prisen også. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg er ret meget med på den. Han har han er mere speaking her i, i den her film end øh, flere linjer i den her film, han havde i, øh, i den forrige, men jeg synes faktisk, han er, han er ret vigtig. Altså, de fleste af ungerne ellers er super forgettable, men, ja. øh, men han er ligesom <laughs> ligesom hovedskurken i familien. Øh, den Kevin altid er oppe og og skændes med, så jeg synes faktisk, han er vigtig nok til, at, at han burde, burde få en lille pris for de to film. Ja, men drenge, ligesom uh, Guybrush 3 burde, han må have sig en irriterende storebror, The Chuck, i slutningen af Monkey Island 2. Spoiler for det spil, hvis der er nogen, Ej. der ikke er nået til slutningen af den endnu. Uh, så skal den irriterende bror jo også her, Boss McAllister. Ja, det vil jeg ikke. Uh, Kevins uh, The Chuck, den, den køber jeg sgu. Den køber jeg sgu. Uh, Boss McAllister, Devin Radray, der er en Jack Elam-pris der også. Jamen, uh, hvad siger I? Er, er der flere, I vil, vil prøve at kaste i julegrams her? Hvad siger du, Christian? Nej, det var, det var de to, jeg sådan lige havde lyst til at kaste ind. Vores niveau? Nej, altså, så skulle det jo have været uh, Macaulay Culkins faktiske uh, lillebror, Kieran Culkin, der spiller Fuller, ham den lille dreng, der tisser i tingen. Mm. Uh, men jeg synes, rollerne er lige... Øh, eller rolløn er, er, er lige lille nok øh, i begge film. Og men jeg synes, han er sød og sjov, øh, og det er et sjovt element, og de leger jo stadig med det i begge film, det her med, at han tisser i, fil- i, i, seng, tisser i filmen. Tisser i sengen. <laughs> så på den måde, så er han, er han øh, så, så husker jeg ham for filmen, men, men, men det er for, for lidt en rolle. Altså, han, han, han er for, ender, hvis, der er mange, der faktisk vil sige, at Kieran Culkin ender med at få en bedre karriere som skuespiller end Macaulay Culkin. Øh, Uh, og jeg var ret fremragende i, uh, som titelrollen i, uh, i Burr Stiers film uh, Ikke Be Goes Down. Så der, der er masser af godt at sige om Kieran Culkin, men jeg tænker også, at grunden til, at du bringer ham på banen nu her, det er fordi, det er Kieran Culkin, og det er ikke så meget på grund af faktisk uh, rollen i filmen. Er det ikke, hvis ikke det havde været Kieran Culkin, så var den nok, havde vi nok husket den på samme niveau som, som de andre af børnene i familien, tænker jeg. Altså, det er klart ham, der er nummer to af, af, af børnene, som ikke er Kevin for mig. Og det har det altid været. Mm. Også før, at han blev <laughs> okay. succesfuld skuespiller for sig selv. Jeg husker ham helt tydeligt fra begge film. Øh, og, og med det her element med, at han tiser i sengen og sådan noget ting. Og de her store briller og så videre. Ikke? Og som om, at han lignede lidt, øh, øh, hvad hedder Macaulay Culkin. Ikke? Og det var ja. så sjovt, han gjorde det. Ikke? Så, så, så ja, så, ej, jeg har sgu altid haft ham. Øh, som, som, en, som en, en, en memorable character fra, fra de her film, før øh, han selv blev succesfuld. Ja, 
Okay, for mig der, der forsvinder han lidt ind i mængden af McAllister-børn, men, men selvfølgelig kan jeg godt huske de der momenter, du nævner med ham, og jo selvfølgelig også genkender ham, fordi det er Kieran Culkin. Men, men du er selv på at sige, at det nok ikke var til en Elon-pris, ikke? Nej, nej. Ja. det var bare lige for lige at nævne en, som, ja. som var på vippen for mig. Se, selvfølgelig. Så, så I, der er ikke nogen af jer, der har nogen flere, så der er ikke sådan noget med, for eksempel nu, hvor I har Uncle Frank, at så skal Aunt Leslie... Terry Snell også med. Det er, det er simpelthen så meget en mindre rolle, hun har, eller hvad? Det, det synes jeg. Det synes ja. jeg. Christian? Nej, nej, der er slet ikke nok ind til hende. Hun siger ikke nok overhovedet. Jeg kan ikke komme på, hvad hun siger overhovedet i de her to film. Mm. Oh, Frank. Ja. ja, det er måske lige det, ikke? Men altså, jeg synes, at han er ret meget speaking parts. Mm. Uh, han har da også nogle sjove one-liners, Frank. Uh, alle hans fornærmelser, han råber efter Kevin. Ja. Jamen, prøv at, dreng, jeg havde faktisk regnet med, at jeg skulle til at være The Jule Grinch, fordi jeg, jeg troede, øh, jeg forventede, at I ville bringe Uncle Frank og Boss på banen, og at jeg godt kunne overtales til et ja til de to, hvilket, hvilket jeg så også blev. Men så havde jeg faktisk regnet med, at I ville bringe en del af de andre, McAllister, børn og familiemedlemmer på, på banen, og jeg var totalt klar til at feje julekagerne af bordet en efter en, men det blev slet ikke aktuelt. Nu stopper det! <laughs> Fuldstændig. Det, det blev slet, slet ikke aktuelt. Så øh, jamen, på den måde så er færdig med at uddele Priser, det blev da også til en, en god stak. Ja, det er, ikke, det er jo ikke helt rekord for et samlet prisantal på en film, men vi kommer da godt derop af, var Christian? Ja, ja, altså det, det var begyndt at nærme sig, hvis ham den hvide Urkel, han har fået også, men altså, jeg, jeg synes, det er et fint load, det her, taget betrækning af, det er to film, næsten det samme cast. Ja, jeg, ja. jeg synes, det er velfortjent alt det her. Og, og må vi også bare sige, ret mange af dem nogen, hvor at det her, det var chancen, ikke? ja. Ja, for fan. Altså, man kan undre sig over, at hende, der spiller Tracy, var hende, der var nomineret til sådan en Best Newcomer of the Year Award. Og, og da jeg sad og kiggede på prisen, så tænkte jeg, hvem fan af dem er hun? Mm-hmm. Øh, men det er så åbenbart, at hende, der, hedder, hende, der spiller Tracy McAllister, men jeg synes, du, jeg kan godt forstå, at hun ikke vandt, fordi det var nu ikke sådan en, en, en super memorable role overhovedet, så... Nej, men der kan I se, der er divergerende opfattelser af, hvem der er de mindeværdige McAllister-børnene. Prøv at... Det er et stort nej tak til dem alle sammen herfra. Jeg, jeg har ikke så meget mere, øh, inden vi kaster os øh, ud i filmen. Er, er der nogen af jer, der har noget andet at tilføje, inden øh, Christian byder på en trailer? Der er tavst som julegraven. Christian, så synes jeg bare, du skal gøre det. Fire up the trailer. Ja, den her gang er det noget helt andet. Den her gang er det en trailer til en hjemmelavet julesang. lige at fortælle os, hvad det er, vi lige har været udsat for der. Ja, øh, det, det, det er simpelthen øh, noget, noget forfærdeligt juks. 
da man skulle sætte sig ned og lave en trader, så tænkte man, hmm, hvad er det, folk var helt vilde med i den første? Jamen, det var, at forbryderne de kom galt afsted. Så, så det byrå, som skulle, øh, skulle lave den her reklamekampagne, de satte sig simpelthen ned, og så skrev de en kendt, de tog en kendt julemelodi, og så skrev de en tekst, som handler om alle de grimme ting, der sker med forbryderne i den her, og, og hvordan Kevin han vinder julen over dem. Jeg, jeg tror aldrig, jeg har set noget så forfærdeligt. Hold kæft, hvor er den dårlig. Det er helt vildt. Det er simpelthen alle de gange, hvor han øh, eksekverer sin plan i Home Alone 2, og de får et eller andet i hovedet. Og så er de bare skrevet det som en sangtekst. Altså, jeg, jeg tænker, øh, jo mindre sagt, jo bedre. Skal Morsingbogen skal, skal ikke bare have lov til at øh, føre sig igennem juleværket Home Alone 2? Oh, oh, lad os det. Ja, jeg skal væk fra den trailer. <laughs> øh, godt. Vi får en åbningstitelsekvens, der er meget lige den første film. Det bliver jo et generelt tema i den her film. Og vi har igen John Williams velkendte musik på. Vi ser det lille blå hus med lyset tændt i et vindue. Dog er det kort omringet af skyskraber, som vi får filmens titel. Ja, lad os bare lige tage den her med det samme. Det er igen samme tone fra start. Samme hygge og spændingsmusik blandet med julemusik. Jeg var jo ret glad for, for, for musikken, og er det fortsat fra John Williams side. Og igen, som vi snakkede om på den første, der er virkelig nogle lyde af Harry Potter i det her skrue. Og det synes jeg jo er ret skønt, at han har leget med det tidligere. Men Christian, ja, altså det er jo, det er jo igen, vi, vi, det er jo lidt det samme som, som, som på den første, nu med, med New York skyskraber blandt ind i det. Jeg synes godt det er meget hyggeligt, og jeg kan godt lide den her forbindelse. Men hvad, hvad, hvad siger du til Uh, jamen, jeg synes også, det er meget hyggeligt, men, men det, det bæres på ryggen af, af den første. Uh, det er mm. den samme type animation, som du siger, med en lille smule ændring, men det er den samme musik, den samme fond, alt er det samme. På en eller anden måde, så er det her en, <laughs> en måde at forklare os på, at alt bliver ligesom, ligesom det plejer. Don't worry about it. Stille og roligt. Allerede før vi ser nogle af skuespillerne. Så, så det er på en eller anden måde meget betryggende, hvis man var vild med den første, når man så er der også lagt op til, at man sikkert også kan lide den næste her. Nikolaj, det er vel meget sigende om resten af filmen, at øh, åbningssekvensen her, tilsekvensen, også minder rigtig meget om den første. Ja, helt klart. Altså, virkelig. Jeg, jeg må lige knytte en lille kommentar til det, der, du siger med Harry Potter-musikken. Der, fordi vi talte jo også om det selvfølgelig på den ja. første Home Alone, ja. hvor, hvor vi alle sammen var meget begejstrede for John Williams' musik. Øh, jeg, jeg er lidt mindre for, for sangene, så end øh, måske du var, ikke? men med, musikken var virkelig, virkelig god. Nu har vi jo haft John Williams på en del podcasts, og jeg tænker, at for nogen er det måske heldigbrød at sige det, for andre er det bestemt ikke, men jeg synes, det er ret markant, hvor meget den mand, der står for mig som en af de, måske den største filmkomponist nogensinde, men i hvert fald en af dem, altså hvor meget han jo i virkeligheden genbruger i toner, i stemninger og øh, samtidig også her, hvor, hvor vi næsten kan sidde og tale om, at hele temaer går igen fra øh, Home Alone over i noget helt andet, i, nemlig Harry Potter. Jeg synes, det er et vidunderligt score, der er i Harry Potter, men jeg tænker bare lidt, at vi, vi har talt om sådan en anden komponist som Jerry Goldsmith, for eksempel, som måske ikke bliver hyldet lige så meget som, som de her. Altså, han er jo måske bare lige hyldet lige under John Williams, en jo og sådan noget, i status for folk. Men jeg synes, altså, jeg synes faktisk, han viser en større alsidighed i sine ting, og, og, og 
det måske er det bare, som vi også har talt om på en anden podcast, fordi vi måske ikke har set 100 film, Jerry Goldsmith har komponeret, men måske bare noget på en 50-60 tykker der. Altså, det kan simpelthen bare være, fordi vi ikke... Altså, men det vil jeg jo bare sige, at vi har jo set rigtig mange Jerry Goldsmith-film, så jeg, jeg synes bare, der måske er en lidt større altidhed i nogle enkelte andre komponister, hvor selvfølgelig... Altså, nogle af de to, altså to af de måske ypperste, øh, som jeg vil hylde aller, aller, allerhøjst, en John Williams og en Ennio Morricone, måske nogen, der, der man kan godt høre, når det er dem, der har lavet det. Og jeg, jeg synes, John Williams han afslører lidt en tendens til at genbruge mere end bare genbruge instrumentering. Og sådan noget. Men simpelthen så man tænker, er det det samme tema, han bruger her? Altså, jeg synes jo også, der var det over i Star Wars, over i, over i Raiders of the Lost Ark og sådan noget. Men altså, så har når med det her, sådan lyder et romantisk ørkenskåre, sådan lyder øh, den her form for action, sådan her lyder det, når det skal lidt sjovt. Sådan her lyder det, når der er, der er farlige dyr på vej. Altså, det er sådan, jeg synes, der er nogle ting, der skulle gå ret meget igen. Altså, som om han har skrevet sådan et det her, det er mit øh, filmmusiksprog, og sådan taler man færdig. Det er jo ikke for at på den måde tage noget fra, at, at jeg stadigvæk også synes, han er et godt bud på den største filmkomponist øh, nogensinde. Ja, jeg kan mærke, at jeg savner lidt større altidhed. Det skal jo ikke komme Home Alone-scoret faktisk øh, øh, lægge det til last, fordi det synes jeg byder på noget nyt i forhold til, hvad han havde lavet før de to Home Alone-film. Men jeg kunne godt forestille mig, hvis vi nogensinde kommer til at tale om Harry Potter, at jeg vil rose det score rigtig, rigtig meget, men, men nok vil han, tage... Han, han lille... øvet sig hjemmefra. Ja, lige præcis. Nok vil tage en lille smule fra min begejstring af scoret der, for at sige, at det lå også ind i skuffen, ikke? Mm. Det er jo så også Chris Columbus igen som er instruktør, så ja. det man kan også sige der, altså Spielberg skubber jo øh, selvfølgelig John Williams i en, i en fast retning, når de to arbejder sammen. Det gør Chris Columbus måske også, men altså jeg tænker... Ah, guys, der kunne I sgu godt lige, i stedet for at I bare siger, hey, kan du huske det, der vi lavede sidste gang? Fedt, mand, lad os gøre det igen. Ikke? Jo, altså, jeg, jeg, jeg tror, der er mange komponister, der er mange sangskrivere osv., som, som ligesom har deres lyd, og, 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 det, og, 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 og sjovt nok, nogle af de allerstørste har deres lyd, mm. øh, og der tror også, det er med til at bygge deres, øh, deres øh, stjerne op, om man så må sige. Det er, at man kan høre, at det, hvem det er, der har lavet det her musik. Og specielt når, selvfølgelig, når den musik generelt er rigtig, rigtig god, og det er den jo her, ikke? Ennio Morricone, som du også nævner, ikke har jo altså, decideret sin, sin, sin lyd, mm. ikke? Altså, og som man derfor også hører til de projekter, hvor man tænker, her vil vi gerne have en Ennio Morricone-lyd på. Ja. Øh, og, og der tror jeg, at John Williams er ikke er ikke et samme sted, der, 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 der er mere bredt i det. Men jeg tror, du har ret i det der med, at han har en idé om, at hvis jeg skal lave en ørkenlyd, så er det sådan her, jungle-lyd, det er sådan her, rumlyd, det er sådan her, ikke? Mm. Julelyd, det er sådan her. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Øh. Må, må jeg ikke, fordi jeg, jeg tror nemlig bare, at jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Ennio Morricone har det også. Danny Elfman er jo også en komponist, mm, der sådan, mm. ligesom har sit. Og, og jeg tror måske bare, at både Morricone og Danny Elfman lige så meget, de har deres lyd, som man jo kan høre. Og det, det, er, jo sådan en, det er jo også en kunstnerisk øh, kvalitet at have så unik en sound, at folk kan sige, det er Danny Elfman, det er John Williams, det er... Morikone, mm. øhm, Så det er jo ikke på den måde en kritik, og det gør det selvfølgelig, kan man sige, når folk så bestiller dem ind til at lave arbejde, så hyrer de dem jo også, fordi man så vil have den sound og sådan mm. noget. Så det, men jeg tror bare, at jeg har nemmere, og det, altså det siger jeg, selvom jeg har vokset op med John Williams musik, og jo burde kunne kende dem fra hinanden. Jeg tror faktisk, jeg har nemmere ved at, at adskille, hvilket af Morikones scores, der er til hvilken en af de tre film i Dollars-trilogien, øh, mm-hmm. og hvad der så er fra... Øh, fra Once Upon a Time uh, in the West, og hvad der så fra Cinema Paradiso, og hvad der var fra The Hateful Eight, og så videre, på samme ja. måde som med Danny Elfman, jeg tror, faktisk tror, at jeg har nemmere ved at adskille, selvom der er meget ens instrumentering, 
så tror jeg, jeg har nemmere ved at så sige, hvornår vi er i Men in Black, og hvornår vi er i så videre, så videre ikke? med ham. Og hvornår vi er i hvilken del af Tim Burton-universet, og sådan noget, hvor, mm. hvor John Williams, jeg skulle smække det på, jeg, jeg kommer sgu til at sidde lige et øjeblik og sige, at, oh, er, det, er det det romantiske score fra Raiders, eller er det, er det Leia's tema? Oh, at, oh, og og jeg, jeg vil helt ærligt komme i tvivl, hvis det bare lige blev sat på, om vi var i Home Alone eller Harry Potter. Og det, og jeg ved godt, at han har lavet en milliard film og sådan noget, og, og han står måske stadigvæk for mig. Det er mærkeligt at høre mig sidde og kritisere John Williams. Det er meget sjovt. Det er en rigtig spændende og interessant snak. Det, det er det. Fordi jeg synes netop ikke, at det er noget negativt. Men det er bare det der med, at han har en, en, en lyd, altså, som måske er lidt ensartet. Mm. Og så kan man skrue op og ned for volumen, intensiteten, øh, dramaet i den, og han er jo sindssygt dygtig. Det skal vi jo sige, det ja, har jeg jo altså, mange gange, ikke? Altså. Men, men øh, ja, måske er han mere i, har, han sin, har han sit hjørne, hvor han holder sig i. Hvad, hvad fanden sker der for filmpodcast for folk? Vi har, vi har kritiseret øh, piratelementet af Jaws-temaet, og vi <laughs> det, jeg ved slet ikke, hvad der sker her. Det, det er helt forfærdeligt. Nå, men, øh, men ellers, ja, solid øh, god titelsekvens, øh, trygt, øh, som I siger, vi er tilbage, mm. hvor vi er. Jeg, jeg er selvfølgelig lidt i tvivl, om det er Kevin, eller om det er huset, der skal til New York, når de laver det på den måde <laughs> der. Men, men, øh, det er vel fordi, han tager sig huset med alle fælderne med, om man så må sige, ikke? Altså, ja, okay, ja, interessant. Det. Interessant, ja. Vi toner op på McAllister-huset, inden for der er hele familien i gang med forberedelser til den juleferie, de skal på til Florida næste dag. Kevin han sidder og leger med sin lydoptager, en lille transportabel en, øh, som mor Kate kommer ind øh, og giver ham en oppustelig klovn, som han gav fra en tante, tror jeg det er. Øh, far Peter han kommer ind og skal lade en dims op. Desværre så kommer han til at snuppe strømmen til vækkeordet, der begynder at stå og blinke. Det kan de så åbenbart ikke mærke til senere. Kevin, han må nødtvunget hente sit slips ude på badeværelset, hvor Onkel Frank, han synger i badet. Kevin, han optager det, inklusive den skideballe, han får, da han bliver optaget. De tager derefter, eller opdaget, de tager derfor alle sammen afsted til en julekoncert på skolen. Ja, øh, lad os lige tage den igen her. Nikolaj, øh, det er jo igen lidt den samme start her med, med et hus fyldt med utrolig mange mennesker, endda her. De samme mennesker, som bliver rundt og pakker og gør klar til en ferie, de gør så også klar til, at de skal faktisk skal ud af døren nu afsted til en, til en koncert. Ikke? Men vi får, vi får ligesom præsenteret karaktererne, at de er alle sammen cirka det samme sted, som, som de var sidst. Og, og igen får vi det her med, det er det vigtige det her med, at Kevin jo ikke, han gider ikke afsted på ferie. Han vil blive hjemme. Han vil have et rigtigt juletræ. Han vil ikke have en, en, et palmetræ. Ikke? Altså, og så den her lydoptager, som jo så bliver et, et vigtigt element i, i hele filmen. Mm. Ja, altså genkendelsens glæde øh, igen, kan man sige. Vi, vi har jo, nu har Christian og jeg har talt lidt om på den her nye serie, vi har startet To Be Continued, om, som jo netop handler om, om to år eller fortsættelser til film, vi har talt om, om hvad det sådan ligesom er, man forventer, og sådan noget, når man går ind til en, en fortsættelse eller en sequel. Og, og vi har sådan et eller andet sted talt os frem til sådan to parametre, som vi vil sætte op. Øh, og den ene, det er, om man føler, den her film hænger sammen med den forrige, altså om, om vi organisk er tilbage i det samme univers, som vi må gå ud fra, man kunne lide i den første, når den så har været en succes. Der er en stor nok succes til, at man er, man er blevet overtalt til at gå tilbage til den. Ikke? Altså når, når man er blevet lukket i biografen en gang til, så må det jo. Det har formentlig ikke været, fordi man synes, det var den dårligste film, der var nummer et. Ikke? Så det er jo sådan ligesom den ene. Føles det, som om man kommer ind og er i det samme univers, eller eller sidder man og ser en film, hvor man tænker, jeg forstår ikke, at True Detective sæson 2 hedder True Detective, fordi vi er pludselig noget helt andet. Øhm, mm. Og, det, og det, jeg synes jo, at den her, den selvfølgelig med det samme, bringer mig tilbage i, 
i den stemning og det miljø, som, som øh, var i den første. Og det, det, det er jo en god ting. Og det andet er så, om, om synes vi så, fortællelsen så også bringer noget nyt til, eller løfter det, der var før og sådan noget. Og det, det må vi jo så tale om. Det, det, der synes jeg ligesom, den skal have lov til at, at tage til New York, før vi, før vi taler om, hvordan det så påvirker det. Så her, so far so good. Altså, jeg, jeg sidder med sådan en lille fornemmelse, at det er lidt mere rutinepræget lavet fra dem der på trappen og sådan noget, de her ting her. Det er sådan, jeg synes bare, at det smagte lidt mere øh, originalt eller gennemarbejdet i, i den første. Det, det, det er som, som om, det allerede er en lille smule rutine fra øh, for filmskabernes hånd. Man kan jo også tale om den der lille optager, som han har, som, som, hvor i den første, der var det jo primært det her med, at han klippede Øh, eller spolet i den her videofilm øh, her. Og så er den her, der, det, der er det så det nye, øh, så det her med, at han har den her maskine her, som kan, kan optage. Og den har jo en, skal vi sige, i filmen en, en kvalitet af en mikrofon, som måske endda overgår det, som de lydfolk, der faktisk har været med på filmoptagelsen, har rendt ja. rundt med. Ikke? Øh, fremragende maskine. Ja, det skal jeg med at love for. Man kan selvfølgelig også knytte den lille kommentar til det, at, at alle de børn, der var med her i i filmen inde i, uh, inde i legetøjsbutikken, som vi jo kommer til senere, ikke for, for at springe derfrem, men bare for lige at sige omkring det, at de fik lov til, at som en del af deres løn, at beholde det stykke legetøj, de bedst kunne lide i butikken. <laughs> Og uh, Macaulay Culkin, han valgte altså den her lydoptager. Selvom lydoptageren jo ikke fungerer. Det er jo bare en tom prop, men altså, så er der sat ja. bon, bon, bon op, bon ind i, men, men den fungerede rent faktisk ikke, selvom der så var legetøjsfabrikanter der efter den her film. Øh, arbejdet hårdt på at, på at udvikle øh, noget tilsvarende. Så, men jeg synes bare, det er meget sigende, at, at jo selvfølgelig ikke engang den øh, rekvisit, de har brugt i filmen, kan det, som den påstår, at den kan. Christian, jeg kan huske, jeg var i biografen og se den her, og, og jeg synes, det var skønt og trygt at komme ind i det samme univers igen. Vi var selvfølgelig også bare øh, store børn dengang, ikke? Men, men hvordan har du det med det nu? Og, ja, og hvad siger du til de her ting? Og hvad siger du til lydoptageren? Og, og så videre. Nå, men jeg synes også, det er hyggeligt og dejligt. Jeg er ikke sikker på, om... Øh, altså, jeg er til dels enig med Nikolaj om, at det måske virker lidt doven, men jeg er ikke sikker på, om det er, fordi det er anden gang, jeg ser det. <laughs> altså, genbruget af det. Eller, eller om det... Øh, og så man ikke har den der sådan nye følelse over, ej, hvad er det for et hus, og hvad sker der? Og op og ned ad trapper og sådan noget. Eller, eller om det er... Eller om det er, fordi det bare er genbrug det hele. Øh, det, 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 det er jeg lidt i tvivl om. Men jeg synes, det er rart, at vi ser alle de samme characters. De har ikke byttet nogen ud. Det er der på en eller anden måde noget meget sådan roligt over det. Og Kevin og mor snakker. Og... Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Jeg er da også helt vild med den der talkboy. <laughs> Sjovt nok på hjemmesiden for dem, der lavede den, den, den funktionerende udgave, Tiger Electronics, som nu er ejet af Hasbro, så, så udviklede de den ud fra en, en tegning, som John Hughes har lavet. Og de fik den faktisk i butikkerne på den samme dag, som film releaset i USA Nationwide. Så, shit. Shit. <laughs> men hvor godt den har virket, who knows. Men, øh, men jeg, synes, jeg synes, det er lidt fedt, at, at der var en prop, der var så fed, at, at de tænkte, det der det er vi simpelthen nødt til at lave. Men altså, mm. den, altså hvad den nu kan, det er, jo, det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg ved godt, den skal forestille sig sådan en directional mic, men men, men det, den kan opfange uden at få alt muligt støj med fra baggrunden, det er fuldstændig sindssygt. Men, øh, men jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt, og det, det er godt sat op, at han kan optage ting her, og så afspille dem og bruge dem, og han selv synes, det er fedt. Øh, fordi det er helt sikkert noget, vi skal bruge igen. Det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og, og vi ved jo, at øh, der, er ikke, der er ikke noget, der er tilfældigt i de her film. Altså, der er altid et eller andet. 
et eller andet, han ser. Der var nogle ting, han så ind på Bosses værelse i den første, som så er noget af det, han finder ud af at skal bruge. Der var, altså, der var den der BB gun og forskellige ting. Så, så der er ikke noget, der bliver sat op, uden at vi skal bruge det. Optageren skal bruges. Øh, den oppuslige klovn skal bruges. Altså, der er, ingen, <laughs> der er ingen tvivl om, hvad de laver. Det er fuldstændig det samme som sidste gang. Øh, og så forsøger de at give et lille nyt twist på det. Jeg synes, den er meget sjov, den her joke med, at at Kevin ikke tager ind til Uncle Frank for at hente sit slips, fordi Uncle Frank har sagt til ham, at hvis han ser Uncle Frank nøgen, så vil han aldrig føle sig som en rigtig mand igen. <laughs> Og det er sådan en henslæng bemærkning, men jeg synes, det er fedt, at de, de bare sådan smider den ind, fordi man kan se på John Hurt, at han næsten ikke, han skal selvfølgelig grine, fordi han, faren synes, det er en sjov replik, men man kan godt se, at, at skuespilleren John Hurt, han synes også, det er en sjov replik. Så det, 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 er, det er faktisk ret vildt med det her. Og så selvfølgelig sætte op igen med, med klokradioen, som du siger. Oh, I wonder what's gonna happen. Altså, <laughs> det, det er meget trygt det her, men igen, så er jeg også på det her tidspunkt sådan lidt i tvivl om, hvor meget kan det holde til, at det samme og det samme. Altså, den skal virkelig have noget mere at byde på, når vi kommer videre, som Nikolaj siger, til New York. Og så skal den virkelig vise, om den kan, om den kan lave en film mere. Fordi for meget af det her, det, det, det tror jeg simpelthen bliver kvalmt. Visse film inspirerer til opfindelsen af hoverboards og flyvende biler, selvtørrende jakker, selvbillende sko og andre. En lydoptager. Ja. Honey, are you packed yet? Yes. Yes. Everything I put out for you? Yes. Yes. Oh, did you see what Grandma Penelope sent you for the trip? Uh, let me guess. Donald Duck slippers? Aha, uh-huh. close. An inflatable clown to play with in the pool. How exciting. Why do we have to go to Florida? There's no Christmas trees in Florida. Kevin, what is it with you and Christmas trees? How could you have Christmas without a Christmas tree, Mom? Well, find a nice fake silver one. Or decorate a palm tree. Guests of the new celebrity Ding Dang Dong stay at the world-renowned Plaza Hotel, New York's most exciting hotel experience. For reservations, call toll-free 1-800-759. Bonnie, do you know where the battery for this camcorder is? Yeah, I put it in the charger. How's this? Oh, much better. Hey, Kevin, you better go put your tie on. We don't want to be late for the Christmas pageant. My tie's in the bathroom. I can't go in there, because Uncle Frank's taking a shower. He says if I walked in there and saw him naked, I'd grow up never feeling like a real man. Whatever that means. <laughs> well, I'm sure he was kidding. Just uh, run in there, get your tie, get out, and don't look at anything. Till. I julekoncerten, der synger både Kevin og storebror Buzz med i koret. Uh, som Kevin han synger, synger sin solo, så ydmyger Buzz ham med nogle åndssvage uh, fakter med, med de her elektriske sterinlys, de står med i hænderne. Kevin han opdager det og skubber til Buzz. Det skaber en dominoeffekt, der vælter hele koret, kulisse og den stakkels pianist. Kevin han er den eneste, der stadig er på benen, som tæppet trækkes for, og mor råber, Kevin! Tilbage i huset, der fremlægger Buzz sin side af sagen for familien, og undskylder de lam som en retssag. Og som det bliver Kevins øh, tur, så provokerer Buzz ham lige en sidste gang, og Kevin nægter selvfølgelig at undskylde. Han gider heller ikke holde jul i Florida, 
så han bliver sendt op og sover på loftet, ligesom sidste år. Ja, Christian, et koncertindslag lige pludselig har vi her. Det er vel meget julehyggeligt og så videre. Jeg kan ikke lade med at tænke, når de så kommer hjem, at det der 100% af boss, der er den skyldige her. Hvordan kan familien ikke se det? Jeg ved godt, Kevin er selvfølgelig reagerer på det, men de har lige siddet og set deres noget ældre dreng opføre sig som en kæmpe idiot over for sin lillebror. Ja, jeg er ikke sikker på, der er værst, hvad der er værst, om det er bosses opførsel, eller det er, at samtlige voksne mm. mennesker i den her sal, de griner og peger <laughs> og slår sig på låret. Og jeg tænker, okay, altså, er der ingen af dem, der har pli overhovedet? Men det er der ikke. Og, og, det, og det er så åbenbart heller ikke det vigtige, at de kommer hjem. Fordi de æder, hvad Boss siger råt, og så skal Kevin selvfølgelig også sige undskyld. Og jeg kan da godt forstå, at han er pisse sur. Det ville jeg da også have været, hvis det var mig. Jeg ville have været sur på Boss og på familien, og, og på alle, alle dem, der har været der for at se det her skolekortopførelse. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg kan godt forstå, at Kevin er sur, og det ville jeg fandme også være. Så ikke nogen svin. Altså alle sammen. I det mindste, så skulle mor da forsvare ham. Men, men det gør hun ikke. Og, og da han så det som siger, nu må det fandme være nok, så er der stadigvæk ham, der får skylden. Ja, jeg synes ikke, de er særlig flinke færdige, men jeg kan godt forstå, at Kevin han er sur. Mm. Nikolaj, jeg er helt med Christian her. Hvad siger du? Jeg er også helt med Christian, øh, og for mig er det faktisk øh, et problem for, for filmen, de her scener her. Det, det, er, det er lige præcis de noter, jeg har skrevet, som Christian også siger her. Jeg ved bare ikke, om, hvad I synes, det, om, om det gør noget skidt for filmen. For, fordi det, det kan jo godt være, at I synes, at det er, det er en god og en sjov tone, at den sætter det her, og at det der med, man, man forstår, som Christian også siger, så forstår man virkelig godt Kevin, hans frustration, og hvorfor han er sur og sådan noget. Det må, jeg må bare sige, jeg synes virkelig, det er sat op på en, jeg synes, det er ret infantilt, jeg synes virkelig, det, 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 bliver, det, bliver, det bliver for meget børnefilm for, for mig, at det er, at, enten så synes jeg, det er dogenskrevet, eller også så synes jeg, det bliver lidt pattet, øh, fordi det er super utroværdigt. Lige præcis de ting, som, som øh, som, som Christian påpeger, som du er fuldstændig enig med ham i, uh, Morsvingbo, og du siger jo også, Morsvingbo, hvor fanden kan film, familien ikke se det, at det er boss, der er skurken i det der. Og som Christian netop siger, med hele salen sidder og griner. Ja. Det, det synes jeg, det i sig selv synes jeg jo er ekstremt utroværdigt. Så kunne man så sige, når man nu viser filmen, at det er sådan en på den her måde karikeret uh, film, eller sådan et karikeret univers, vi befinder os i, okay, men så, så skal det jo så være det, resten af vejen, og jeg bare sådan lidt, åh, det ved jeg sgu ikke, og jeg synes, det, det synes jeg faktisk ikke helt matcher den første, som havde en grad af, af tegneserie univers over sig, men holdt ind i universet troværdighed. Altså, den her scene tror jeg ikke var gået i den første, for eksempel, det, det kommer lidt bag på mig, at det er så meget af det samme hold, der laver den her. Det er som om, der bare, det, det ved jeg ikke, at de, så er de hygget sig lidt for meget med at lave det her, i stedet for lige at være lidt selvkritiske omkring, om tingene egentlig giver mening. Fordi der skulle have, jeg synes, det er en rigtig god idé at sætte en situation op, hvor Boss og Kevin de skal stå skoleret over for familien, og så faker Boss sig ud af det på den måde der, og det frustrerer Kevin helt vildt øh, og rammer hans retfærdighedssands øh, og hans temperament. Det synes jeg sådan set er godt nok tænkt, men, men setupet til det skulle have været meget mere sofistikeret. Det, det skulle de med have brugt mere tid på at komme på en bedre idé end det her. Jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er dårligt. Altså, effekten er jo tydelig nok. Vi kommer 100% på øh, Kevins side, men det er noget kluntet udført. Mm. Det må være konklusionen, ikke? Jo, jo. Jeg kommer på Kevins side. Jeg kommer mm. bare desværre ikke på filmens side. Nej, det, nej. det er jo lidt ærgerligt. 
Men det kunne sagtens have fungeret, at det bare var Buzz, der drillede ham, og Kevin, der vender sig om og skubber ham. Mm. Og, og så ender de hjemme hos familien, at de skal diskutere det, og, og forældrene har måske ikke set det så slemt, som Kevin han ser det. Men bare det, den skal have det der ekstra med grinen, synes jeg bare kører det helt ud af proportioner. Det er overhovedet ikke nødvendigt for, at vi skal forstå den her ret simple fortælling, og hvorfor barnet bliver sur over at være blevet mobbet af storebroren til noget offentlig event. Enig. Det havde faktisk ikke behøvet at være meget mere end det. Ja. Ladies and gentlemen of the jury. I'd like to apologize to my family for whatever displeasure I might have caused you. What? My prank was immature and ill-timed. Immature or not, it was pretty goddamn hilarious. <laughs> I'd also like to apologize to my brother. Kevin, I'm sorry. Oh, Buzz. That was very nice. Kevin, do you have something to say? Beat that, you little trout sniffer. Sorry, I did what I did because Buzz humiliated me. And since he gets away with everything, I'll let him have it. And since you're also stupid to believe his lies, I don't care if your idiotic Florida trip gets wrecked or not. Who wants to spend Christmas in a tropical climate anyway? Kevin! Kevin, you walk out of here, you sleep on the third floor. Yeah, with me. So what else is new? You'd better not wreck my trip, you little sourpuss. Your dad's paying good money for it. Oh, wouldn't want to spoil your fun, Mr. Cheapskate. What a troubled young man. Og på luftkammeret, der minder mor, mor Kevin om, hvad der skete sidste år. Kevin han er ligeglad, og mor stadig fester, at han må sove derop. Kevin han kommer øh, som sidste år med et ønske om, at øh, det ikke går som hun ønsker. Og som vi får lidt julemagi musik, så ser vi en avis for side, øh, meget belejligt blæser hen på hoveddøren. <laughs> Den mm. fortæller os, at The Wet Bandits er flygtet fra fængslet. Ja, Nikolaj, så får vi lidt øh, juleønskemagi igen, når Kevin kommer til at sige sådan noget her på juletid. Og så den her øh, avis, der fortæller os, at øh, The Wet Bandits er, er ude. Det hele, det er jo time og trættelagt. <laughs> ja, ja. Og altså, jeg vil sige, fordi det ikke er, bliver, altså, det bliver jo ikke en øh, Supernatural-film, det her. Nej, nej. Øh, ja, det er jo selvfølgelig, det jeg har i antydet, det der med, hvor fanden dør skurken, ikke? Det kan... Ja, okay, det kan man jo sige, <laughs> men, der er noget der. <laughs> men, men, men bortset fra det, øh, så bliver det jo ikke en Supernatural-film, og sådan, så synes jeg da, det er meget fint, altså sådan en lille, mm. lille hilsen til, at det gør man normalt i den her slags film, at der er ja. julemagi, øh, så det kan jeg sgu godt lide, og... og jo, så er det jo meget belejligt ting, det der med at vise, der blæser hen og sådan noget, men der, der må der må selv Grinchen her jo også bare sige, at vi er en komedie, vi er i, et, i en familiefilm på det her. Det, så så det, det generer mig på ingen måde, ligesom det der med, at alle folk i salen sidder og skraldgriner af Kevin, der bliver, der bliver mobbet på scenen, og hvorfor kan forældrene ikke se det og sådan noget. Og så selvfølgelig skal vi have avisforsiden, der siger, at The Wet Bandit ser ud. Ja, det, det er sgu udmærket. Det er fint. Ja. Hvad siger du, Christian? Jeg er egentlig også meget enig her. 
Jamen, det er fuldstændig samme som i den første. De har skænderiet, ja. det klipper tom natten, øh, månen kommer væk fra en sky, og så sker der et eller andet. I den første, der er det, at øh, strømmen går, og så går alle væggeordene ud. I den her, der kommer avisen svingende op, og så klipper det til næste dag. Det er 100% det samme. Altså, altså selv jeg, musikken jeg, jeg er det vil, samme. Ja, altså jeg vil sige, jeg, jeg sad med en lille smule mere øh, fornemmelse af filmmagi i den første. Jeg synes, der var, en lidt, der var lidt mere hygge. Altså, der var lidt mere varme, øh, eller lidt mere stemning over, over det, jeg så. Men, men jeg, 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 jeg tror ikke helt, det bare er, som Christian siger, at det måske er, fordi man føler, man har set det før. Men måske, jeg, jeg synes bare, der var lige... Det, som sagt, jeg synes ikke, det er dårligt, det ville jeg have været i der. Øh, indtil videre der, har det faktisk kun været det der øh, grine-show der, øh, som har generet mig. Men, men, men er det ikke som om, bare det, altså, når man det er det samme, det er bare, det er bare lige 10% ned i, hvor, hvor hyggeligt det er, eller et eller andet. Ikke. Jo, altså, vi, vi mangler jo, vi havde jo den der pizza-scene sidste gang, øh, hvor vi fik lov til at mærke noget mere interaction i familien. Og det var lidt mere hyggeligt, fordi det var hjemme, og vi fik lov til at se figurerne mere, hvad de kunne. Den der tur ud til, til koropførselen øh, der, det er lidt mere anonymt, det er lidt mere koldt og, og distanceret. Mm. Og jeg tror, det er det. Vi er ikke rigtig inde i den der sådan hygge familiefølelse, som vi havde i den første. Fordi der var det alt sammen. Altså snart vi var inden for døren, så var det hygge og, og intriger og alt det her, men, men det, var, det var meget personligt. Jeg synes, indtil videre, så har det været sådan lidt koldt og distanceret indtil videre. Men det, det tror jeg, du har ret i det der, fordi jeg tror, det er lidt... Jeg ved ikke, hvad det betyder for Kevin at være med til den der koncert. Jeg ved ikke, hvad de her... Altså, jeg, jeg er ikke helt endnu sådan hugget ind på, hvad rutinerne den her gang specifikt betyder. Det er ja. som om, at der er mere fokus på at skulle sætte nogle ting op, vi skal bruge senere. Så der er mere setup øh, her, end, altså til sådan plotmæssige setups, øh, optageren og de her ting, ikke? End der er, og du, som du siger, væk ud, der går ud og sådan noget, ikke? Mere end der er på at få... Ja, familien skal holde jul, og den resten af den pukkelrykket ankommer, og så ser man, hvordan der bliver mobbet, og Kevin vil bare gerne have den der cheese pizza, det er hans, og det har de andre så spist, og hvordan han hele tiden bare bliver skubbet ud af familien der. Der, der, var, der var mit følelsesregister var meget mere aktiveret der. Det er måske lige præcis det, der er forskellen, tror jeg, du har ret i. Ja, så altså skal det være i den her, så skal vi jo have forklaret, hvorfor skal vi ikke holde jul, ligesom Kevin han holder af med juletræer og pynt og det hele. Hvorfor skal de til Florida den her gang? Hvorfor har de inviteret Uncle Frank med igen? Hvad er dynamikken af den her film? Hvordan er familien nu? Er der stadigvæk nogen, der har dårlig samvittighed for, at Kevin han blev efterladt alene hjemme sidste gang? De fortæller os, det er det samme, men, men jeg har ikke følelsen af, om der er noget, der er ændret, eller, eller om det rent faktisk er det samme, andet end visuelt. Men jeg tror, det er et gimme, som leder ind i den næste scene. Måske. Vi tager en lidt, lidt længere sekvens her. For næste morgen, der bliver de alle vækket, da lufthavnstaxierne ankommer. Det er jo klart, vi ved jo, at vækkeudet var blevet slukket. Vi får igen sådan en lille til at høre med, at den her lille bronzestatue ude foran, den bliver selvfølgelig væltet. Men, mm. den, men denne her gang er lufthavnstaxi nummer to. Ja. Vi får panik og high-speed sekvens, Nikolaj. Ligesom, <laughs> ligesom mor tror, at de ikke har fået vækket Kevin ligesom sidst, så sidder han alligevel i bilen og snupper sin flybillet. Som de ankommer til lufthavnen, der vil Kevin skifte batterier i sin lydoptager. Han får sin fars taske, der ud over batterier, og så har en kuvert med en masse penge. Øhm, som de løber mod gaten, der begynder Kevin at skifte batterierne øh, og mister sit blik på familien. I stedet så løber han efter en mand, der ligner far. Familien når lige præcis at komme i flyet til Florida. Øh, Kevin han løber ind i bonetkontrolløren ved en anden gate, og flybilletterne er ud over det hele. Kevin han får lov til at komme med, 
og tror igen, at far er med på flyet, for han spotter ham igen bagfra, den her mand. Øh, Kevins sidemand er fransk og begynder at plapper løs, så Kevin han tager hovedtelefoner på og hører ikke, at han er kommet på flyet til New York. På det andet fly er mor lidt bekymret over, om de nu har glemt noget. De andre de voksne de forsikrer hende om, at det har de ikke. Kevin han lander og ser ikke nogen af sine familie medlemmer. I Florida der går det op for dem, at Kevin mangler øh, ved, hvad hedder det der, ved baggage claim, øh, og mor besvimer, som hun udbryder. Kevin! <laughs> I New York der finder Kevin ud af, hvor han er. Da han taler med en kvindelig lufthavns, eller med kvindelig lufthavns personale, spillet af Ali Sheedy, apropos øh, en, øh, en genbrug, det er jo en John Hughes skuespiller inde. Mm. Kevin er først jo chokeret over at have gjort det igen, men så går det op for ham, at han er i New York i fred for familien. Ja, Christian, øh, morgenpanik og high-speed-sekvens, øh, forvirring og stress i lufthavnen, og som ender ud i, øh, i misforstået identitet, om man så må sige, og så da det går op for dem, øh, Kevin og familien i Florida, hvad det er, der er sket. Ja, fungerer det her for dig i forhold til, det er jo, der er jo masser af paralleller i forhold til, hvad der skete den første. Øh, nu har de så oplevet det med, at, at, at Kevin ligefrem også kom ud og flyve, og han bliver ikke bare glemt derhjemme. Ja, øh, nu skal jeg jo sørge for ikke at, at stikke foden i munden, ligesom vi gjorde på Home Alone, og så sige, at når de opdager, at de har sået over sig, og de panikker, så har John Williams lånt noget fra nødknækkeren. Det er vigtigt. Der var, Josefine fik krævet nogle kommentarer om, ja, nødknækkeren. På, på Facebook, så jeg synes, det er vigtigt, at vi får den med her. Mm-hmm. Det har John Williams slået rimelig meget af her. Men jeg synes, det minder mig om den første igen. Det er jo det samme. Vi skal hele tiden have det, at det er det samme igen og samme igen. Og vi tænker, at nu glemmer de ham en gang til. Og så er der lige revealet. Nej, fordi Kevin han er selv sørget for at komme, komme derned. Han har lært af det, at når han sover på loftet, så skal han selv vække sig selv og sørge for at komme ned. Så det synes jeg er et meget sjovt reveal. Så er han i hvert fald med så langt. Det er, ret, det er jeg ret vild med. Øh, jeg er ikke så vild med det der hurtige løberi. Oh, speed-up-sekvenser, det er ikke mig. Til gengæld så synes jeg, det er ret optimalt i lufthavnen. Kevin stopper op, og som børn jo gør, de får pludselig en idé. Nå, men han skal også lige have batterier og det her. Og så ser han en mand, som har samme frakke og samme halsterklæde på som far, men som løber den anden vej. Og det giver faktisk mening, hvorfor han følger efter ham. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det det, det er ikke så meget en filmisk konstruktion, som, som jeg huskede det som. Og at han så ser manden løbe ind og, og støder desværre ind i hende, så står med boarding passes, så, så han får lov til at komme med. Jeg synes faktisk, det spiller det hele her. Der er lige en enkelt gang, hvor, hvor Kevin har sådan en, hvor han kigger rundt og tænker, nå, kan vide, hvor alle de andre søskende er henne? Og så får han sådan lidt, nå, I guess they're here. Blik. Og det synes jeg faktisk er meget sjovt, fordi det er sådan en af de der ting, jeg ved, jeg vil sidde og efterlyse. Og tænker han virkelig ikke over det? Eller accepterer han bare det? Så, så jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt. Så er der det der med New York, du siger, ja, altså vi kan jo se, at han lander i LaGuardia, og, og det er også fint nok. Det er også øh, på den rigtige side, og man kan se over mod, øh, over mod øh, Manhattan over for Queens. Men øh, altså, det de har stillet op bag ved Kevin, det er på ingen måde så tæt på, <laughs> som, uh, som det rigtige Manhattan. Not in a million years. Så det der, det har aldrig været lufthavnen LaGuardia. Uh, og det synes jeg, hvis man har været i New York, så synes jeg, det tager lidt fra det. Det må jeg godt nok indrømme. Men, uh, men det er udmærket setup. Vi ved, at han har alle fars penge, så, så selvom han er i en ny by, og, og vi er måske lidt bange for, om han, hey, nu bliver han vel for bange, 
Nu skal han være helt alene her, men, men han, er, han, er gang, han er med på den. Han synes, det er spændende, og han har jo alle de her penge, han bare kan bruge af. Øh, han har tydeligvis ingen skrubler. Så, så ja, det, det er sat op til noget spændende ved at bruge en masse genbrug, og så ændrer det sig lige til allersidst. Så jeg er faktisk ret meget med det på nogle af de der få anker, jeg har. Nikolaj, øh, jeg synes jo egentlig også, at det giver mening i de elementer, de har smidt i den her sekvens, for at han ender med at komme med det forkerte fly, og også at han lander i New York til sidst, altså igen i komedieunivers og så videre, ikke? Altså, hvordan har du det med det? Vi ved godt, du ikke kan lide high-speed-sekvensen, det, det mm-hmm. behøver vi slet ikke snakke om, <laughs> men igen, altså, den samme familie, der i bund og grund den samme fejl, to år i træk, og så selvfølgelig alt det her med, med forvirringen og, og, og stressen i lufthavnen. Mm. Jamen, øh, enig, jeg siger ikke mere om high speed. Øh, <laughs> lad os lad, lad det ligge. Og så, inden jeg svarer på det, så vil jeg bare lige knytte en kommentar til det, som Christian han siger. Mm. Fordi det der med, at han siger med LaGuardia Airport, det er nemlig sådan noget, det, det, så kan det godt lyde som om, at det er en ligegyldig detalje at gå op i. Men, altså, da jeg så den her film i 92, øh, det har måske været faktisk 1. januar, januar, februar 93, men da den kom ud der, nu kommer jeg faktisk i tvivl om, jeg egentlig så den i biografen. Det kan faktisk godt være, at jeg først så har set den, når den så er kommet ud på video til julen efterfølgende. Anyways, da jeg så den i 293, der havde jeg faktisk også været i New York. Jeg var i New York første gang i 87, og var 8 år, da, vi var i, da jeg var i New York med min familie. Og i løbet af den tur, hvor vi også var lidt rundt, der var vi faktisk også omkring de, de sådan tre store øh, New York lufthavne, JFK, Newark og, øh, og LaGuardia. Og da jeg så den her film i 293, og så har været på det tidspunkt, hvad har jeg så været der? Der har jeg været 14 år. Bare det samme som jeg er bare nogle år yngre, ikke? Så, sådan en 14 år, der var. Der tænkte jeg, noget, noget af det første, der fløj ud af munden på mig der, det var præcis det samme som Christian siger her, at hov, hov, ja, det der var LaGuardia, men det er det der i hvert fald ikke. Og bare når, når, et, når et dansk barn eller en ung dansk knægt, som nogle år tidligere, hvor han var endnu yngre, bare fra, fra en eller to ture til, til New York, spotter det, og det generer. Så tænker jeg, at det må virkelig have generet rigtig mange amerikanere, faktisk. Og det, det er lidt det samme som den, den sådan for os notoriske ting med slutningen af The Danish Girl, uden at skulle spoil for meget der, men, men hvor de taler om nogle, nogle scener ved Vejle Fjord, og de billeder, vi så klipper til, har vi gud aldrig været overhovedet på noget tidspunkt været Vejle Fjord. Og, og det har vi, vi, vi har talt om det på en anden podcast, men jeg kan huske til premieren på, øh, på The Danish Girl, hvor, hvor instruktører og hovedroller sidder i salen, og folk er åbevæget af filmen hele vejen igennem, og der er folk, der står og hele vejen rundt, og nej, og folk er så påvirket, og så kommer det sidste billede der fra Vejle Fjord, og så skraldgriner hele salen. Og man var sådan, åh, det, det er simpelthen... Det har sikkert været ligegyldigt for resten af verden, som ikke er klar over det, men, men lige for kernepublikummet der, og der tænker jeg bare, at den her kernepublikummet er øh, amerikansk. <laughs> der, der er rigtig mange, der må have spottet det, så, så jeg synes ikke, det er en ligegyldig detalje, Christian øh, bringer op. Og, og jeg kigger også på det stadig i dag, og tænker, ah, boys, det kunne I have gjort bedre. Men de andre ting, som I taler om, og som du spørger ind til Morsingbo, jeg synes faktisk, det her det fungerer rigtig godt. Der er først vil jeg sige, genbruget med det der lille twist med, nede i bilen, hvor de igen kommer ned, og Kevin ikke, øh, man tror, Kevin ikke sidder der, så man tror jo, det bliver det samme som igen er vores forventning, at det bliver præcis det samme som i den første. Også derfor, vi taler om det her med urene, som jo så ender med ikke at have den betydning den her gang, som det havde sidste gang. Der er jo ikke noget, der går galt på grund af urene, men det sætter de op, og så tror vi da så, nej, nej, det er ikke det, der går galt. Så tror vi jo, at han er blevet glemt ned i bilen igen. Men så sidder han der. 
Og jeg kan bare godt lide, at de laver de der små twists. Ja, ja, lige hvad lige leger med, ja, ja. med vores forventninger. Det synes præcis. jeg sgu ret fint. Ja. Og så er der en ting, der er fuldstændig essentielt for en film som den her. Og det galt jo også den første. Det er, at setupet bliver troværdigt. Det skal Edermame også være på, i sin filmiske virkelighed være gjort troværdigt for eksempel, at Marty McFly ender tilbage i 50'erne, og hvorfor hele historien med hans forældre kører og sådan noget. Det er bare så vigtigt, når man laver noget, når man har så high concept en ting som den her film, og etteren i den her film. En dreng, hans, hans familie glemmer ham, så han er alene hjemme til jul. Det er high concept. Det er med mig også high concept at sige, at familien er ude i lufthavnen, de bliver delt op, og på en eller anden måde skal vi troværdigt have Kevin til New York, mens resten af familien rører til Florida. Det er så vigtigt, at lige præcis den del fungerer her i. Og jeg synes, det, det, det kom helt, ligesom også med Christian, det kom helt vildt bag på mig ved gensynet her, at det faktisk fungerer, at det holder. Jeg køber, jeg køber hvorfor han bliver distraheret. Jeg køber, hvorfor han ender med at løbe efter den forkerte. Og jeg køber, kunne hjælpe mig også for, hvorfor han får overtalt øh, de der flight attendants der ved, ved billetcheck, ind, at, at det er okay, han kommer ombord, selvom de ikke, altså fordi billetten er blevet blandet sammen med alle, eller boardingkortet er blevet blandet sammen med alle de andre, og flyet skal til afsted nu, og vi har ikke råd, vi har ikke tid til at søge 500 boardingkort igennem. Fuck it, kom med ind. Hvor er din far? Kan du se ham? Han er der. Godt. Så gå hen, sæt dig, og så letter vi. Der er ikke plads til Bare tag et sæde, og så må vi ordne det efter. Jeg køber faktisk alle de her steps, de har til at få ham til New York. Så jeg synes, det er faktisk ret velfungerende, det her. Øh, og det er lige før, jeg synes, det er endnu mere, selvom det, det er et endnu vildere skridt, så lige før jeg synes, det er endnu mere troværdigt solgt til os, end øh, at han, hvordan han bliver glemt i etteren. Fordi der, der synes jeg, der er ret mange steps, der skal, at de ikke har øh, styr på ham i, i bilen, at de ikke har styr på ham i lufthavnen, at de når hele vejen afsted. Der er ikke noget tidspunkt undervejs, hvor de lige en gang til har talt op. Ikke? Altså det skulle ske mange gange, at der bliver, at der bliver lavet den fejl. Jeg, jeg synes, de slap afsted med det i etteren, men jeg synes faktisk, det er bedre at sætte op her i toren. Det, det må jeg sgu give dem. Og så må man bare sige, der er også igen det der med, at en, når vi taler om, hvad skal en, en toer kunne, den skal øge fascinationselementet, og man skal, det, skal, man skal sådan, det, skal, det skal blive endnu federe, det der er, ikke? hvis man sætter et fedt koncept op i den første. Vi har jo talt om det. Hvis der er en fed hej i den første, måske skulle der være flere i toren, hvis det endelig var. Altså man skal op der stakes på en eller anden måde. Og hvis der, altså, det kan vi, tror jeg også, vi alle sammen kan huske der fra, fra barns ben. Altså, tanken om lige at få lov til at være alene hjemme, det, det var jo virkelig sådan en, fuck, hvor er det fedt, Kevin, han kan få lov til at være alene hjemme til jul. Han har bare huset for sig selv. Palle alene i verden. Historie, vi jo virkelig kender godt. Ikke? Og så skal han selvfølgelig der lære, at han savner de andre. Helt sikkert. Hvis der er en ting, der kunne være federe, end at ende med at være alene hjemme, så er det der som dreng at få lov til at være alene i New York. Jeg synes, jeg synes bare, at op det her er skide godt. Altså, det er, ja. Ja, for... ja, ja. ja, jeg er enig. Jeg tror, den eneste anker, jeg har på det her, det er, at jeg, jeg bryder mig ikke så meget om morens reaktion at hun skal besvime, hvem hun siger Kevin og så videre. Jeg ved godt, vi er en komedie, men det lugter lidt mere af nogle af de andre komedier, som Catherine O'Hara har lavet. Hun er en dygtig over-the-top øh, komisk skuespillerinde også, men jeg kan faktisk bedst lide hende, når hun er sådan forholdsvis seriøs i de her film. Øh, jeg har lidt brug for, at hun er lidt et, øh, et holdepunkt øh, dramatisk på, på, på den måde, og det synes jeg lidt, hun mister her med den her. Det, det er jeg faktisk ikke tænkt over, det kan jeg egentlig godt følge dig i. Det, hun, ja. har, hun holder jo meget den der troværdighed i ja. de der Christopher Guest-film, hun er med ja, 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 ja. i også, ikke? Ja, ja, ja. Øhm, ja. Altså noget Best, Snow, uh, Best mm. Show og Mighty ja. Wind og alt det der, ikke? Ja. Øh, og jeg er enig, det er faktisk der, hun fungerer stærkest her i også. 
Det er faktisk rigtigt. Vous êtes ici, hein? Moi, je viens de la France, je suis un touriste ici. C'est la première fois que je viens en Amérique. Tu peux pas me dire, toi, un peu, s'il y a un bon restaurant Seulement, peut-être tes parents, ils connaissent une bonne place. Pourquoi tu me réponds pas Tu parles français un petit peu Moi, je parle pas l'anglais du tout. Mais donne-moi un coup de main, quand même. Tu veux pas me parler, hein Tu veux pas Tu me fais la gueule Kevin, han tager en uh, Yellow Cab Ride over broen til New York, som julemusik sætter i. Uh, så får vi lidt uh, sightseeing og køb af fyrværkeri. Uh, apropos at Christian endnu et setup, vi skal bruge lidt senere. Kevin, han tager uh, billeder med sit Polaroid-kamera. Apropos Christian, noget vi skal bruge <laughs> lidt senere. <laughs> han tager billeder blandt andet fra toppen af et af de to World Trade Center. Ja. Uh, ja, jeg stopper lige her, fordi... Ja, Nikolaj. En ting er det her, jeg synes, det giver mening, at vi får lidt turister og køber fyveri og alt det der. Ikke? Det, det, det er rigtig fint. Men, men, men jeg har det i hvert fald sådan, at nu, at når, når man ser World Trade Center, så det, 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 det giver sådan lidt i hjertet og i sjælen. Ikke? Altså, man kan ikke glemme at tænke på, hvad, hvad der vil ske der ja, øh, omkring 10 år senere i forhold til mm. filmen her. Ikke? Ja, det, det er bare et element. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal, vi skal dykke ned i det, og, men... men men for mig, der, der rammer det altid mig. Hvordan, hvordan har du det med det? Jamen, jeg må jeg sige meget, meget enig. Og sådan på personal story øh, fronten der. der øh, nu nævnte jeg, at jeg var i New York første gang i øh, 87. Og så var jeg faktisk ret mange gange i New York i årene efter. Og op til midt slut 90'erne. Og nok noget af det, der stod øh, stærkest for mig af minderne fra, fra New York allerede fra, fra første øh, tur derovre. Det var World Trade Center. Øh, de to tvillingetårne. Øh, jeg har sådan masser af billeder også fra, hvor jeg sådan, som barn sådan står og poserer nede foran det med de bygninger i baggrunden. Det blev sådan en helt familieting med den om, så skulle man så tage sådan nogle, nogle frøperspektivsbilleder op på en, der står, så bygningen der er bare endnu højere i baggrunden. Det startede også lidt med, med World Trade Center. Så de, står, de, de, de er fuldstændig u- altså, ikonisk for mig i New York næsten mere end frihedsgående og Empire State Building. Og... Så det er mit billede af New York. Det var også, altså, da vi kom fra Lufthavnen første gang, det var det første, jeg spottede, der var sådan New York Landmark derinde. Det var World Trade Center, da vi kørte ind imod byen. Og, øh, og jeg har lige så, lige så mange gange, som jeg har været i New York, øh, og jeg har også været i USA øh, en del gange efter 2001, men jeg har faktisk ikke været i New York siden 96, tror jeg. Okay. Så, så jeg har ikke været der efter... Øh, efter World Trade Center, efter 11. september, og set alt det der. Så, så det er sådan en, det, det, jeg, jeg er helt med dig, jeg har fuldstændig den samme følelse der, som du, du så øh, taler om, Morsingbo, og, det, og det, det giver sådan helt lige mig hver gang, jeg, jeg ser dem, og er sådan lidt, oh, og 
en gang bliver, bliver det jo også sådan, at jeg så kommer til New York igen. Det er jo ikke altid, jeg kan flyve ind til USA og lande i andre lufthavne. Altså på tid. Og jeg vil rigtig gerne tilbage til New York. Det har bare ikke, det har bare ikke lige øh, været i korten øh, og passet ind. Så er det altid været sådan, at så flyve til Chicago eller til Miami eller til Los Angeles eller sådan andet i stedet for. Men, men jeg, jeg, jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg, jeg forventer virkelig, at jeg faktisk får en ret stor klub i halsen, når, når jeg kommer til New York igen, og de ikke er der. Det, det, det er meget... Meget voldsomt selvfølgelig, men øh, også, øh, vi, altså, udover selvfølgelig, hvad der skete, øh, der som jo var helt fuldstændig forfærdeligt. Øh, ja, det er meget, det er meget, meget markant ja. at se dem lige pludselig. Christian, jeg tænker, du har det på samme måde også med dine besøg til New York. Jeg kan faktisk ikke huske, om du har været i New York efter, øh, men... men øh, Ja, en ting er, hvad du selvfølgelig siger til, til selve scenen her, ikke også? Men jeg vil også bare gerne lige have lidt World Trade-historie for dig. Ja, jeg var der i 98 første gang, og øh, mm. en af de ting, jeg helt vil gerne ville, det var at komme op i World Trade Center. Øhm, ja. Men øh, det er jo som bekendt ikke muligt at komme til toppen. Host, host. <laughs> øhm, på det, i uh, Tower 20, der var der et, sådan et observation deck. Det var sådan en hel etage, mm. hvor man kunne komme op med en elevator, og så var, var det var det lavet sådan, at man kunne gå og spejde ud hele vejen rundt på en hel etage, ligesom der er Sears Tower i Chicago. Øhm, men det var dyrt, så jeg fik et godt træk af en gut i Subwayen, og han sagde, der ligger en bar over i Tower 1. Du går bare ind, og så siger du, at du skal lige finde ud af, hvilken drink du vil have. Og så vælger du bare et bord i nærheden af de store panoramavinduer, og så tager du dine billeder, og så går du igen. Så det gjorde jeg. Så, så jeg har nogle fede billeder inden for den bar, der var i Tower 1. Øhm, ja. Men man kunne altså ikke komme til toppen, så jeg har ingen anelse om, hvordan Kevin han kommer derop. Um, <laughs> på, på sådan et mere personligt note, så var jeg tilbage i uh, 2003. Og... Uh, ja. <clears throat> det, var en, uh, det var sgu en hård oplevelse. Uh, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan hver amerikanerne er gået igennem, og, og specielt ikke New Yorkerne, men, men som... Uh, som stor fan af USA, og specielt New York, så, så var det fandme hårdt at stå ved Ground Zero. Det var stadigvæk meget frist i, i 2003. Så det vil også altid for mig være en af de store ting. Jeg har heller ikke været tilbage siden 2003, og jeg ved, der er et fantastisk museum ved Ground Zero, og de har bygget et kæmpestort tårn, Freedom One, på den samme plads. Men, men jeg tror, det er sådan noget, har man set dem, og, og kan man huske 11. september, så så tror jeg, det er svært at give slip på, når man ser dem i en film her. Jeg kan huske, var det til den første Spider-Man, hvor de fik lavet en trailer, hvor mm, han svinger yeah. imellem de to uh, tårne, og så får han fanget en helikopter, som han så hænger i et kæmpestort web, um, og den var de jo nødt til at hive ned igen, fordi det, det, det kunne folk simpelthen ikke klare at se på. Um, så ja, jeg synes altid, det bliver en smule emotional, både når man ser det på film, og når man tænker tilbage på det. Men i den her, der, der er jeg nødt til at være lidt kritisk og sige, hvordan fanden er Kevin kommet herop, og alene Altså, for fuck's sake. Men udsigten er jo fantastisk. For helvede, hvor er den flot. Ja, 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 Christian er mening. Det var godt, du lige fik det der med, men man jo selvfølgelig ikke kunne komme op Nej. helt op på, 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 på taget væk. Jeg også det der var også med, eller var også op der på den observation deck der. Og, og det, det er ikke en skrøne, det mange siger. Elevatorne, fordi de gik jo, det, det var jo så høj en bygning, og over så langt et stræk, de der 500 meter op, Øh, og det gik så hurtigt, at når man hoppede, så kunne man, det, man kunne mærke, at man faldt langsommere. Ja. Øh, altså, der var sådan en lille grad af vægtløshed, 
med den fart med de elevator, de kørte op med. Det var ret vildt. Hvor skal han ellers have? Vi må videre. Mor og far, de er på et øh, politikontor i Miami, hvor man forresten kan se, at det regner igennem vinduet. Ikke igennem vinduerne, men udenfor. <laughs> øh, de er taget afsted for at efterlyse Kevin. Øh, vi får lidt, øh, skal vi kalde det, galgenhumor fra forældrene angående, at han er blevet glemt før, og at de i det mindste aldrig, mis, eller aldrig glemmer deres øh, bagage. Betjenten, spillet af Rod Sell, øh, mener, at det er meget usandsynligt, at Kevin har forladt Chicago Lufthavn. Ja, øh, lad os bare lige snakke om det her, for vi er, vi er lige væk. Ikke? Altså, Christian, bliver det for meget med, med far og mor, der joker om det, eller giver de mening i situationen, fordi de er sgu lidt rundt hos over, at det er sket igen. Øh, og hvad siger du til betjenten? Ja, altså, betjenten tager du lige ved. Det, det er fint nok. Ja. Øh, jeg synes, øh, synes, det passer meget godt med, med det, jeg synes, jeg kender til mor og far her, at øh, de er sgu sådan lidt joken, og så er lige nærmest den her situation, ikke? Øh, altså, hvor en fan er det samme sket for den samme familie en gang ja. til? Ja. Ja. At, at det, er, det er simpelthen så latterligt, at de, 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 de ved slet man ikke, hvad de skal gøre med sig selv, og så bliver det sådan Nej. lidt, så ender man i galden humor. Der er ikke andet. Så det synes, jeg, det synes jeg er hyggeligt. Det her er jo lidt af de her scener, vi efterlyste i huset. Ikke? Hvor er familien henne? Hvad er sindstilstanden? Hvor er mor og far? Så det, det kan jeg da godt lide. Altså specielt hvis vi skal have en slutning, hvor mor kommer og redder Kevin, fordi hun har siddet bag i en ladvogn sammen med nogle, øh, nogle polka-musikere eller et eller andet. Ikke? Så jeg skulle nødt til at vide, hvad hendes selvtilstand er. Ikke? Altså, så, og det samme her, altså, de kan jo godt... Nu har de sat masser op. Nej, det bliver det samme som sidste gang. Det er repeat, repeat, repeat. Nå, fair nok så skal vi på den samme rejse med mor en gang til, så skal jeg sgu også have, have noget at vide om, hvor fanden hun er henne. Og hun er så langt ude, at hun er bare begyndt at grine, af det som om det er det mest tåbelige i verden. Så, så det er jeg ret med på, det her betjenten, take it or leave it. Ja, ja. ja. Nævler, jeg er ret enig med Christian her, ikke? Altså, at ja, hvis, hvis man, altså igen, vi er selvfølgelig en komedie, ikke? Men hvis man kommer i sådan en situation her, altså man ender jo med at grine af det, fordi det er jo helt åndssvagt, det der sker her. Øh, ja, jeg også... Jeg er enig med jer begge to. Jeg tror, jeg tror, jeg havde været endnu mere enig med jer, hvis det var, at det havde været Home Alone 3 eller 4. Jeg, jeg synes måske, det er... Jeg kunne godt savne, at der lidt hurtigere okay. lidt mere bekymring fra dem her, når det er anden gang, fordi jeg sådan, oh shit, sidste gang, og det var så voldsomt. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt hurtigt, at det er blevet så meget rutine for dem, at de joker ja. så meget med det. Altså, ja. det, det må jeg sige. Det, det er okay. Altså, det så går jeg med på den. Men, men jeg, igen, jeg tror bare, havde det været Home Alone 4, 5 stykker, <laughs> øh, det er jeg glad for, at det ikke er, vil jeg så skynde mig at sige. Men, uh... dem, dem tager I uden mig. <laughs> <laughs> og uden mig. <laughs> og uden Christian. Så jeg lytter derude. How did I get sender... stuck with this? <laughs> <laughs> I skriver bare til Christian, når I, kære lytter, når I skal lave Home Alone 3, og 4, og 5, og 6, og 7, så er han helt sikkert med på den. <laughs> oh no. What's a child's name? Kevin. K-E-V. When did you uh, see him last? Curbside check-in? No, I saw him at the door. He was with us in the terminal. Uh, most people get uh, separated at security checkpoints. Uh, did everyone get through security? I don't know. Peter. We were in a hurry. We were in a hurry. Our, our, we had to run all the way to the gate. When did you uh, notice he was missing? When we picked up our baggage here. Has boy ever run away from home? No. Has he ever been in a situation where he's been on his own? As a matter of fact, this has happened before. It's becoming sort of a McAllister family travel tradition. Funnily enough, we never lose our luggage. 
He was left at home by accident last year. That's what my wife meant when she said it's becoming a McAllister family travel tradition. We'll call Chicago and uh, notify him of the situation. Uh, the odds are that's where he is. Thanks. Very unlikely he'd be anywhere else. I et uh, markedsdistrikt, uh, der undgår Kevin at blive kørt over af en kølelastbil. Inden i selvsamme kølelastbil, der gemmer Harry og Marv sig. Som de begiver sig igennem New York, der forklarer Harry, at de lige skal lave et par gode indbrud, og så flygte til udlandet. Marv er med på den, og har viklet sin ene hånd ind i tape. Han synes, de nu skal hedde The Sticky Bandits, som han sælger småmønter fra en julemands skål. Ja, Nikolaj, vi får lige introduceret Harry og Marv, og en dag igen i, i forbindelse med Kevin, ikke, som, som er lige ved at blive kørt over den her bil. Ikke? Øh, jamen, de er der vel, som de skal være, og Marv var lige så åndssvag, som han var før, og nu synes han, de skal hedde Sticky Bandits i stedet for, i stedet for Wet Bandits. Altså, det er vel, som det skal være med dem her, er det ikke, det? Er det ikke en udmærket lang, lang hvad hedder det, genkomst af dem? Jo, udmærket, men jeg synes så heller ikke mere, altså du ved, det er sådan noget, jeg kunne rigtig godt lide dem i den første, og jeg er mm. totalt øh, glad for, at de er tilbage og åben for, at det bliver rigtig godt med dem og sådan noget, og så bliver sådan lidt, ah, måske fundet på noget sjovere, at de så kommer ind i den der fiskekølebil, og mm. det der sticky, det der tape, jo, det er måske meget sjovt, jeg ved det ikke rigtigt, altså det er bare sådan noget, jeg er okay med det, det er ikke sådan rigtig noget, der Nej. løfter sig for mig, vil jeg sige. Nej. Nej. Jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk nok lidt håbet på, at der var sådan, eller sådan en eller anden, større, en eller anden lidt federe comeback mm. for dem. Ja. Christian, øh, genintroduktionen af, af vores wet nu sticky bandits. Øh, Nikolaj er ikke helt øh, på den. Hva, hvad siger du til, til den? Jeg er på team uh, No Marv. Okay. Jeg, jeg synes, han er alt for meget over the top. Altså, mm-hmm. jeg, jeg, jeg synes, det var fint nok før, ikke, hvor i den første, hvor Joe Pesci siger nogle ting, og så, så kommer han med nogle forslag og sådan noget. Men her er han simpelthen urimelig dum. Ja. Øh, jeg kan godt forstå, at, at, at det skal være den smarte, og den knap så smarte. Og det, det er fair nok, det er den dynamit, vi ligesom har sat op. Men det her med, hvor han så siger, at vi må lave nogle røverier, så må vi flygte til udlandet. Og Marvs bedste svar er Arizona. Han, han er hvad? Slutningen af 30'erne, starten af 40'erne i den her film. Hvis den person ikke ved, at ud af landet betyder uden for USA, altså så er vi godt nok på den. Hvis det ligesom er niveauet af intelligens for de her to skurke. Åh, oh, jeg synes, det er dumt. Altså helt vildt. Jeg, jeg synes virkelig, det er en af de ting, som irriterer mig meget ved den her film. Det er, at, at de, har simpelthen ikke, de har simpelthen ikke kunne fortsætte det her markerskab godt nok på nær, når de er i kamp mod Kevin. Jeg synes, mange af de her fyldscener, der er meget simpelthen for dum. Der, der er simpelthen ingenting i det. Og så er der sådan et, hvad skal lave? Det skal også være sjovt. Ja, øh, øh, hvad, hvad vil en idiot gøre i den her situation? Og så sætter de meget til det. Og jeg, og jeg synes, problemet er, at det bliver så overkørt og træls, at jeg ikke engang kan grine af det længere. Jeg kan ikke huske, om jeg griner af det, da jeg var barn, men jeg synes, han er karakteren er utålig nu. Og jeg føler ikke, at det er på Daniel Stern, fordi han har fået nogle ret klare guidelines for, hvordan den her figur skal spilles at den skal virkelig, altså den skal have, den skal have 200% mere gas. Øh, og mm. det får den også. Jeg bryder mig bare ikke om det. Jeg har skruet op for dumheden her. Det, det, det må man sige. Det er jeg helt enig i. Fra Central Park, der spotter 
uh, Kevin The Plaza Hotel, som han havde set en reklame fra uh, tidligere optaget på sin, sin lydoptaler derhjemme. Uh, han ser også en hjemløs dame dækket i duer, bliver bange og løber i retning af hotellet. Som Kevin han krydser uh, et fodgængerfelt, der går han lige forbi uh, Harry og Marv og støder en dag ind i Harry. Harry synes, han så noget. Men, Marv, hans, men Marvs møde med en dame får den på andre tanker, som Kevin han ankommer til hotellet. Ja, yeah. Christian. The Plaza Hotel kommer til at spille en stor øh, rolle i den her film, og nu får vi den så øh, hentet her. Ikke? Og, øh, og så Kevin og, og Harry og Marv, der er igen lige, lige ved at møde hinanden. Ikke? Øh, men men øh, ikke gør det. Og så selvfølgelig igen et setup, fordi hende her damen kommer vi jo til at se igen. Forgær det. Ja, altså, vi, vi har haft andre film, som er sådan noget øh, øh, postkort. Ej, se hvad den her by kan. Men den der gang foregår hele filmen faktisk rundt om i New York, og man, man skal afsløre nogle af de her steder. Så jeg synes, det er meget fedt. Altså, vi ved jo, at vi skal tilbage til Central Park, øh, og vi skal møde hende duedamen igen. Så, så det er fint. Hende får vi introduceret, vi får introduceret, hvor hun holder til henne, og så skal vi selvfølgelig se Plaza Hotel, det vi satte op helt til at starte med. Uh, the contestants on Ding Dang Dong stay at the Plaza Hotel. Um, mm. Så det er fint. Det er sat op. Uh, Kevin ser det. Han synes, det er fantastisk. Det er jeg faktisk ret meget med på. Den her film, den gør meget ud af, at vi skal rundt og se en masse kendte New York sites. Så vi skal snakke senere om det geografiske, fordi der har jeg nogle virkelig nogle pet peeves i den her film. Men jeg synes, det er fedt, at vi kommer rundt og ser en masse og bruger en masse af de her sites, som New York er kendt for, og som de fleste måske kender, selvom de ikke har været i New York. Så det, det kan jeg faktisk godt lide. Og så det her fate, der er i den her film, de bliver ved med at løbe ind i hinanden. Næsten. Og man sidder og tænker, at det her det må simpelthen være et lead op til på et eller andet tidspunkt, så løber de ind i hinanden, når det, er mindst, øh, når det er mindst brugbart for Kevin. Så det kan jeg godt lide. Damen, jo, det er meget sjovt. Da vi ser en første gang, tænker jeg ikke, at det er en, vi skal se igen. Men da hun så vender tilbage, så er det, så er det sgu meget sjovt. Jeg er ikke sikker på, hvorfor Marv han pludselig taler fransk. Men, eller skabsfransk i hvert fald. Jeg, igen, det er, en, det er en dum karakter. Han har tape på hånden for at få nogle mønter, fordi det er værd at komme i fængsel for, for fire og en halv. Men nu får han altså også grebet fat i hendes lædertaske, og så hænger hånden fast, og så får han hånden af tasken, og så tager han sig til kinden, for det er jo der, hun slog ham, og oh, hun elsker mig, og så hænger han pludselig fast i sin egen kind også. Det er simpelthen så dumt. Jeg synes ikke, det er sjovt, undskyld, men, men det, det er uligt, uh, irriterer mig det her. Jeg synes, det var en rigtig fed karakter i den første film, men det her, det er simpelthen for åndssvagt. Nikolaj Christian, han er en meget irriterende mand på Marvel lige nu. Øh, hvordan har du det med ham her? Og, og så er det vel meget sjovt med det her med, at Kevin næsten møder de her to banditter et par gange, inden han faktisk gør det. Ja, ja den, den del kan jeg skulle også meget godt lide, og jeg synes også, det, det er fint med lidt New York, øh, lidt mere New York sightseeing og sådan noget, som, som vi også er inde på. Øh, og ja, altså, det var en, øh, en stor succes for World of Astoria, at øh, Crowdell Dundee, han boede der i... Øh, i 86, så Plaza forsøger at gøre dem kunsten efter her. Det kommer vi til at tale mere om. Jeg er her i det her. Der ryger jeg 100% med, Christian, må jeg nok desværre sige, i forhold til Marv. Øhm, det, det, det bliver sgu for meget, og det er jeg ikke rigtig sikker på, at nogensinde slipper igen i den her film her, desværre. Så, så det er heller ikke en film, hvor jeg er så meget med Daniel Stern, desværre. Det piner mig egentlig lidt at sige, fordi ham kan jeg sgu godt lide, men det er ikke i den her. 
Øh, og jeg, når jeg kigger lidt på, hvor tonen er lagt rundt omkring den her film, så kan jeg følge Christian Lettervejen, at det er fordi, han måske har fået ret stringente retningslinjer. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, der ligger ret meget i ham selv også. Altså, at det, det, er, det er der, han naturligt tager karakteren videre i den her, ja. fordi det er ikke kun i handling, det er altså også i spil. Altså, mm. i udførsel af handlingerne. Så ja, jeg må... Jeg må ja, okay, jeg kalder den tidligt ud for mit vedkommende. Overordnet set, så den skulle det være dumpet for Daniel Stearns vedkommende. Øh, og Marv-karakteren som helhed af. Det, det er... Ja, det er jeg sgu ikke på. Det, jeg synes, det var lidt... Altså, da jeg genså filmen her for et år siden, der... Det eneste, jeg var fokuseret på, der med, med Pigeon Lady her, det var jo, hvem det var. Og når jeg sidder og kigger på det nu her, så er jeg slet... Det er mærkeligt. Så, altså, men en ting er det der med, at der, der er jo folk, altså, som så... Øh, så var der ham der fugleviskeren op i... Øh, hvor var det? Var det Frederiksberg have, eller hvor var det? Altså, der, det selvfølgelig er der... Altså, jeg synes, det er bare mærkeligt. Jeg synes, det fremstår lidt mærkeligt her, sådan lidt underligt. Og det er jo klart, at hun skal jo være den her øh, films, hvad hed han? Old I, Man Marley. Præcis. Altså, det, det er jo det, hun skal være parallellen til den her ja. gang. Uh, hun bliver jo ikke... Hun, på det her tidspunkt, kan vi jo tale om, hvad der sker med hende senere, sådan, ikke? Men, men han blev jo sat op med en mytologi, hvor der var andre, der placerede en, mm. en frygt og en fordom om ham, som så kunne blive afkræftet. Her der er hun jo ikke på nogen måde integreret med noget som helst på det her tidspunkt, men noget som helst andet, der foregår rigtigt og sådan noget. Så jeg ved sgu ikke, jeg, jeg er lidt bare på, at det er mærkeligt på det her tidspunkt. Må jeg lige kaste ind også, at, ja, at der hvor han ser The Pigeon Lady, det er ved den meget berømte bro, der hedder Gapstow Bridge over the pond, som ligger cirka 5 minutter væk fra The Plaza. Så det passer skide godt, og det er også der, de mødes til allersidst i, i den afsluttende scene. Så det må ligesom være hendes spot. Det er også kun øh, ja, 8-10 minutters gang væk fra Carnegie Hall, som vi skal se senere. Så det passer, at det er her ved den her bro, at hun holder til. Noted. Okay. <laughs> det kunne jeg da ikke forestille mig, der kommer en opfølgning på senere. Det Nej, <laughs> det, ligner, det vil ikke ligne mig, ja. <laughs> Indenfor i det overdådige plaza, der spørger Kevin om vej til receptionisten. Det er her, vi får den meget berømte eh, reception. Det er her, vi får den meget berømte eh, cameo fra Donald Trump. Det er sådan noget, jeg altså synes, var lidt sjov. Nu vender det så lidt i mig, men eh, nok politik for min side. Not Æh, so funny anymore, huh? <laughs> <laughs> Nej, Kevin han øh, afspiller sin optagelse af reklamen og finder på at indtale en bestillingsbesked. Han øh, afspiller den så i nedsat tempo, som han ringer og bestiller et værelse. Øh, vi ser hotelportnoren på tjen. Øh, Tim Curry, øh, han kigger lidt skeptisk på den lille dreng, som han går igennem lobbyen. Kevin han snakker så med en kvindelig receptionist, Dana Ivy, og trods hendes tøven, så får Kevin bestilt et værelse. Ja, Nikolaj, øh, lille dreng, han gør det igen. Vi ved jo, hvor snedig øh, han er, den lille Kevin her, og, og øh, advanced beyond his years, øh, i hvert fald i forhold til at komme på gode idéer. Det er vel ikke så realistisk, at det her det lykkes for ham, men det gør det jo alligevel, og vi er vel med det, eller hvad? Øh, nej, jeg er ikke. Okay. Det er lidt, jeg tror simpelthen for mig, der er det, at konceptet i etteren, hvor han jo gør det samme, bare kun med, der med videoen, ikke? Det var lige at stramme troværdigheden, fordi det, det krævede godt nok ret god timing fra ham og sådan noget, men, men okay. 
tænkte jeg så, og vi talte jo også om det på den, at der var slet nok, det er lige at stramme den fortællermæssige troværdighed, men vi går med det, fint nok. Så det var sgu meget sjovt. Og det de gør her, det er, at de jo på, synes jeg, på typisk sequel-manér, når det måske ikke er så velfungerende for mig i hvert fald, det er, at så tager de ukritisk det, de brugte i den første, og gør det større den her gang. Altså, de, de stopper ikke op og tænker over, hvorfor virkede det den første, hvorfor slapper vi afsted med det, og hvad kan vi gøre den her gang for det. Jeg synes simpelthen, det bliver altså... Ja, jeg generelt køber jeg bare ikke den der båndoptager, den magical wand-måde, han kan bruge den til alt muligt, og hele tiden lige har optaget de rigtige ting, og altså... Det, yeah, I don't buy it. Det, det er for meget øh, hokus pokus øh, for mig. Så, så den er jeg generelt lidt træt af, når han bruger. Christian, øh, nu med Nikolajs kritik, så forstår man vel samtidig godt, at den her lydoptager blev så populær, som den gjorde blandt børn. Fordi den kunne alt muligt, ikke? Eller der var et ønske om, at man kunne have sådan en også, ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Øh, der er sådan et eller andet movie magic over det, den der <laughs> følelse, som Nikolaj også snakkede om, ikke at være alene i New York, og kunne ja, gå rundt og se alt det hele, ikke? Nu at kunne tjekke ind øh, på det mest fancy hotel øh, i New York, og, og, og få en, en vild svide og sådan noget. Det er fair nok. Det, det er den fantasi, som den her film gerne vil spille på. Øh, jeg har <laughs> altid tænkt på, når jeg gensætter den her film, og det er jo og jeg har jo sagt tidligere, at det er rigtig, rigtig mange gange, jeg har gjort det. Hver gang så tænker jeg på, hvor er det dog under, at jeg ikke stiller nogle flere spørgsmål. Ved alle, hvordan man staver til McAllister? Kan der ikke være et A mellem M og C? Og når han siger, I'd like a room with a large bed, a TV, a refrigerator with a little key og alt det der, at hun så ikke siger, so you'd like a sweet, sir? Hun fylder bare sweete ud. <laughs> altså... Der, der, der er ingen follow-up questions. Han har 100% planlagt, hvordan det her øh, værelse skal bookes, og så ved han selvfølgelig, at hun spørger efter credit card, og så øh, har han lige fået det med. At det er lidt for convenient, synes jeg. Det, det må jeg indrømme. Men der er sådan et eller andet øh, magic over det, at, at det er en del af den der illusion af at komme til New York og, og prøve de, de vildeste ting, og alt er bare muligt. Vi så det jo også, altså, da han var alene i huset, ikke? hvor han så sagde, nej, nah, mor, stop mig nu, hvis, hvis jeg ikke skal spise alt det her junk food. Fordi det var det, der, det var det, der er det fedeste. Du kunne være alene hjemme, og du kunne spise alt det junk food, du ville, og der er ikke nogen forældre, der kommer og stopper dig. Og nu er det det samme her. Du kan booke det vildeste værelse, og der er ikke nogen, der stopper dig. Jeg synes, det, det, det er meget sødt, men der, der er altså nogle gevaldige huller her, og det samme også, ikke? hende han skal stå og snakke med for at få værelset, det er så meget et rehash af den scene, der hvor han køber ind, og, der, og han har en kupon til, til noget vaskemiddel eller et eller andet, og hun siger, hvad er du ude at handle alene? Og så kommer også hele den der tale, tror du jeg som 10-årig ville gå alene rundt og handle og bla bla bla, uden mine forældre alt det. Det er det samme rehash her igen. Men jeg synes det er fedt, at vi får lov til at se Tim Curry, at det ikke er ham han går op til. Mm. At, at, at vi har... Vi ved godt, hvem Tim Curry er på det her tidspunkt, og han har allerede sådan det der lidt nederdrægtige, uspekulerede blik, og vi tænker, uh, det kan blive fjenden, det her. Det kan blive ham, han skal, han skal besejre, men ikke med, men ikke med malingsdåser, men der bliver et eller andet her. Det er helt tydeligt, at der er setup her. Men jeg kan sgu godt lide, at han står i baggrunden, så vi holder lidt skjult lidt endnu. Det er hintet, men, men det er ikke sagt. Så det synes jeg er ret fedt, og det, det ser også flot ud. Jeg kan, jeg kan godt forstå, at de har været vilde for at få lov til at være med i den her film. Donald Trump? Nej, tak. Men sjovt, at han også gik med rødt slips dengang. Plaza Hotel Reservations, may I help you? Holy 
This is Peter McAllister, the father. Yes, sir. I'd like a hotel room, please, yes. with an extra large bed, a TV, and one of those little refrigerators you have to open with a key. Yes, sir, you'll need a major credit card upon checking. Credit card? You got it. Thank you. Enjoy your stay. Yes, two and eight, Henri. Mr. Yamamoto. Hold on, sir. Put it back, Henri. Reservation for McAllister? A reservation for yourself. Ma'am, my feet are hardly touching the ground. I'm barely able to look over this counter. How can I make a reservation for a hotel room? Think about it. A kid going into a hotel, making a reservation? I don't think so. I'm confused. I'm traveling with my dad. He's on business. He's at a meeting. I hate meetings. Plus, I'm not allowed to go in. I can only sit in the lobby. That's boring. So my dad dropped me off here. Gave me his credit card and said whoever was checking people in to let me in the hotel room so I won't get into mischief. And ma'am, sometimes I do get into mischief. <laughs> we all do. Tilbage i Florida, der må betjenten erkende, at Kevin ikke er blevet fundet i Chicago Lufthavn. Det går op for far, at Kevin han har fra hans taske, punkt og kreditkort. Betjenten han sætter straks i gang med at få spæret kreditkortene. På plads der sender hotel øh, på tjen Piccolon Cedric Rob Schneider øh, med Kevin op øh, med beskeden om, at han skal prøve at finde lidt ud øh, af noget om den her dreng. Øh, receptionisten siger, at Kevins far skal huske at komme ned og underskrive et par ting. Kevin han er meget imponeret over værelsen, han kommer ind på, øh, men fanger Cedric i at kigge i Kevins taske. Cedric han snor sig der udenom og får et stykke tykkegummi som drikkepenge. Ja, øh, Christian, vi er lige hos mor og far og, og kreditkort, der bliver spæret. Det giver vel mening, at man vælger at gøre det, så snart man finder ud af, at man ikke har dem. Øh, og så det her med, at, øh, at Portien, han, øh, han får Cedric til at sådan, prøve at se, han kan snuse lidt information op om den her dreng. Øh, giver vel også mening, øh, hvis vi er i det her komedieunivers, fordi at logik ser jo bare, at vi kan jo starte med ikke at give ham et værelse. Øh, men, 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 men ja, fungerer det, når vi, når vi tager de her arbejder bajs med? Ja, jo, altså, vi, vi skal starte eventyret, så han får selvfølgelig værelse, men så tænker man, så snart det credit card bliver lukket, når så slutter eventyret i hvert fald her. Hvad fanden skal de så bruge den sidste øh, tre kvart film til? Så det er sådan set fint nok. Der skal selvfølgelig allerede nu være noget spænding på, noget drama. Hvordan klarer Kevin så, hvis kreditkortet bliver lukket? Jeg er ikke sikker på, at vi skal bruge Cedric til. Fordi ja, han skal snuse rundt, og de vil finde ud af, hvad han er for noget. Men kameraet zoomer ind, og vi kan se, at Cedric han læser adressen. Men de bruger det ikke til noget. Altså det, det bliver aldrig nævnt i filmen. Han giver ikke information videre, og det er ikke sådan, at de forsøger at opsøge Kevins forældre, eller ringe der til, eller et eller andet. De bruger simpelthen ikke den information. Så jeg synes, det er et utroligt underligt setup at bruge så meget energi på. Så det er jeg ikke så meget for. Det, og nu kommer der noget rigtig tåbe, I sidder sikkert allerede og ryster på hovedet. Det, der piner mig mest i de der Florida-scener, det er simpelthen det første skud, vi skal se, når, de, når vi kommer ind, efter Kevin er tjekket ind. Uh, framingen på mor og far er 100% den samme igennem alle Florida-scenerne. Der har stået et kamera 
helt fast, og så har de bare skulle spille foran det. Ingenting ændret. Men der er et enkelt skud, hvor der er zoomet helt vildt ind, og billedet er sådan halsløret. Og jeg tænkte først, nå, der er der egentlig der lige en fokuspuller, der ikke lige har været vågen her. Men det ser ud som om, det er beskåret på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om der er foregået et eller andet i baggrunden, og så er de været nødt til at beskære det for at få det væk. Øh, fordi, det tror jeg, du Fordi der er et eller andet, og så... Og far reagerer jo. Der er jo en sætning, som han skal sige, og det har højst sandsynligt været den eneste optagelse, de har haft lige netop den sætning. Og når de så sidder og ser det igennem, så har der været et eller andet lort i kanten. Det er simpelthen så underligt, at hele filmen er super klar. Jeg har jo set den på Blu-ray, og så lige den, det der enkelte, den enkelte klip der, det er simpelthen så sløret, som man skulle tro det, og skudt igennem en lev på mad. Så ja, der må være et eller andet der. Et eller andet honky. Men, men det, det virker, det kommer meget ud af ingenting. Så, så ja, de har sat en masse ting op. Jeg er ikke sikker på, hvad de skal bruge dem til, hvis de ikke følger op på dem igen. Men værelset er fedt, helt sikkert. Og så får vi introduceret det her med, at man får tip, og hvad man får i tip. Så, så det skal de jo også bruge senere. Så det, det er sikkert hyggeligt. Ja, Nicolaj, det er sikkert hyggeligt. <laughs> det er da et fedt værelse, for, om, man, om man er 10 år gammel, eller man er 40, ikke? Altså, så er det da <laughs> et fedt sted at være, ikke? Altså... Der er selvfølgelig nogle logikbrister i forhold til alt det her med, at den her lille dreng får det her værelse, men hvis vi skal, hvis vi skal ud over det, øh, hvordan fungerer det ellers for det her? Øh, og så giver det vel til gengæld mening, at betjenten i hvert fald spærer de her kreditkort, så snart de finder ud af, at, at de er væk. Ja, ja, det gør det helt sikkert. Og jeg tænker, jeg har godt følt Christian i forhold til, til, til den der med, at øh, Rob Snyder han når at kigge på, øh, på adressen der på navneskiltet på den anden side, han når at kigge på det så kort, inden Kevin han fanger ham i det, at jeg, jeg kan også godt se Rob Snyders karakter, som værende så, ja, at han skulle have brugt længere tid på at memorisere en adresse. <laughs> jeg kan godt forstå kritikken fra Christian, fordi det er jo, hvorfor fanden så overhovedet lader ham se den. Altså, det, det er jo vist et setup, som overhovedet ikke skal bruges til noget senere. Ikke? Ja, jeg, 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 jeg skulle ellers meget godt med i det her. Det er det, det her, der er fascinationsdelen jo af filmen. Etteren, Palle alene i verden Kevin alene hjemme øh, Sjovt hedder alene hjemme, fordi han er jo slet ikke alene hjemme Han er alene ude Eller han er alene et helt andet sted Men fascinationsdelen af den her film er selvfølgelig Kevin alene i New York Og det, det skal jo udnyttes også, Altså øh, også filmisk Så vi, vi jo skulle, det, Den skal gerne sætte op nu her til at vi så ser Hvad en dreng ville og kunne gøre På samme måde som Palle alene i verden Hvad han, hvad han ville gøre, hvis det var at han bare havde alle muligheder For at gå ind alle steder og sætter ved med, hvordan han får værelset, ja, det, det, det kunne have været fedt, hvis de kunne have løst det, igen også på en lidt mere troværdig måde, men, men de er gået mere for, efter øh, det lidt, lidt overdrevne grin øh, på det, end de er gået efter troværdigheden i det. Øh, lidt ærgerligt, synes jeg, fordi jeg tror faktisk, hvis man var gået den anden vej, så kunne det være blevet en både sjov og rørende film, men faktisk også en, der var blevet lidt alvorlig, hvis det også var blevet lidt alvorligt, at han var alene i New York, øh, men det, det kommer vi jo til at tale mere om. Så det er fedt, han får værelset, og selvfølgelig er det jo så lidt et dramatisk gimme, at vi så, der, der er jo mange mennesker ansat på så stort et hotel. Vi fokuserer på tre, der har tre distinkt forskellige funktioner, fordi så kan vi overskue det. Øh, så her der drukner vi da i hvert fald ikke i øh, overflødigt mange bikarakterer, øh, som vi ellers lidt havde gjort i familien derhjemme, og, og som Christian, du og jeg har talt om med, med antallet af teenager i Jaws 2. Vi, vi, vi drukner jo ikke i antallet af, af ansatte, vi skal forholde os til her på hotellet, og det er jo sådan set meget fint, og jeg er faktisk ret 
sympatisk indstillet på det her tidspunkt over for alle tre af, af skuespillerne i, øh, i den her film. Kevin han øh, hygger sig på hotellet med udspring i svømmepølen og tjener serveret is, mens han ser filmen Angels with Even Filthier Souls på værelset. Ja, det er jo en toårfilm, så selvfølgelig ser han også en toår til den øh, gangsterfilm, som han så i den første og jo øh, brugte. Det giver vel mening, øh, Nikolaj, at vi får en, en, en tor her, fordi det var så ikonisk en sekvens, og, og der er så meget genbrug i den her film. Altså, selvfølgelig får vi vel en tøhø med, med en efterfølger her også, og selvfølgelig skal den bruges også, ikke? Jo, 100 procent. Altså, det, det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Det, det skal... Sådan er det. Og det er jo noget af det, man gerne vil, vil se i det, at det er genbrug, tøhø, som du siger, but with a twist igen, ikke? Er du enig med det, Christian? For det, det er jeg, altså, for jeg synes, mange af de ting, de, de, de gør, det er, det, det er med respekt, men også med nyopdagelse i forhold til det, vi godt kunne lide. Ja, men det er det. det, er det. Altså, hvis man sidder og tænker, om den der lille håndoptager, han har, det bliver den, der erstatter hans leg med VHS-bånd, øh, så altså, får de i hvert fald sparket det ud af vinduet her. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt. Det er jo de samme sku, det er den samme sådan, hovedskuespiller, de har valgt til den her fiktive serie. Og, og jeg synes, jeg synes da, at linjerne er, er så klassiske, at har man set den første, så ved man godt, hvad det her det skal bruges til. At der kan man godt allerede i hovedet begynde at tænke, om hvis vi klipper hende ud og kun bruger hans sætninger. Altså jeg synes, det er meget tydeligt, at det er designet til linjer af det her. Og, og igen, at, at Kevin han bliver bange, han vil gerne se The, the Filth, <laughs> men, men han er alligevel lidt bange. Og så den der vogn med is, undskyld mig, men hold nu kæft, hvor er der meget <laughs> til at hælde på is på den vogn. Det er da helt sindssygt. Altså, de skal jo vide, hvad der plejer kan. Jeg er sikker på, at de har sagt, nej, men hvad så, skal han spise en sandwich eller nej, nej. Hvad kan I lave, hvis man havde en svide og så bare bestilte det helt store isbord? Hvad kommer der så? Og så er de bare gået helt amok med det. Jeg synes, det er meget sjovt. Lidt underligt, at jeg ved ikke, om, 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 når, man er, om når man er stor nok øh, kunde på The Plaza, så kan de skaffe alle mulige små øh, øh, lortefilm på VHS-bånd. Altså, han har i hvert fald fire helt sorte og gamle afdankede VHS-bånd liggende oven på den her maskine. Så, så jeg ved ikke, om det er nogen, de har skaffet, eller, eller Kevin havde dem med hjemmefra. Who knows? Men jeg synes, det er et sjovt callback. Øh, og, og også så stort et setup, at at alle er med på, at det her, det skal bruges senere. Helt, helt bestemt, helt bestemt. Så en god blanding. Hvad kan hotellet, og, og hvad er setup til senere? Jeg er helt enig der med callback, specifikt der på, på filmen, og som, øh, som du nævner, Christian. Det er, jo, det er jo skønt. Selvfølgelig skal det med igen. Det er også en ting, folk husker fra den første. Så det er jo også det, der er vigtigt. Altså, så kan man kalde det belejligt, eller dårligt, eller f- hvad man vil på det, men, men det er jo også noget af det, eller læflen for publikum, I don't know, I don't care, det er jo noget af det, som, som man, man går tilbage til en fortsættelse for, og gerne vil have, altså, det, det, er, jo, det er vel det, der er pointen, et eller andet sted, ikke? så det synes jeg er meget fedt. Man kan selvfølgelig så dvæle ved, at den der swimmingpool, der er på hotellet, øh, var et af de større logistiske og locationmæssige issues, fordi sådan en har øh, pladser ikke, så øh, der var de faktisk i Chicago, og, øh, og skyde den der swimmingpool-sekvens. <laughs> falsk reklame fake advertising jeg ved ikke om uh... det er Four Seasons i Chicago yep. men det er også meningen John Hughes er det, er det, men, 
Men det, det kunne jeg da godt forestille mig, at øh, ophavsmændene til The Plaza er ligeglade med, at øh, folk bliver lukket ind under falske øh, forudsætninger. Ja, altså jeg tror, de har skudt alt det, der skulle skydes exterior, og det, der lige skulle skydes på Plaza, da de var der. Og så har de jo lavet en masse makeshift øh, locations og brugt dem alle mulige andre steder. Altså John Hughes. John Hughes er jo fra Chicago, øh, så der er jo en masse øh, hints til Chicago og Chicago locations. Jeg synes, det er fint. Jeg tror ikke, det er sådan noget, folk bemærker. Jeg synes, det er mere bemærkelsesværdigt, når han laver noget helt sindssygt i New York. Om der er en pool eller ej, det tror jeg ikke, folk de ved. Hold it right there. It's me, Johnny. I knew it was you. I could smell you getting off the elevator. Two scoops, sir. Two, make it three. I'm not driving. It's gardenias, Johnny. Your favorite. You was here last night, too, wasn't you? I was singing at the Blue Monkey last night. She was not. She was smooching with your brother. You was here, and you were smooching with my brother. That's a dirty rotten lie, Johnny. Don't give me that. You've been smooching with everybody. Snuffy, Al, Leo, little Mo with the gimpy leg, Cheeks, Bony Bob, Cliff. I could go on forever, baby. You got me all wrong. All right. I believe you. But my Tommy gun don't. Johnny, you're the only duck in my pond. Get down on your knees and tell me you love me. Baby, I'm over the moon for you. You gotta do better than that. If my love was an ocean, Lindy'd have to take two airplanes to get across it. Maybe I'm off my hinges, but I believe you. That's why I'm gonna let you go. I'm gonna give you to the count of three to get your lousy, lying, low-down, four-flushing carcass out my door. She's rampant. One, two, Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year. Nej, og så kan man sige lige for en sikkerheds skyld, så må vi have lige nævne, at ligesom at Angels with Filthy Souls øh, ikke er en rigtig film, øh, så er Angels with Even Filthier Souls det heller ikke. Det er bare nogle sekvenser, der er optaget til den. <laughs> til det, var sjov, det var sjovt, hvis den var en rigtig film. Mærkeligt. <laughs> Hotelportjenen han øh, banker på Kevins dør og foregiver at øh, være rengøring. Kevin han løber ud på badeværelset, som øh, hotelportjenen lukker sig selv ind. Ude på badeværelset, der ser han øh, den, og hører den syngende silhuet bag badeforhængen. Det er Kevin, der styrer den oppustede badeklovn, mens optagelsen af onkel Frank kører. Det skræmmer naturligvis øh, hotelportjenen for videre sans, og han flygter ud, som han får den samme skidevalg, som Kevin fik. Øh... Ja, Christian. Det er vel egentlig meget sjovt. Jeg undrer mig lidt over, hvordan Kevin kan nå det her. Han kan selvfølgelig... Vi kan godt gå med tanken om, at han eventuelt har pustet den her øh, øh, kloven op tidligere. Fordi det tager ret lang tid. <laughs> Men han skal nå at binde de her snore på, så han kan styre den og stille den, så den står i badet og så videre, så videre, så videre. Ikke? Det, 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 det går meget stærkt her, gør det ikke det? Jo, jo, absolut. Absolut. Og hvad, hvad, holder fa- hvad holder den fast i bunden af badekarret? Altså, det, ja, det, det, det er våd gummi på, på marmor. Altså, ja. that's gonna slide, dude. Så, så det, det har jeg slet ingen anelse om, hvordan det hænger sammen. Øh, men igen, 
ren kopi af scenen, hvor Kevin skal skræmme forbryderne væk i den første, ikke? hvor han lader som om, at der er en julefest hjemme hos forældrene. Øh, jeg ved heller ikke, hvor han har snor fra. Men, øh, men altså... Ja, jeg har det lidt svært med de her scener, fordi det er et rehash af det, der fungerede i den første, og som vi grinede af i den første, og synes, det var, det var hjertelig underholdning. Og nu er, er man lidt mere hård ved det, fordi man, man måske begynder at kigge lidt mere på detaljerne. Det, jeg synes, der sælger det her til gengæld, det er altså Tim Curry. Hold kæft, var han god. Det er sjovt, der hvor han kommer ud af elevatoren og har sådan det her skældenske blik. Hmm, jeg skal undersøge, hvad der foregår. Og han låser sig ind, og, og som du siger, bruger sådan en, en halv engelsk-meksikansk pigestemme. Altså, jeg forventer næsten, at han siger, it's the little girl. Yeah. <laughs> og trækker et osenbanden kort. Uh, og så også, at hans, hans forfærdelse, da han bliver opdaget ude på badeværelser, han løber væk, og han smadrer knæet ind i et bord og sådan jeg synes, jeg synes virkelig, han, uh, han tjener sine penge her. Så selvom det er et rehash, selvom der er en masse af, der ikke giver mening, så synes jeg faktisk, det fungerer på grund af Tim Curry. Ja. Øh, Nicolai, jeg er egentlig sådan rimelig enig med, med Christian. Jeg synes egentlig, at det er en meget sjov sekvens. Det, det er bare, hvis du begynder at tænke over, hvor hurtigt Kevin han gør det her, så, så giver det ikke så meget mening. Ja, det er sjovt, så øh, som enigheden i juleånden breder sig her over podcasten. Altså, jeg tror, jeg er det præcis, som jeg måske bare lige... 10% mindre begejstret, eller, eller Agustin i hvert fald, end, end sådan, som du udlægger det, Morsingbo. Og Christian, jeg tror ikke, det nødvendigvis har noget at gøre med, at det er fordi, vi var distraheret af alt muligt andet, eller noget i etteren, eller, eller hvad årsagerne kan være. Ja, jeg synes simpelthen bare generelt, at det meste i etteren red sådan lige på grænsen af introvertighed. Hvor man ja. siger, okay, det er lidt, det er lige ved at blive overdrevet, men okay, det kan måske købes, og fint nok. Og her, der, der synes jeg, at bare den tager springet øh, ud, hvor, men det kan, ikke, altså, det kan ikke lade sig gøre. Han kan ikke nå de ting. Bonoptagen kan ikke det der. Altså, det er sådan, hvor man siger, hvorfor? Der, der er jo nok nyt i det, at det foregår i New York, til hvorfor skal, hvorfor, altså, det, hvorfor skal de andre ting, de andre elementer, der er med fra den første, øh, overdrives i sådan en grad? Så det de, 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 er jo tydeligt, at det er også derfor, de er med. Altså, det er jo selvfølgelig for, som vi har sagt så mange gange, genkendelsens glæde, og hvor er det dejligt, at vi har de her elementer med, som vi kan genkende og sådan, for, for den første, vi kommer hjem igen. Og sådan, ikke? Men jeg synes, de alle sammen lige præcis ikke helt fungerer for mig. Så jeg sådan ikke, og det er en hårdfin grænse, fordi når de lige præcis fungerer, som de gør i den første, så bliver det sådan en lille smule filmmagisk, og, og man sådan er opslugt og givetvis grænsen for, hvornår man står af, den vil være forskellig fra person til person, så der vil være masser, der slet ikke går på den første, og synes, den er fuldstændig overdrevet, og der vil være masser, som omfavner den her lige så kraftigt, som, som vi er omfavnet i den. Det er jeg helt med på. Jeg siger, min personlige grænse, den bliver bare hele tiden, hele tiden lige præcis øh, overskrevet øh, i det. Ja, den skuespiller, som jeg synes på det her tidspunkt, mest har fat i tonen, øh, udover faktisk Macaulay Culkin, altså han er jo ikke helt så baby cute som i den første, men stadigvæk sød. Altså, han er stadig ikke eksploderet i teenage øh, endnu. Og så er han bare lige præcis blevet en lidt, lidt bedre skuespiller, selvfølgelig, fordi han er blevet det ældre. Øh, men, men den skuespiller, der ellers, synes jeg, har fat i tonen af, hvad det er for en film, vi er i gang med her, uden at Daniel Stern overdrive det, det er, der er enig med Christian, det er Tim Curry. Mm. Really do the Cooper We know 
Vi får et øh, kort intermezzo, der viser os øh, Kevins familie ankomme til hotellet i Miami, hvor regnen står ned i lortykke stråler. Det må jo sådan ligesom være en kommentar på, bliv nu bare hjemme og hold juleferie for helvede. <laughs> øh, <laughs> tilbage på Plaza, der finder Kevin sin fars adressebog adresse og opdager, at øh, Kevins onkel Rob bor i New York. Øh, Kevin han vil overveje at besøge ham. Så kigger han på øh, et billede af familien går hen mod vinduet og ser godnat til sin mor, som mor gør det samme fra Florida. Øh, ja, øh, Nikolaj, det er det, altså en ting er det her med Miami-tingen, ikke? Men, men vi får lige det her sentimentale øjeblik øh, med, med Kevin og mor, det synes jeg er ret vigtigt, at vi holder fast i det, og det er jo en god tråd i forhold til den første. Øh, og så selvfølgelig lige det her lille hint om, at han har en onkel, der bor i New York. Øh, det fungerer sgu egentlig meget godt for mig, det, det, det hele her. Øh, jamen det er jeg også øh, okay øh, med, øh, må jeg sige. At, altså, jeg vil sige, hvis folk ikke kan lide film, der laver setups for så at lave payoffs på, mm. stort set dem alle, som nu har Christian pointeret, nogen, der ikke får payoffs, men på stort set alle tingene senere, eller i hvert fald introducerer elementer, som skal bruges. Ikke? Hvis folk ikke kan lide det, så vil de bestemt ikke kunne lide den her film. Nej. Det gør den jo ikke med, hvor meget. Ikke? Og jeg synes også, den bruger mere tid på, at Øh, lave setups på delelementer end reelt på historie, fordi hvad fanden er historien? Altså, hvad er historien her? Andet end en konceptdel øh, med ham, der er alene i New York. Det er vi ligesom ikke rigtigt. Der, der var de jo i den første noget hurtigere til også at søsætte for eksempel The Wet Bandits. Jeg yeah. ved ikke, om vi har set dem her, men hvad de ville, ikke? og hvad der ville blive fareelementet, og hvad, han, hvad, hvad vi skulle frygte for på Kevins vegne, det ved jeg jo ikke rigtigt her, andet end at han bliver opdaget, så ringer de efter hans forældre, og så bliver han genforenet med dem. Altså, det er ligesom, der, der er jo ikke andet på det her tidspunkt overhovedet, øh, som jeg skal hverken frygte eller håbe på. Så det, det synes jeg så dramatisk er et ret, ret stort handicap for den her film i forhold til, øh, til etteren. Ja, Florida-delen. Jeg vil sige, så nu siger Christian, han øh, drømmer om at øh, komme til New York ved, ved juletid. Øh, jeg vil sige, jeg har så faktisk været i Florida ved juletid. Jeg har faktisk haft øh, tre uger i december, hvor vi fløj fra Florida den 23. december landet i København den 24. december om øh, formiddagen. Øh, så som lige, der var ikke mange forsinkelser, man skulle, øh, <laughs> hvad det skulle have, for, for at vi ikke var nået hjem til jul der. Og, øh, og faktisk sådan, for at binde den helt John Hughes-agtigt, da vi fløj over, der landede vi i Chicago, mellemlandet i Chicago, for at så flyve videre derfra til, øh, til Orlando. Og øh, der blev vi forsinket i Chicago, fordi der var sindssygt snestorm der, så der måtte vi overnatte en, en nat i Chicago. Så det er sådan helt home alone på det punkt, og der vil jeg bare sige, vi var tre uger i Florida i december, og øh, det regnede ikke en eneste dag. Det er jo ikke for at sige, at det ikke kan regne i Florida i december, selvfølgelig kan det det, men, men det var altså virkelig, virkelig godt vejr hele tiden, og der var juletræer overalt. Så det her billedfilmen også lige gør med, at jamen, der får man jo ikke sådan en rigtig jul og sådan noget. Jeg vil sige, jeg har aldrig været noget sted, inklusive i det mest juleglade hjem i Danmark, hvor der er pyntet så meget op, som amerikanerne har jo en tendens til måske, lad os bare sige, 
ja, lad os sige det som det er. De kan godt overdrive nogle ting og gøre det ret stort, ikke? Så de der, vi taler også lidt om det på Christmas Vacation podcasten, ikke? Altså de der julelysdekorationer på, på husene og sådan noget, altså det er, det er på ingen måde overdrevet, hvad, hvad Chris Walt han har i den film. Det var næsten som om, det var hver eneste hus i, i Florida, i hvert fald i Orlando-området. Det var helt, helt, helt insane. Og sådan mit, mit minde derfra står ellers bare med, at vi var rigtig glade for at gå i vandland. Så der var sådan en stor waterpark, Wet and Wild, som var lukket på grund af dårlig vejr. Men dårlig vejr for dem, det var altså, fordi temperaturen var under 25 grader Celsius. Så de, de ansatte synes jo simpelthen, det var for koldt at holde åben de dage. Så det var lukket flere dage. Det var først sådan, tror jeg, et par dage før vi skulle hjem, at de så endelig havde en dag, hvor de holdt åben. Og der var jo kun i det her kæmpe vandland otte gæster, også selv to mennesker inklusive, som var dumme nok til at gå i vandland, når, det, når temperaturen kun var 25 grader, og de ansatte, de stod i, i de der bassiner med store dunjakker på og kiggede åndssvagt på, og så tænkte, hvad fanden laver de idioter i vandland i badesjort, når det er så hammerne iskoldt som 25 grader Celsius. Ja, så det er bare Florida. For, for mig, Florida december, det er, altså, det er stadigvæk sol, øh, og det er rigtig meget jul, så det er sådan et helt andet billede, end hvad den her film den, den, øh, sætter op, men øh, Ja, det har sikkert været sådan i 92, julen 92, I'm sure. Ja, tak for det øh, vævudsigtsindslag, øh, <laughs> men, det, det, men det, er jo det, det er jo noget med at bygge noget op i forhold til, at øh, igen den traditionelle er jo, øh, jul, jul er sne, og der hvor de kommer fra, der, vil, der, vil, der er julen hvid tit og ofte, ikke? Altså, og sådan ting. Det, det er jo sådan der eventyr ting, de prøver at bygge op, ikke? Ja, ja, fuld, prøv, de skal bruge det ja. i den her til, at det er ja, ja. den værste idé for familien at tage til Florida og fejre jul, fordi der har du ikke rigtig jul. Og bare sige, så de bader det i kunstig sne, så det er hvidt, som øh, var du i Nordnorge, og der er juletræer og julepynt alle vegne, fordi de næsten går ekstra meget op i det, fordi de er nede i sådan lidt varmt sted, og det er stadigvæk amerikanere, og det er primært velhavende, pensionerede amerikanere, ikke? Så, så altså... Men det er klart, i filmen skal de bruge det til noget andet, end nødvendigvis at vise virkeligheden. Det er jeg også med på. Christian, jeg kan meget godt lide linket øh, med, at øh, Kevin og mor siger farvel til hinanden. Altså også fordi, at det er øh, altså linket med det, mener jeg jo, til, til den første. Ikke? Altså, at vi har sådan nogle mor- og søn-momenter der på tværs af, øh, ja, her er det så ikke landegrænser, men, men dog stor afstand. Ja, jamen jeg synes også, det er godt. Jeg må indrømme, at øh, lige den der scene, mindede mig utrolig meget om uh, An American Tale. Mm, det er uh, rigtigt. Animationsfilm fra 86, mm. hvor familien også blev adskilt uh, lidt på en hårdere måde, ikke? Men, men hvor uh, de to børn, de ligesom kigger op imod de, de, den samme nattehimmel, og så synger en lille sang for, at de ved, at den anden er derude et sted. Så det mindede det mig lidt om her, at de låner lidt der.
Ja, Florida ser, ser forfærdeligt ud. Øh, for mig har det altid øh, indikeret, at, øh, at vi skulle synes, at der, hvor Kevin han var, det var så meget federe. Ikke nødvendigvis, fordi der var mere jul i den, men bare fordi det ikke regner og er blæsende orkaner, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg synes virkelig også, at det der hotel, det ser ud som et hummer, selv hvis der ikke havde været, øh, selv hvis der ikke havde været regn og blæst så synes jeg stadigvæk, det ser virkelig, virkelig sølle ud. Det kan godt se med nærlys, der er sådan en adult store, der er lige ved siden af, og det er bare virkelig sådan en trashy motel-agtig ting, ja. de er inde på, ikke? Men, men der er en vigtig ting, vi skal tage, tage fra de her scener. Onkel Rob, han bor 51 West, 95th Street. Noted. Mm-hmm. <laughs> jeg fornemmer, at der kommer en øh, Manhattan-geografi-lektie lige pludselig bravende tilbage i hovedet på den sådan en våd klud tilbage i hovedet på den her film <laughs> det er spændende ja. det, kan også være, det kan også være pointen netop af, hvor meget det hele passer sammen det har der været indtil videre hvem ved, hvem ved? Øh, jeg kan lige tilføje, at øh, sangen øh, Fievel synger med sin søster Tanja øh, i øh, An American Tale eller Rejsen til Amerika er Somewhere Out There det ved jeg, fordi jeg jeg selv har sunget den sang utrolig mange gange til mange koncerter. Øh, dejlig, dejlig sang. Jeg er meget vild med den. Den vandt også en Oscar. Men, øh, fedt, fantastisk. Ja. Virkelig god sang. Ja. Nå. Næste morgen, der banker Cedric nu på Kevins dør. Så får vi lidt sjov med underbukser og drikkepenge. <laughs> øh, I lobbyen, der er hotelportjen ekstra slæsk og vil gerne undskylde for aftenen før. Kevin han styrer sig omkring ham, men som øh, Kevin kører fra plaza i limousine med pizza og cola, det er en cheese pizza, igen et callback fra den første, der tjekker hotelportjen Peter McAllister's kreditoplysninger, og der ser han, at kortet er med stjålet. Og i det øjeblik, der lyser han op i et smil, der matcher Grinchens, som Kevin ser den samme selvsamme film i limousinen på vej mod en legetøjsbutik. Ja, Christian. Æh, når man ser det her, når man ser øh, vores hotelportier her, Tim Curry, øh, smide det her smil op, så kan jeg ikke lade med at tænke, hmm, ham kunne man også have lavet en film med, hvor han spillede Grinchen, ikke? Æh, der, der er virkelig noget over ham her. Æh, og det tror jeg også er det, de har tænkt, og derfor de har fanget det her smil og den her karakter. Ja, øh, over i dårlig øh, øh, limousine ride i retning af en lighthouse-butik øh, og øh, alt det her, ikke? Men... Men alligevel så venter den her hotelportier altså først at tjekke de her kreditoplysninger, efter at drengen er taget afsted. Hvorfor fanden har han ikke gjort det før? Nå, ja, det, det hænger man nok ikke så meget i. Jeg tænker, okay. at han, han skal undskylde. Og de har jo hele tiden sagt, at faren skal komme ned og skrive under dagen efter, eller når han ankommer. Men da han så ligesom føler, at de bliver dodget for anden gang, da min far er taget afsted, og han var meget sur, så kan jeg godt forstå, at han begynder at blive sådan lidt mistænkelig. Nå, hvad fanden er nu det for noget? Er der et eller andet her? Og så går han hen og tjekker det. Jeg tror stadigvæk, at, at han, er, han vil have en chance for at undskylde, og da han ikke får den, så begynder han at blive mistænkelig, at faren ikke gør mere ved det. Altså, Kevin siger jo, at min far var meget, meget vred, og han har ikke lyst til at se på dig. Nej, men hvis han var så vred, kunne han så ikke finde på at indgive en klage i stedet for. Altså, det er, det er lidt underligt, hvis han er så vred, og så kommer der ikke noget ud af det. Jeg kan godt forstå, at... at, at, at Tim Curry, han bliver sådan lidt uh, mistænksom, og så selvfølgelig så tjekker han op på kreditkortet, og det er stjålet. Så det synes jeg er ret fedt. Jeg er helt vild med det der match. Hold kæft, hvor det ligner. Præcis det, Kevin han sidder og ser. Hold kæft, han ligner Grinchen med det smil der. Altså, der, der, er virkelig, der er virkelig lagt noget arbejde i det. Det kan man godt se. Uh, det synes jeg er super, super fedt. Uh, og ja, cheese pizza, som du siger. Det er da dejligt at se, at det er en rigtig varm pizza. Den står og damper alt muligt. 
det er fedt, og, og du siger, at han kører hen til en legetøjsbutik. Jeg ved godt, at vi ikke er nået til det endnu, men lad mig lige pointere, at den legetøjsbutik, han kører hen til, den er baseret på uh, FAO Swartz, som er sådan en kæmpestor legetøjsbutik. Jeg har også været i et par gange, som desværre er lukket nu, men den ligger lige over for pladser. Så jeg ved ikke, hvor det er, de kører hen i den her uh, limousine og æder pizza og ser, ser Grinch og alt det her. Uh, men det kan da godt være, at de kører rundt et par timer, så kører han ham tilbage til pladser for at gå over til FAO Swartz, men it's right around the fucking corner. But it's right there! Exakt. Han vil være gået ud, og så har han set pizzaen, og så har han sagt, fuck, det er en god pizza, det her. Hvad fanden er det, der ligger derovre? Nå, jamen, det er New Yorks største legetøjsbutik. Fedt, skal vi ikke køre derovre? Altså. Men nu hedder det så heldigvis noget andet, så man kan sige, at det, det, det er ikke den. Men, men ja, det er selvfølgelig... <laughs> det er måske derfor, de har gjort det. Jeg ved det ikke. Nu har de jo ikke, hvad skal man sige, gjort så meget for, at at holde sig location-mæssigt uh, helt præcis, men, uh, men uh, et eller andet sted kan det være, det er det, det er gjort her. Det ved jeg ikke. Ja. Nu har jeg i hvert fald øh, sagt, at Lighthouse-butikken ja. ligger lige over for Plaza yes. Hotel. Yes. <laughs> Noted. Øh, Nikolaj, der kommer et Grinch-smil. Kunne ja. du også godt have tænkt dig at se Tim Curry spille uh, Grinch på et tidspunkt, hvis uh, det havde været en, en mulighed? Og så, ja, jeg kan godt købe Christians version af det her med, at... Uh, Øh, ovenpå øh, begivenheden af aftenen før, så er hotelbrotjen måske lidt mere ydmyg, og så da han så får den behandling af Kevin, han får det, så går han skulle alligevel lige hen og tjekker øh, kreditkortet. Øh, ja, den del er 100% enig. Den, 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 den er jeg sgu også. Fed underlig matchkort fra øh, Grinch til, til Tim Curry. Det, det er jo sådan helt som om Chris Columbus han laver sådan en øh, casting call, eller sådan en pitch-video, og siger, jeg kunne godt tænke mig at lave den her, og det skulle være meget her. Altså, det, 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 det er fuldstændig genialt. Og jeg vil sige, nu ikke, nu, for det er ikke fordi, det skal være sådan en Ron Howard uh, retrospective med, med hans live-action udgave af How the Grinch Stole Christmas, hvor jeg synes, at absolut højdepunktet er Jim Carrey, både hans præstation, men også hele sminkearbejdet på ham. Uh, så det, det er jo ikke fordi, jeg på den måde ville så sige, så skulle man erstatte ham i den film med Tim Curry. Men det kunne også have været fedt at se Tim Curry spille The Grinch. Helt klart. Så helt faktisk optimal casting. Ja, jamen, øh, jeg, er, jeg er lidt med på Christians geografiting på den der, faktisk vil jeg sige. Selvom det er et andet navn, der er på legetøjsbutikken. Nu siger, hvad skulle det så være? Så går han ud, og så skulle det være, fordi han sætter sig ind i limousinen, og så kører de rundt. Og så siger han først derefter, hvor han gerne vil hen. Og så kører de faktisk tilbage foran hotellet. Men så skulle han jo have gjort en ting ud af det. At det skulle det have været en, en sjov lille gimmick. Jeg kan ret godt lide det. Jeg har stadigvæk den overordnede anke på filmen på det her tidspunkt. Det er, at vi er sådan været en 40-45 minutter inden, og der er jo ikke noget, jeg håber for Kevin, andet end at, jamen, drive der rundt og hygge dig og have det fedt i New York. Der, der er jo ikke noget sådan på den måde farligt. Øh, så er der nogle bekymrede forældre, så det er virkelig dem, der mest har et projekt, men det er jo ligesom i den første, at de sådan parkerede lidt på sidelinjen, altså de, de prøver at komme tilbage til Kevin, det er jo Kevin, vi skal følge og håbe et eller andet for, der er ikke noget far på færre, og jeg må simpelthen igen sige, jeg, jeg kan skide godt lide Tim Curry i rollen, men, men hvad er risikoen ved, at hotellet opdager, hvad det er, Kevin har gang i? Det er jo kun, at han så ikke længere har mulighed for at rende rundt i New York. Altså det ene, de smider mig ikke bare på gaden, hvis det er. De vil jo i givet fald, vil de få fat i hans forældre, eller få fat i politiet, som får fat i hans forældre, og finder ud af, når det her han er, jamen altid, så, ej Kevin, 
du er en lille dreng, så bliver du her hos os på uh, The Plaza, indtil dine forældre de kommer op og henter dig. Altså, han bliver jo ikke smidt i en, en fængselscelle hos politiet eller noget. Altså, det, jeg kan, altså der, der er ikke endnu noget overhovedet øh, hverken farligt eller noget, som jeg frygter kan gå galt for Kevin. Det må jeg sige. Og det gør, det gør at, at så er det hyggeligt nok, men, men så føles det lidt langt. Og så synes jeg måske på 45 minutter, at vi ikke rigtig er nået i gang med så mange spændende ting, en dreng kan lave i New York. <laughs> Nej. Nej, og der synes jeg jo netop, hvis vi snakker om den første igen, som jo giver mening at gøre, mm. at der får vi jo meget tidligt introduceret uh, Harry og Marv som de her skurke, der skal, der skal begå et indbrud. Ikke? Altså, mm. Så der ved vi allerede ret tidligt, at jamen, han kommer jo i problemer nu. Ja. Hvor, uh, hvorimod, at de jo ikke har, altså ja, de har jo rent faktisk jo gået forbi hinanden, men de jo ikke, de spiller ikke samme historie endnu. Nej. Det kommer vi så lynhurtigt til nu, ikke? Men, 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 eller lynhurtigt det her efter. Øh, men men, men øh, vi skal langt ind i den. Det er rigtigt. Ja. Og indtil nu, der er vi jo egentlig bare med Kevin, som du siger, og på hans eventyr i New York. Ja, hvor, hvor, jeg, så sy- ja. Ja. hvor jeg så synes, at der er på 45 minutters film om en dreng alene i New York, der kunne man godt have nået mange flere sjove ting, en dreng alene i New York kunne have fundet på at gøre, mm-hmm. end at sidde på hotelværelset og se videofilm ja. og, og spise pizza. I... Men altså, så det er bare... Det er ikke, fordi jeg synes, det er forfærdeligt, det vi har gang i her lige i øjeblikket med, med Home Alone 2. Jeg synes bare, det er påfaldende, at alle de kritikpunkter, jeg har på den, det er faktisk er nogle ting, som hvis man vil se dem løs godt, så skal man se et eller andet. Det er et problem. Ganske enkelt. The doorman will be happy to find you a taxi. Mr. McAllister! Excuse me. How are we this morning? Fine. Is my transportation here? Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel. I do hope your father understands that last night I was simply checking the room to make sure everything was in order. Oh, well, he was pretty mad. He was. He said he didn't come all the way to New York to get his naked rear end spied on. Of course not. Would he be down soon? He already left. Oh, I would have liked to have offered my personal apology. If some guy looked at you in the shower, would you ever want to see him again? I suppose not. I don't think you'll see him for the rest of our trip. I understand. Bye. Have a lovely day. Ved en uh, skøjtebane i Central Park, der står, eller der stjæler Marv småting med sin tæphånd mens øh, Harry han forklarer sin plan om, at de skal røve legetøjsbutikken Duncans Toy Chest juleaften. Kevin han ankommer til selv samme øh, enorme og smukke Duncans Toy Chest. Harry og Marv de har øh, gemt sig i et par legehuse inde i øh, butikken øh, og øh, for at øh, snakke planen igen. Kevin, han øh, køber lidt legetøj og falder i snak med den venlige ældre ekspedient, spillet af Eddie Bracken. Øh, de snakker om, at alt indtjent denne dag, det bliver doneret til et børnehjem. Øh, Kevin, han donerer yderligere 20 dollars, som han ved, han har sparet op derhjemme. Ekspedienten giver ham som øh, tak et par små figurer og forklarer deres symbolik. Øh, som Kevin, han går mod udgangen, så ser han et maleri af I.F. Duncan, altså den Duncan fra Duncan's Toy Chest, og det er den 
selv samme venlige ekspedient, som han lige har snakket med. Ja, Nikolaj, øh, lige lidt øh, sjov med skøjtebanen og Harrys klisterhånd, og så det her med, at de vil øh, røve øh, Lighthouse-butikken, som Kevin så kommer ind i lige efter. Så kan jeg rigtig godt lide ham, den ældre ekspedient, som viser sig at være I.F. Duncan. Jeg synes, han er ret skøn. Øh, han virker sådan næsten som altså en, en, en menneskeudgave af julemanden øh, på en eller anden måde. Ikke? Og igen jo, øh, det her med, at Kevin er jo Kevin er en god dreng, så han ved, at han har 20 dollars. Det går, at han lige har brugt fars penge til at købe en masse ting for ham. Men han har sparet 20 dollars op, og det må han altså godt give til... til øh, det var jo, du skrev til børn hjem. Det er jo børnehospital, som jeg husker. Og så det her med de her tulledue-figurer, som vi jo får, får brug for senere, og selvfølgelig også med, med due-elementet i det hele taget. Ja, jeg kan sgu meget godt lide, at der nu i hvert fald sker noget, vi får sat noget op. Og så øh, synes jeg, scenen mellem, øh, mellem øh, Duncan og, og, og Kevin er god. Hvad siger du? Mm, ja, det synes jeg også. Altså, han er jo en... Øh sådan old school uh, Hollywood uh, komiker, mm. sådan helt tilbage med alle sådan der hour gang og alle de gamle ting i, i uh, 40'erne og frem efter og sådan noget. Så, og det synes jeg også bliver præg af, at man tænker sådan, jamen det er sådan en rigtig harmløs old school Hollywood mm. uh, favorit der. Så nogen store skuespiller tænker jeg jo ikke nødvendigvis, han er, men det passer godt til det her. Han, altså, det er næsten sådan, at han, nu havde de Øh, ham med perukken inde i lobbyen i The Plaza, som cameo der, man var så lidt, det her, det var ligesom før, det her, det også kunne have været en cameo for en eller anden legetøjs butiksejer, og, mm. øh, og jeg tænker, hvis det havde været det, så havde han jo så, så ville jeg sagt, hold kæft, for spiller han så godt, ikke? Men, men, øh, han er skuespiller eller komiker. Det, jeg synes, det er hyggeligt, det er rigtig fint, det er mm. udmærket, øh, det er, åh, at det så lige er den her legetøjs butik, som, øh, skurkene har tænkt sig at stjæle frem. Ja, det for under noget, synes du? Ja, det synes jeg ja. sgu, det er. Men altså, på en eller anden måde skal de jo føre dem sammen, og det er New York, The Big Apple, det, altså, det var allerede sådan lige at, at, at spænde troværdigheden til det yderste, at de overhovedet render ind i hinanden på noget tidspunkt derude, på, altså, ligesom de er ankommet til byen, men, men fair nok, det, det, er jo, det er jo film, og det er en komedie, det skal jo kunne ske, går jeg, går jeg ud fra. Mm. Det, det er okay, altså, åh, jeg vil igen ønske, at de havde gjort sig lidt mere umage med at finde på noget, der faktisk øh, var troværdigt, også i den her filmsunivers, og var lidt, lidt skarpere, lidt mere originalt, i stedet for det her, der det virker til, at det har været øh, den nemme løsning, eller det, altså den første idé, der er kommet op i story meetings, det virker næsten som om, det er den, de er gået med. Altså, så de kom lidt lidt om ved det, øh, fordi de jo, altså havde så stor succes med den første, og så sidder de og tænker, ja, ja, men nu siger folk ja til os, når det er, at vi kommer med en idé til toren, og så, og det, det har, det har øh, producenten jo selvfølgelig også bare gjort, når de sidder for Universal og sagt, ja, ja, jamen, I skal bare, bare lave det samme, det er skide godt, ja, ja, mere det, mere det samme, Nå, okay, så, øh, åh, så kommer vi til New York, og hvordan får vi dem sammen, Nå, men han er vi jo gerne i en legetøjsbutik, så er det den, som de gerne, the wet now sticky bandits, de gerne vil plønne, ja, ja, jamen, det er skide godt, så det er, okay, Øh, Christian, øh, vi får i hvert fald gang i, i planen nu, og, øh, og vi får så den her scene mellem Kevin og, og Duncan. Hvad hva, hva siger du til det? Er, er det for on the nose på den her med, at vi skal røve en, en legetøjsbutik, eller, eller er det okay for dig? Og øh, Er det ikke en fantastisk smuk butik? Jo, absolut. Øh, jeg er helt vild med den her butik. Øh, mm. Det er jo også i Chicago. Så. Okay. Det er The Rookery Building i Chicago, og interiøret så lavet i Uptown Theater. 
Så de to ting hænger ikke sammen. Men jeg synes, det er rigtig flot, og dekoreret er rigtig flot. Og det er der også, eller det var der, i den originale FAO Swords, som havde flere niveauer. Men det, der, hvor man gik ind til at starte med, der var sådan en kæmpestor åben, nærmest en arena-følelse med trapper på begge sider, og så var det altid dekoreret fuldstændig sindssygt. Men noget, som ikke nødvendigvis sådan lige var normal legetøj. Alt det normale legetøj, det havde de inde bagved. Men der var, der var altid sådan ligesom et... Øh, et, et, et udstillingsvindue, man kunne gå rundt i, når man kom ind, og det, det passer det her jo skide godt til. Det virker ikke som om, at der er andet herinde, men, men jeg synes, det er hyggeligt nok. Også fordi Kevin, han finder nogle ting, som måske er mere legetøjsagtige, så dem har ja. han vel fundet inde bagved. Så, så det fungerer sådan set fint nok for mig. Jeg synes, det er, en, det er en rigtig hyggelig butik. Sådan et gammeldags også, med noget af det legetøj, der er derinde, altså som udstilling med dukker, der bevæger sig og sådan noget. Så det kan jeg sgu godt lide. Um, og jeg synes da også, at han er hyggelig. Ham her, Mr. Duncan, helt sikkert. Jeg synes, det er sødt, det de snakker om, og vi skal introducere de to uh, tulleduer, og, og det er alt sammen vældig fint. Jeg undrer mig, mig måske bare lidt over den måde, det sådan slutter på, fordi han har stået og betjent flere kunder derinde, og så betjener han Kevin, og de har en rigtig god snak, og Kevin ser billedet, og så skal han vende sig om, og så er der næsten som om, der kommer sådan noget mystiklyd. Og så vender han sig om, og så er Mr. Duncan væk. Var han et spøgelse? Var han et genfærd? Var han har aldrig i virkeligheden? Var han kun i Kevins fantasi? Altså, hold... Eller var han julemanden? Ja, men hvad, hvad skal det til for? Hvorfor kan han ikke bare kigge på, på maleriet, og så kigge over på den gamle mand, og så smiler den gamle mand, og så tænker han, nej, cool nok, det var ham. Jeg blev betjent af ejeren. I stedet for, at der skal være sådan noget mystik over det. Ej, men hold nu op. Det er der ingen grund til. Det, det fungerer fint alt det andet. Jeg synes, det er et sødt moment imellem dem. Men, men at det skal slutte sådan mystifistisk, det, det går det robs me the wrong way. Og ja, så fortsætter det marvridtet. Jeg synes, Ah, men altså, der var han står på den her skøjtebane, og de står og snakker. Så skal vi have sådan nogle øh, cartoon-lyde, hver gang han, han snupper et halsterklæde eller en hat. Øh, sådan nogle kunstige lyde, der overhovedet ikke eksisterer i virkeligheden. Det er sådan et eller andet, man har lavet i et lydstudie. Og dem lægger de på, hver gang han hiver noget frem, og ja, det, det er simpelthen så kunstigt. Hvad fanden skal det til for? Det bringer mig virkelig ud af den her ellers ret naturalistiske film. Altså, jeg ved godt, der kommer til at ske nogle helt overnaturlige ting, ikke med, hvad de kan tåle at skade, de her to mænd. Men ellers, så er det, så er det en rigtig film i New York, og at vi så skal have sådan nogle plop og flubløde, det, det kan jeg slet ikke med. Det er jo puha. Fy for saten. Øh, men, men ja, fedt FAO Swords, som nu hedder Duncans øh, Chest, og at vi skal da se, at der er nogle penge at komme efter, ikke? at de har en glaskiste fyldt med sædler. <laughs> okay, fair nok. Jeg synes, det der med, huse, med de to små huse er lidt dumt. Altså, det er som om, at de folk, der går forbi, de kan ikke høre dem, men de bliver ved med at stikke hovedet ud. Altså, er der slet ikke nogen, der opdager, at der sidder to velvoksne mænd i noget ret <laughs> øh, forbryderagtigt øh, low-life-tøj, som gemmer sig ind i to huse? Er der slet ikke nogen, der, der tænker, hvad fanden foregår der her? Call security. Ja, men altså, det... Der, der synes jeg, at den bliver lige lovligt karikeret, hvis jeg skal være helt ærlig. Men, øh, men der, er en, der er en masse små ting, som Nikolaj siger, det er højst sandsynligt den første idé, de har fået, så den bare fået fuld smadret derfra. Ja. Jeg tror måske godt, man kunne have været lidt kritisk og stå op nogle gange og så sige, ah, det må vi kunne gøre bedre det her. For der er nogle gode ting indimellem, men, øh, men der er altså også nogle ret skidte passager, det synes jeg. Ja. Men det er fordi, det, jeg, lige præcis, jeg tror, der er sådan noget i, 
også det, der du siger, bliver for karikeret og sådan noget. Der er jo også noget i, hvad er, hvad er målgruppen for, for den her film? Fordi selvfølgelig må vi jo også anerkende, hvis, hvis, en film er, hvis vi sad og anmeldte Teletubbies, så, så var det måske heller ikke det litterære niveau, vi skulle bedømme dem ud for. Men, men så sige, rammer det dens målgruppe? Men der synes jeg bare godt, vi kan sige om den her film, at vi må bare gå ud fra, at det er samme målgruppe øh, som til den første. Måske to år ældre, men som udgangspunkt samme målgruppe, øh, samme brede familiepublikum. Og der på alle parametre, synes jeg bare, uden at fælde dom over den her, fordi jeg, jeg er enig i, der, der er også masser af ting, der er fine og hyggelige og gode her, så det er jo ikke, fordi jeg synes, det er katastrofalt. Men, men den, den første gjorde det bare bedre. <laughs> ja, helt enig. You shopping alone? In New York? Sir, I'm afraid of my own shadow. Well, I, I was just checking. That's very responsible of you. Oh, well, thank you. My pleasure. That'll be $23.75. My, 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 where did you get all that money? Uh, I have a lot of grandmothers. Oh, well, that explains it. This is a really nice store. One of the finer tour dealerships I've ever visited in my life. Oh, well, thank you. This Mr. Duncan must be a pretty nice guy, letting all the kids come into the store and play with all his toys. Most toy stores prohibit that, you know? Oh, is that so? Yep. Well, he loves kids. As a matter of fact, all the money the store takes in today, Mr. Duncan is donating it to the children's hospital. And, and the day after Christmas, we empty out all the money in the cash register, and Mr. Duncan just takes it right down to the hospital. That's very generous of him. Ah, well, children bring him a lot of joy, as they do to everyone who appreciates them. I'm not supposed to spend this money, but I have $20 from shoveling snow in a jar in our garage where my older brother can't find it. So I can pay my mother back with that. So you can give this to Mr. Duncan. The hospital needs it more than I do. Besides, I'm probably going to spend it on stuff that'll rot my teeth in my mind. <laughs> ah, that's, that's very sweet of you. Hey, you see that tree there? Hmm? Where? To show our appreciation for your generosity, I'm going to let you select an object from that tree that you can take home with you. Free? May I make a suggestion? Okay. Take the turtle doves. I could have two? Well, two turtle doves. And I tell you what you do. You keep one, and you give the other one to a very special person. You see, turtle doves are a symbol of friendship and love. Now, as long as each of you have your turtle dove, you'll be friends forever. Wow, I never knew that. I thought they were just part of a song. They are, and, and, and for that very special reason. Thanks. Merry Christmas. Merry Christmas to you, too. You should have bundled up if you go outside. Som Kevin han forlader butikken, så gør Harry og Marv det samme. De spotter ham den her gang og overrasker ham. Det resulterer i, at vi får det berømte Kevins skrig, der på gaden chokerer skurkene så meget, at Kevin han slipper væk. Får vi en lille forfølgelsessekvens. Kevin han tænker hurtigt og køber nogle perlehalskæder og 
du smider dem ud på, på jorden, eller i rykker dem i stykker og smider dem ud på jorden, som i to skugger selvfølgelig snubler i. Kevin han når frem til The Plaza, hvor han bliver modtaget af hotelprotjen, der anklager ham for tyveri, og øh, også prøver at fange ham, øh, som Kevin han løber indenfor. Harry og Marv, de sætter også efter, øh, så ser vi dem ikke lige med det samme igen. I forjen, der undviger Kevin også Cedric og receptionisten, der var et fint slide ind i en øh, elevator <laughs> på værelset. Der øh, afspiller han scenen fra Angels with Even Filthier Souls og narer forfølgerne, som han løber øh, af bagtrappen. Udenfor, der bliver han dog fanget af Harry og øh, Marv igen. Harry har stadig brandmærket på hånden på første film, ser vi her tydeligt med det her M for McAllister. Ja. Uh, helt masse action lige pludselig her, Christian. Så, uh, så spottede de ham sgu. One of the odds, at de lige skulle være i samme by på, på samme tid. Ja, Kevin er hurtig. Det giver vel mening, vi kender hans uh, måde at tænke på. Jeg kan godt lide det her med, at de bliver chokeret af det her skrig. Så meget, at de stopper helt op uh, og, og i, i, i hvad de har gang i. Uh, og så løber han væk. Ikke? Uh, og så har vi så forfølgelsesekvensen på, på hotellet, som jeg egentlig også meget godt kan lide. Og selvfølgelig endelig får vi brugen af Angels with even filthier souls, som ja, er sgu da meget sjov. Uh, vi har jo set det før, men jeg synes sgu egentlig, det fungerer ret godt her. Og så igen, han bliver sgu fanget. Igen, igen. Ja, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, der er meget af det her, der fungerer. Uh, en ting er, at, uh, at han får sit lille skrig. Altså, jeg, uh, når jeg ser den der sekvens, efter jeg har set Olsenbanden, så kommer jeg altid til at tænke på, på derfor børge han begynder at råbe, Mor, en lokker! Har du flere spejderhavl? Nej, du ligger jo hele posen. Mor, en lokker! <laughs> jeg er sådan helt betjent, jeg bliver sådan helt forvirret og begynder at løbe. Jeg synes, det er super sjovt, det her. Det, det er ikke specielt naturalistisk, det ved jeg godt. Men, men jeg synes, det er meget sjovt. De ved ikke rigtig, hvad de skal gøre sig selv, og står der bare et barn og råber rigtig højt. Så fint nok, at Kevin, han, han tænker hurtigt, det kan jeg sådan set også godt lide. Jeg synes, det sjoveste er, at han løber ind i Tim Curry, at han ikke bare napper kreditkort, men han napper faktisk også konvolutten med resten af pengene. Så vi sætter jo allerede op nu, at Kevin skal være fuldstændig på den. Han har ikke nogen, han har hverken kreditkortet eller kontanterne. Så vi begynder at arbejde selv med sådan noget palle alene i verden her. Det kan jeg sgu godt lide. Ja, så er der det med videobåndet. Jeg synes, at twistet den her gang er ret sjovt, fordi han har jo den der liste af de der personer, som pigebarnet hun har smutset med, hun har kysset på. Og han nævner en hel masse af dem, men de står alle sammen og tænker, ja, okay underligt. Og så var han nævnt Cliff, og så er det ham, den sindssyg gamle vagt, der står aller yderst. Og han er sådan, no, it's not true. <laughs> det synes jeg var også var meget sjovt. Det var meget sødt. Og, og de bliver så bange. Jeg synes altså også, at de får det leveret rigtig godt, der hvor de skal sige, I love you. Og så ned på knæ, og så skal de sige det i kor. Og jeg synes virkelig, Tim Curry, Tim Curry, Tim Curry, han giver den gas her. Det, det synes jeg er fedt. Jeg er helt med på det. Og så går det jo alligevel galt. Vi tænker lige, nu lykkes det hele, men, men det gør det altså ikke. Så jeg synes, jeg synes overall, at er det, er det okay. Men altså, det er også slet ikke niveauet fra den første. Men, men det er okay. Det er sjovt. Altså, haha. Det var jeg ret enig med Christian her. Øh, hvad siger du til det? Jamen, prøv at drenge. Vi er enige. Og jeg synes, højdepunktet øh, i, den, i den her chase-del her, øh, helt klart, er... Øh, Angels with even filthier faces, hvad er det, den hed? Souls. Øh, souls, sådan er. Og, og ja, som, som I er inde på, øh, 
hvordan Tim Curry og company, de, de reagerer på den derinde. Så det er skide godt. Vidunderligt det særligt, som du fremhæver der, Christian, med, med Cliff. Sådan, nej, nej, det er ikke rigtigt. Jeg synes faktisk, det er skide godt. Øh, ja. så, så langt, så godt. Så langt, så godt, ja. Øh, igen har vi en scene, der bliver reddet af, af Tim Curry, men øh, det, er måske, det er måske sådan, det skal være. Der er mange film, der har det sådan. Ja, det er rigtigt. Vi har allerede snakket om en før også. Hold it right there. This is the concierge, sir. I knew it was you. I could smell you getting off the elevator. You was here last night too, wasn't you? Yes, sir. I was. You was here. And you were smooching with my brother. I'm afraid you're mistaken, sir. Don't give me that. You've been smooching with everybody. Snuffy, Al, Leo, little Mo with the gimpy leg, Cheeks, Bony Bob, Cliff. <gasps> no, it's a lie. I could go on forever, baby. I'm terribly sorry, sir, but I'm afraid you're mistaken. We are looking for a young man. All right, I believe you. But my Tommy gun don't. Get down on your knees and tell me you love me. On your knees? I love you. You gotta do better than that. I love you. Maybe I'm off my hinges, but I believe you. That's why I'm gonna let you go. I'm gonna give you to the count of three to get your lousy, lion, low down four flush and carcass out my door. One, two. Three. Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year. Stay in your rooms. This is an emergency. There's an insane guest with a gun. Som Harry og Marv slipper Kevin væk, så fortæller Marv om deres plan om at røve Lighthouse-butikken ved midnat. Kevin, han optager det hele med sin lydoptager. Han er lige hurtig igen. Yes. Harry og Marv, øh, de har simpelthen tænkt sig at gøre det af med Kevin. <laughs> det er stadigvæk så meget øh, had fra deres side fra, fra julen før. Ved et fodgængerfelt, øh, der tænker Kevin dog igen hurtigt og kniber en dame i banen. Det er den samme dame fra tidligere selvfølgelig. Så hun slår både øh, øh, Harry og Marv i jorden, som Kevin løber væk. De løber efter ham, men han smutter fra dem i parken. De to øh, bliver enige om at lade ham løbe. Han kan ikke gøre dem noget alligevel. Og han har jo ikke et hus fyldt med fælder. Harry og Marv forlader parken. Øh, imens så hører vi Kevins voiceover sige, at han vil hjem og spørge, hvor mor er. Ja, Christian, øh, vi har... Øh, det, det fungerer vel meget godt, det her med det her setup med, med kvinden. Og det giver vel mening, at det er sådan, han slipper fra dem igen. Øh, og øh, nu har han noget på dem. Han ved ligesom, hvad deres plan er. Men han har jo sidst en voiceover, der siger, at han bare vil hjem. Han har jo ikke nu tanken om, at han skal ind og redde øh, Lejsopstigen. Det skal vi jo have en katalysator til lidt senere. Så lige nu er det jo bare, at han i bund og grund øh, løber for livet. Er det okay for dig, eller, eller er det 
federe, hvis vi var mere i gang med det nu, at han allerede havde en plan, fordi på det tidspunkt i, i den første film, der, der, der var han jo i gang med at, at øh, beskytte sig mod, mod de her to indbrudstyve. Altså, vi er næsten halvvejs igennem, så, så ja. det burde vel være nu, han finder på sin helt store plan. Mm-hmm. Hvad skal han lave resten af filmen? Men, men der er ikke helt noget til nu. Ja, jeg ved ikke. Jeg synes, at den her film den er så meget et blandingsprodukt, at det skal være en dreng, som synes, det er fedt at være i New York og opleve en masse ting. Men han oplever ikke ret meget, for han sidder på totalt værelse det meste af tiden. Og, og så skal han flygte fra nogen, han kender, som er efter ham. Og så skal han til sidst lave noget helt andet. Så det er sådan lidt en underlig blanding af, af alt muligt her. Jeg savner, at den er lidt mere streamlinet her. Jeg savner også, at Kevin han kan finde ud af, hvor han løber hen. Altså nu løber han ud af... Det ser rigtig fedt ud, at han løber ud af den her søjlegang øh, mm. ved uh, Bethesda, Bethesda Terrace i Central Park. Men øh, det ligger halvanden kilometer væk derfra, hvor de lige var. Og jeg kan okay. ikke se, at Joe Pesci har løbet halvanden kilometer af den form, han er i. Men altså, han kommer også løbende ud af den her søjlegang, og så står og kigger efter ham. Jeg kan godt forstå, at han ser lidt for pust ud. Det bliver også være. Men øh, den her film er altså ikke skide god til det der med geografi. De har fundet nogle steder, de synes ser fede ud, og så klipper de bare sammen, som de nu har lyst. Det, det, det er altså noget råd, det her. Men... Øh, Ja, vi får, gen, vi får set kvinden igen, det er selvfølgelig meget sjovt. Hvis man synes, den første scene var sjov, så er det selvfølgelig sjovt at se hende igen, og hun slår øh, vanvittigt hårdt. Fær nok. Øh, jeg er ikke sikker på, hvad, hvor, hvor filmen vil hen. Øh, det bliver lige farligt, og så var det ikke farligt alligevel. Hvad er det, vi skal? Ja. Nikolaj, jeg er egentlig med Christian her. Hvordan ser du det i forhold til, hvor vi er i filmen? Hvad skal vores hovedkarakter? Og... Ja, og så om det her, det fungerer i forhold til, at vi stadig er en komedie, det ved jeg godt, men, men skal der ikke snart ske noget? Åh, <laughs> oh, der skider, hvad må snart ske noget? Det er, det er jo igen, hold kæft, hvor er det vildt tilfældigt, det lige er den samme dame, der lige står der foran, og jeg ved godt, det er en komedie, jeg ved godt, der også er en familie, hvis ikke jeg, må, jeg skal kalde det børnefilm, men, men jeg gerne vil kalde det en familiefilm, jeg ved godt, det er det, men hold nu kæft, altså, det er igen, det kunne de godt lige, de går lige, bare lige bruge lige fem minutter mere i... Øh, i, øh, til det story meeting, de har haft, og lige sige, ah, ah kan, kan vi gøre noget andet? Det kunne de så ikke. Øh, ja, ja, der er jo sindssygt, man, der skal, skal gang i det, der handler om. Fordi en ting er, som, som Christian siger, ah, vi jo i går så en kun halvvejs, ja, men vi er også en time inde. Så øh, bare det, at vi til sådan en familiefilm her, siger, at vi kun er halvvejs, øh, når vi er en time inde, det, det, det i sig selv taler for mig om, at den er for lang, vil jeg så sige. Men, men øh, det, der skulle have været gang i, gang i det, der er hovedelementet tidligere. Eller også, så skulle der som minimum have været meget mere. Vi havde, jeg synes, vi havde ret mange fede scener i den første med, hvad en dreng han laver, når han er alene hjemme. Jeg ved ikke, om vi har sagt det. Jeg synes, delt ikke, vi har udnyttet særlig meget, at vi har haft en dreng alene i New York. Nej, og det var det, vi var gode til i den første, synes jeg. Præcis. Ja. Nå, klip til øh, Regnvåde Miami, hvor familien ser It's a Wonderful Life med spansk tale. <laughs> Som sure. telefonen ringer. Vi skal lige understrege igen, at man skal ikke holde jul hernede. <laughs> Politiet ved nu, at Kevin er i New York, og han har været på The Plaza. Vi får samtidig lige at vide, at Kevins onkel Rob er bortrejst, som familien nu gør sig klar til at rejse til New York. Ja, det er ikke, der er så meget at sige. Altså igen, vi får den her lille ting med, at der er noget med at holde jul hernede, ikke? og så får vi sat familien i gang, for nu skal de jo selvfølgelig op og finde ham. Det er vel, velfungerende nok. Ja, ja, og prøv at det ville ikke være en uh, Chris Columbus julefilm, hvis ikke der var en reference til It's a Wonderful Life. Uh, han skrev uh, Gremlins, hvor den, uh, bliver, hvor den kører, og han uh, ja. 
instrueret de to Home Alone-film her, hvor den er jo bliver refereret i dem begge to her. Så, og det vil heller ikke være en, øh, en filmpodcast for folket adventskalender, hvis ikke der på en eller anden måde var en tråd tilbage til It's a Wonderful Life. <laughs> så, så det er så godt, og jeg synes, det er så fint, at den er synkroniseret til spansk her. Det er, jo sådan, det, det er selvfølgelig også lidt på de der sådan... Lidt... Ja... Øh, nu mener jeg ikke nødvendigvis partipolitisk her, men, men lidt konservativ øh, tanke om, at man skal holde øh, jul hjemme og trygt og godt, hvilket er rigtig fint, det kan jeg virkelig godt forstå tanken i, det slægte. Så, men man skal så ikke rejse til, til det store udland som Frankrig eller Florida, hvor øh, de øh, synkroniserer øh, filmene, øh, også fald man skal blive hjemme i Amerika. Det er, sådan, det er som om billedet her, det er at rejse til Florida, det er jo, fordi så har de allerede en fod i Cuba, altså. Så man skal, det er det, 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 de gør. De tager din jul fra dig, og de eftersynkroniserer din film til et fremmedsprog. Christian, en fod i Cuba, men, men samtidig får vi så også lidt uh, brugbar information, og det giver mening, at familien skal afsted. Hvordan, hvordan har du det med det? Jamen, uh, jeg ved det ikke. Det er fint. Altså, jeg... De her, hvor man kan se, at det er ren misery, det hele, det er igen for mig kun for, at, at de her indimellem lidt middelmodige scener i New York bare skal løftes op til noget højere. Og så skal vi selvfølgelig lige se, når vi skal huske at tjekke med mor og far, fordi der skal selvfølgelig være en forløsning med dem. Så altså det, det, det er fint nok med mig. Jeg, jeg tænker allerede, når de nu ved, at Kevin er, er i New York, i stedet for at mor skal til New York, skal vi så til at se en masse scener, hun skal stå og forhandle med nogle mennesker, for at få lov til at få deres billetter og komme til New York. At, at det er også et rehash, vi skal se nu. Men det kommer heldigvis ikke. Uh, jeg kan vide, hvordan de her ting så kom til New York, fordi uh, ja, de er jo ingen penge. Deres kreditkort er væk. Men jamen, det har de sikkert en løsning på. Det er i hvert fald ikke onklen. Han har i hvert fald ikke tænkt sig at betale Ej, for det. han har ingen penge. <laughs> Ved onklens hus i New York, der opdager Kevin, at der ingen er hjemme. Han kan også se, at huset er ved at gennemgå en, ja, en gennemgribende øh, renovering, må man sige. Han vader stedet igennem gaderne og ser diverse uhyggelige mennesker, øh, som han så flygter ind i Central Park. Dagen der sidder han og spiser en øh, småkage, som han tog med fra hotellet. Øh, og der dukker en, øh, et par duer op, og han begynder at dele sin kage med dem. Øh, så dukker den hjemløse dame op. Kevin han skriger og prøver at løbe væk, men hans fod sidder fast. Duedamen, uh, vil vi skal også se, at hun bliver spillet af Brenda Fricker, en har vi jo snakket om, stepper ham fri, og Kevin løber væk, øh, men så indser han dog, at hun er ufarlig og vender om. De falder i snak. Han hjælper med at fodre duer øh, med korn fra hendes sæk, og øh, han byder hende så på en kop kakao et eller andet sted, så de kan få varmen, og hun siger, at hun kender et godt sted. Øh, det sted, hun kender, er øh, loftet på Carnegie Hall, hvor øh, symfoniorkestret spiller julemusik nedenunder, og de kan sidde og kigge ned. Og mens det sker, så får vi en, en sød samtale mellem Kevin og, og duedamen, de snakker om tabt kærlighed og modet til at finde den igen. Og evnen til at gøre noget godt, som man ved vil hjælpe andre. Rører der hendes ord, der tager Kevin sted og hører Mr. Duncans ord for sit indre om børnehospitalet, efterfuldt af Harry og Marfs ytringer om at røve den selvsamme butik. Kevin han ser en stjerne i det fjerne, går forbi børnehospitalet, vinker til en dreng derinde og løber så afsted til sin onkels hus. Ja, det var lige en uh, lidt længere uh, snas her, Christian. Vi får ligesom lanceret nogle ting, uh, det her med huset, og så selvfølgelig hele sekvensen med, med duedamen. Jeg kan rigtig godt lide deres snak op på, uh, på toppen af, af, af koncerthuset. 
Øh, og øh, måden, de kommunikerer på, synes jeg er godt. Jeg synes, du spiller godt sammen med ham her. Øh, og øh, han er jo igen øh, wise beyond his years. Så han giver hende nogle råd, som måske er med, med et barns ord, men som et eller andet sted rammer også en voksen. Det kan jeg sgu egentlig meget godt lide. Jeg ved ikke, hvad det er for, hvad det gør for en films pacing om på det her tidspunkt og så videre, så videre, så videre men, men jeg kan, jeg kan sgu rigtig godt lide den her scene. Øh, og så også, den bliver jo katalysatoren, tror at han jo så tager sig sammen og indser, at han skal gøre noget. Han skal jo redde de her øh, børn, eller pengene, som, som, som skal gå til børnehospitalet. Øh, hvordan, hvordan ser du det? Jo, jeg synes også, det er meget sødt. Det, til at starte med virker det sådan lidt lommefilosofisk, og hun virker også, <laughs> som om hun siger, ah, det er vist ikke helt det samme med, med et knust hjerte og rollerblades. Men, <laughs> øh, men jeg synes faktisk, de får, de får bundet en okay sløjfe på det, så det faktisk giver mening. Så der er, der er, lidt, der er lidt brugbart i det, men selvfølgelig leveret af en 10-årig. Øh, det skal heller ikke være alt for komplekst. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, det er en underlig karakter, hende her, The Pigeon Lady. Altså, hun er selvfølgelig meget sød og skal være sårbar, og, og det er Kevin også, og så kan de måske bonde lidt over det. Og, øh, men jeg er ikke rigtig sikker på, hvad sådan lige skal bruge hende til. Det er, det er fordi, de har været efter, som I sagde tidligere, ikke? den her Old Man Marley-karakter. Et eller andet, som virker skræmmende, og så viser det sig, at det, det er ret øh, sødt alligevel, og så, så kan Kevin blive glad for det, og så er der et eller andet juleglæde halvøj over det. Måske. Jeg, jeg synes bare ikke, at det fungerer. Altså, scenerne er meget søde, og jeg tror slet ikke på, at hun kan snige sig ind og ud af, af loftet på Carnegie Hall. Men, øh, men, men fair enough, fair enough. Og så siger han og knækker fingrene. <coughs> Nå. Kevin besøger sin onkels hus, som hvis vi lader være med at gå efter tværgaden, vi bare tager dem, som er horisontale. 95th Street. Fair nok. Det er godt nok ikke der, det er på The Backlot i Los Angeles, men fair nok. 95th Street, han løber over i parken, jagter en taxa. Det gør han ved 96th Street, det passer meget godt, der er en indgang der. Så løber han forbi en, en bro, som I ikke har set før, som vi også skal se til allersidst, som er The Inscope Arch, som faktisk ligger ved siden af, af den der anden bro, vi så til at starte med, men den ligger på 62nd Street. Så... Så der er altså 30 blokke og en blok. Hvis du løber en blok, så tager det cirka, ja, måske to minutter, hvis du er rigtig stærk. Så der er altså 60 minutters løb derfra, hvor Kevin løber ind i parken forbi taxaen og ned til den her bro, hvor han finder damen. Ja, jeg har ikke følelsen af, at der går 60 minutter her. Men det giver jo så mening, fordi den der ark, den ligger så i nærheden af den anden bro, som ligger i nærheden af Carnegie Hall. Problemet er jo bare, at han ser den der stjerne som han går over til den her bygning, som skal forestå at være et hospital. Ja, det er fint nok, men den ligger på 120. gade, så 75 blocks væk fra Carnegie Hall. Vi kan så lige gange op med to minutter. Så der er så lige halvanden times løb også på en eller anden måde for at komme derover, så han kan vise, øh, vinke til nogen i, i et hospital. Oh lord, hvorfor kan de ikke bare placere tingene i nærheden af hinanden? Det er simpelthen så åndssvagt. En ting er, at de klipper, og så skal vi forestille os, at Joe Pesci han er løbet halvanden kilometer. Men nu snakker vi altså om løb. Først i, i 60 minutter den ene vej, og så halvanden time den anden vej, inden for et par få klips. Øh, og vi skal acceptere, at det her det sker selvfølgelig inden for den samme aften. Øh, det bliver endnu værre, når Kevin han skal over og besøge Rockefeller Center, for så er der endnu længere. Jeg synes, hvis man har været i New York, og man har set en masse af de her steder, for de har jo valgt nogle super populære steder. Altså, de har jo ikke bare sagt, at det er tilfældigvis i Central Park. De har valgt alle de mest berømte 
broer, de mest berømte indgangspartier. Det er ført værd at sige i Central Park. Oprindeligt var der jo indgangspartier lavet i forskellige temaer, fordi parken var for alle, men det var kun bestemte sektioner, man måtte være i. Så hvis man var fra en bestemt arbejdsgruppe, for eksempel dem, der arbejdede i træ, så havde de deres egen indgang og deres egen del af parken. Så den indgangsportal var faktisk lavet som folk, der havde med carpentry at gøre. Så det er meget fedt. Dem har de beholdt i dag, men alle kan selvfølgelig komme derind. Men jeg synes bare, det er noget, det er noget hø, når de filmer sådan random. Åh, oh, den der bro kunne være fed. Det kunne være fedt. Og så knaller de den bare ind. Så løber han lige herover. Det er, det er sikkert 30 sekunder væk. Det irriterer mig. Grænseløst. Ja, det, og, jeg, og jeg vil bare sige igen, for det kan sagt, det kan sagtens være, at der er en master, hvis så sidde og sige, ah, men det er jo ligegyldigt, det er jo bare for film og sådan noget. Ja, men tænk, hvis det var, at man gjorde det samme, og så lige satte sine øh, passer på kortet i øh, København, for eksempel på Rådhuspladsen, og så øh, både den ud til, hvor langt man ville kunne løbe på halvanden time, tegnede en cirkel, og så sagde, ja, men øh, så løber Kevin lige fra, øh, fra øh, Rådhuspladsen ned ad strået og hen til øh, akvariet ude på, øh, ude på Amager, og så øh, afleverer han lige noget der og vender om, og så løber han ind ad døren på Louisiana, Øh, og så tilbage til, til hovedbanegården. Eller ja, for fanden, altså, op til Jylland og så sige, altså, han står i, altså, for fanden, øh, Morsingbo, og så træder ud af døren i øh, Nykøbing, og så løber han øh, lige lidt, og så samler han noget op i skive og løber tilbage til Tisted, og så i øh, Nykøbing igen, ikke? Altså, måske lidt for helvede, altså. It matters, goddammit. Devils in the details. Og det her, det er nogle pretty big details, tænker jeg. Ja, yeah. Hvad siger du ellers til øh, sekvensen, Nikolaj? Øhm, ellers okay, altså Brenda Frigger er jo en øh, skøn skuespiller, som vi har talt om, og øh, jeg synes stadig, det er topmærkeligt, hvad de, har, hvad, hvad de har gjort med hende med at gøre hende til den her crazy pigeon lady. Okay, det kunne man så købe. Jeg køber slet heller ikke, ligesom Christian, at, at hun har access pass til, øh, til loftet af Carnegie Hall. Det er sådan noget, jeg tænker, men er det ikke det, som sådan normalt i sådan nogle eventyr, så er det sådan det, det hjemløse gadebarn, der kan komme ind alle de her mærkelige steder, eller netop, hvis vi taler sådan noget, så er det sådan nogle Disney-animationsfilm, så er det Basil Mus, eller sådan nogle, der kan, der så, jeg, jeg, jeg forstår slet ikke det her. Hun er, er fint nok, jeg synes bare, hun virkelig er sadlet op med noget rimelig uholdbart, og så er scenen imellem dem rigtig fint skrevet, og rigtig fint spillet, så det, det er sgu meget godt, men, men karakteren mangler klart det, som vi har rost Old Man Marley for i den øh, første, Nemlig, hvordan den, bliver, hvordan den bliver sat op. Og i en film, der går så meget op i setups, så, så skulle den måske være gået mere op i de karakterer og dramatiske setups mere end plot handling. Fordi, ja, vi har set den. Ja, det er en dame, der stod med nogle duer, så hende skal vi nok se igen senere. Det er som om, det er sådan, den mener, man laver setups. Men vi bare lige skal have vist det i billedet, så, så er tingene øh, ordentligt præsenteret og sat op. Men Old Man Marley, igen, der havde vi en bror-boss, som fortalt skræmmehistorier om ham, så alle de andre børn, de var pisse bange for ham, så vi havde en forventning til den her karakter, som vi kunne gå med Kevin ind, øh, ind til. Det har vi jo ikke med hende her. Og det er synd, fordi jeg tror godt, de kunne have lavet en rigtig fed karakter og nogle fede scener. Øh, men, men, men de betyder forsvindende lidt. Altså, der får ikke, scenerne og karakteren får i hvert fald ikke noget hjælp, synes jeg, fra, øh, fra det, der er gået forud, bare fordi vi har set hende fået duer i parken. Duer, sir. Duer. Duer. Jeg lave den. <laughs> All right. I'm just afraid if I do trust someone, I'll get my heart broken again. I understand that. I used to have this really nice pair of rollerblades. I was afraid if I wore them, I wrecked them. So I kept them in a box. And do you know what happened? No. I outgrew them. 
I never wore them once outside. I just wore them in my room a couple times. A person's heart and a person's feelings are very different than the skates. Well, they're kind of the same thing. If you aren't going to use your heart, then what's the difference if it gets broken? If you just keep it to yourself, maybe it'll be like my rollerblades. When you do decide to try it, it won't be any good. You should take a chance. Got nothing to lose. But a truth in there somewhere. I think so. Your heart might still be broken, but it isn't gone. If it was gone, you wouldn't be this nice. Do you know that it's been a couple of years since I've talked to anybody? That's okay. You're really good at it. You're not boring. You don't mumble or spit when you talk. You should do it more often. I think you just have to wear an outfit that doesn't have pigeon poop on it. <laughs> oh, I have been working very hard at keeping people away, haven't I? I always think I'll have a lot of fun if I'm alone. But when I'm alone, it isn't that much fun at all. I don't care how much people bug me sometimes. I'd rather be with somebody than by myself. So what are you doing running around the streets on Christmas Eve on your own? Did you get into trouble? Yeah. You've done something wrong? A lot of things. Did you know that a good deed erases a bad deed? It's getting pretty late. I don't know if I'll have enough time to do all the good deeds. I need to erase all the bad ones I did. Well, it's Christmas Eve. Good deeds count for extra tonight. They do? Of course they do. So what you must do now is you must think of the most important thing that you can do for others and go and do it. Just follow the star in your own heart. Okay. It's getting pretty late. I better get going. If I don't see you again, I hope everything turns out okay. Thank you. Say goodbye to your birds for me. I will. Merry Christmas. Merry Christmas. If you need somebody to trust, it can be me. I won't forget to remember you. Don't make promises you can't keep. Kevin, han kravler ind i sin onkels hus via et stort rør og påbegynder Operation Ho, Ho, Ho. I vanlig stil, der klargør han huset til banditbesøg og vandrer så afsted med lidt udstyr under armen. Ja, øh, Nikolaj, øh, det, det har vi jo set før, øh, han gør det her med, og det er jo igen sådan en tegning, som han selv har lavet i virkeligheden, øh, Macaulay Culkin. Og så... Øh, Ja, så klargør han huset. Det har vi jo set før. Jeg ved. Der er jo en hel masse ting. Montage, kan man vel kalde den. Mm. Øh, ja, det fungerer jo fint nok. Jeg er jo spændt på, at nu skal der ske noget. Nu, bliver, nu sker der ligesom noget her i filmen. Ikke? Altså, how does it work for you? Øh, isoleret set, hvis vi bare lige tager den bid. Fordi du kommer til at tale om en masse mere her. Ja, det, der kommer noget andet ind. Ja. Så, så jeg tænker, så, vi tager lige bare Hvis vi bare lige tager øh, montagen her. Jeg kommer til at sige nogle flere ting om den, når det er, vi får resten med. Så men lad, lad os gemme det, til, til, når vi når så langt. Isoleret set bare det her. Fint nok. Det er fint nok udført, og det er jo det, man i gåsøjne, som publikum gerne vil have øh, af den her. Fordi det var noget af det, der også var det store fascinationselement ved, ved den første. Udover dreng alene hjemme, så er det, åh oh, nej, nu er han lige pludselig far for de her to øh, indbrudstyve. 
hvordan klarer han dog den, og se, nej, hvor han MacGyver fantastisk, se alle de her ting, han kan. Så det er klart, altså det, det spiller på vores forventninger dertil, så, så så langt, så godt, vil jeg sige. Alright, så langt, så godt, Christian. Øh, er du enig? Ja, jeg synes, det er ret fedt. Øh, nu får vi, får vi huset igen, og, og planen, og altså det er jo det, vi kender, det er jo det, der var sjovt. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvordan det hænger sammen med de her 20-knægte. Øh, altså, han har besluttet sig til, at han skal redde pengene øh, og, og hospitalet, men øh, how the whole thing ties together, det kan jeg sgu ikke sådan lige gennemskue. Det må jeg nok indrømme. Men, øh, men der er en eller anden tryghed og, øh, og god fornemmelse fra den første, når man ser, at han, <laughs> han har et blueprint over huset, som han overhovedet ikke holder sig til, og øh, malet med nogle farver, som jeg overhovedet ikke ved, hvor han har fra. Uh, men han har lavet en meget detaljeret plan over, hvor tingene skal være henne, og når man har set filmen flere gange, så kan man godt pause den på det billede, og så kan man faktisk se, hvor alle tingene er henne. Uh, så det giver mening, uh, at tegningen faktisk er lavet for real. Det synes jeg er en meget sjov detalje, at de går så meget op i det. Ikke? Så uh, man er spændt på at se, hvordan det hele det skal binde sammen. Jeg har altid haft et lidt et issue med, at Ja, det er fint nok, at han sætter en masse fælder op, men hvordan er det, at han ved, at de vader i de fælder i den rigtige rækkefølge og gør? Altså, det, det, det synes jeg er lidt... Uh, der, der, der er måske nogle huller her og der, ikke? Altså, at de ikke begge to tager bagtrappen eller et eller andet, i stedet for, at der er en, der tager fordøren ind i bagdøren, og Kevin skal aktivere noget af det ene sted, og det andet passer sig selv. Altså, jeg, jeg synes, der er nogle huller indimellem. Men, uh, men det kan vi snakke om, når han begynder at fyre dem af. Ja, præcis. Familien er ankommet til The Plaza. Mor og far, de skal personale ud. Far, han vil opsøge politiet, mens mor løber ud og leder selv. Den store by. I Duncans Toychest, der kravler Harry og Marv ud og begynder at tømme kassen og kisten med penge. Så ankommer Kevin udenfor, stiller en vippefælde op, banker på ruden og tager et billede af tyvene midt i deres tyve gerning. Og så smider han så en sten med en sædel omkring igennem ruden. Harry og Marv, de løber efter ham og går selvfølgelig i fælden. Kevin han tager igen deres billede, og løber væk med tyvene i hælene. Så ser vi kort, mor banker på hos onklens hus, men der er jo ingen hjemme, så hun tager en taxa, lige som Kevin ankommer. Eller altså lige tage den her, inden at all the craziness really starts. Ja, det giver vel mening, Christian, at, at mor og far er super personale, det var lidt det, vi snakkede om med, at hvad fanden, de, de skulle da ikke bare gøre det her, de, de, det er en 10-årig, vi snakker om, nu må I lige tage sammen, ikke? Mor, hun løber ud i gaderne og leder, det kan jo være en lille smule øh, kort for hovedet, men, men, øh, men giver vel et eller andet sted også mening, ikke? Øh, så synes jeg egentlig setupet her med, at, han, at de går i gang med at tømme kassen, og så ser de knækken udenfor, og han tager deres billeder. Det, det kan jeg faktisk meget godt lide. Vippefælden er meget voldsom. Øh, han flyver jo sådan 10 meter op i luften. Oh, really? øh, <laughs> og så selvfølgelig skal vi have sådan en moment, hvor, hvor mor er lige ved at rende ind i kabinen, men selvfølgelig ikke gør det. Ja, uh, yeah. hvad, 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 hvad tænker du? Ja, jeg ved ikke. Jeg synes måske, de skiller lige lovligt meget ud på personale. Færre nok, at de finder ud af, at kortet er, 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 er stjålet og spærret og alt det her. Men altså, jeg synes jo, vi har set fra den første film, og forældrene må da have fundet ud af, hvor meget Kevin har lavet af, af fælder og gjort af det ene og det andet, at han er altså, slippery like an eel. Så jeg kan måske godt forstå, at han er, han er stukket af fra personale, og det kan jeg egentlig ikke forstå, at hans forældre ikke... Øh, kan acceptere. Jeg tror, de er lidt hysteriske i den her situation, øh, begge to. Så det, det er fint nok, 
det, det er ikke så stort et point for mig. Vi skal ligesom se, at mor er helt op og køre, og vil ud på gaden og lede efter Kevin, og på en eller anden måde, så skal hun op i det gear. Øh, så, og det er det, den scene skal bruges til. Jeg synes ikke, den er specielt god, og jeg synes heller ikke, det, det er så godt forklaret, men, men, men den gør det, den skal. Ja, mor og Kevin løber næsten ind i hinanden. Det er fint, og vi har set det så mange gange i den her film, at der er nogen, der mødes øh, flere gange, hvor det er lige ved, og så ender de til sidst med at løbe ind i hinanden. For mig er det her sådan en eller anden forudsigelse om, at på et eller andet tidspunkt løber mor og Kevin ind i hinanden. Mm. Øh, så, så det kan jeg sådan set godt lide. Så er der det ved det. <laughs> den der legetøjsbutik. Oh lord. Altså er der noget, som de der polaroidkameraer, de ikke kan, så er det jo simpelthen at tage fotografier i lavt lys. Fordi den blitz, der sidder der på, er hat og briller. Så at han blitzer op imod et glasvindue, og så regner man, at han skal fange detaljer fra en næsten mørklagt butik. <laughs> altså, det er mere end optimistisk. Og da han løber ned ad gaden, en mørk gade, vel at mærke, og tager billeder af dem med blitz, og regner med, at der skal være noget på de billeder, og det skal være vigtigt bevismateriale, det er også mere end rigelig optimistisk. Ja, uh, yeah. det, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, den, jeg giver dig fuldstændig ret. <laughs> den der fælde der, det, det er lige lovligt voldsomt. Altså, Joe Pesci højt op og han falder ned på den der bil, og den smadrer jo altså, som om han er blevet smidt ud fra 15. etage eller et eller andet. <laughs> Synes, den får fuldt smadret der. Det, det er måske lige, lige i overkanten. Og så er jeg jo altså lige nødt til at hive de der to notes op, jeg sat længere henne, eller tidligere i podcasten. Duncan's Toy Chest ligger ved Plaza, som er ved 51. gade. Og onklens hus ligger ved 95. gade. Så der, der, der er nogle kilometer imellem her, som han sådan lige jogger, mens øh, både Marv og, og, og Joe Pesci løber efter ham uden problemer. Ah, why, why, why? Hvorfor skal onklen bo så langt oppe, når vi ved, at alt andet er centraliseret omkring bunden af Central Park? Også netop, når det ikke er sådan en øh, genkendelig location på den måde, altså som at de har placeret frihedsskynden midt inde på 51. 20. gade, hvis det var det, de havde gjort. Så de ja. kan bare sige, at onkel, han bor der for fanden. Altså. Han bor i The Village. Det er lige rundt om hjørnet. Hvor svært ja. kan det være? Og det synes jeg er tåbeligt. Og som du, ja, fuldstændig som du siger, Nikolaj, når de selv har designet, hvor han skal bo henne. Mm. Øh, og huset ikke engang rigtigt. Så ja. Fjollet. Det hele er fjollet. <laughs> Nikolaj, det hele er fjollet, siger Christian. Øh, er der elementer i det, som du kan lide, eller er det også fjollet for dig? Ej, jeg, jeg synes nok, det er lidt... Det, det her, det bliver øh, for fjollet også ja. for mig hele vejen øh, rundt. Øh, er faktisk desværre enig med de fleste af de pointer, der er Christian, han, øh, han kommer mm. med. Også bare, altså, det, er, det er så mange teknikaliteter med det der med det der pullet ud i kamera, jeg ved godt, ja, ja, så lad være med at gå op i sådan nogle detaljer, ja, yeah, but still, altså som Christian siger, det, det har aldrig en jordig chance for at eksponere noget som helst, og med den der lille lorteblitz i mørke overhovedet ikke, og i bedste fald, det billede han vil få, når han tager billedet der igennem ruden med blitzen, det er, at det hele det er brændt ud, for, eller at det eneste han kan se, det er blitzen i ruden, altså han kan ikke se noget ind i butikken, hvis han tager det billede der og sådan noget med det. Ja, ja, så kan man godt bare sige fuck it. Det har de jo tydeligvis gjort, da de har skrevet det. Så fuck it. Det er fjollet. We'd like to offer you a complimentary suite while you're here. It's a penthouse with a view of the park. I think you'll find it satisfactory. It was recently vacated by the Countess of Worcestershire. What kind of hotel allows a child to check in alone? The boy had a very convincing story. What kind of idiots do you have working here? 
the finest in New York. Well, I mean, when you discovered that the credit card was stolen, what... I made the discovery. Why did you let him leave? When we attempted to confront him, he ran. You scared him away. It's Christmas Eve, and because of you, our child is lost in one of the biggest cities in the world. Could you take our family and our luggage up to the room, please? Yes, sir. Run along, Cedric. I'm gonna go down to the police station and make sure that they're doing everything in their power to find Kevin. I want you to stay here with Frank, Leslie, and the kids. No, I'm going out to look for him. What? With all due respect, madam, your son is lost in one of the biggest cities in the world. Could you stay out of this, please? As you wish. Thank you. I don't think it's a good idea for you to start running around all over New York City all by yourself. I think if our son can do it, I can do it. Okay, but Peter, I'll be fine. The way I'm feeling right now, no mugger or murderer would dare mess with me. Madam, there are hundreds of parasites out there, armed to the teeth. Do bundle up. It's awfully cold outside. Kevin er oppe på toppen af huset og anrober banditterne. Det går over i lidt forhandlinger og sjov med mursten, inden Harry og Marv går ind i huset. Dagen der går Harry og Marv jo i alle Kevins snedige fælder. Masser af callbacks til første film. Harry og Marv er tydeligvis stadigvæk udødelige. De ender til sidst foran huset, gennembanket, indsmurte og møgbeskidte, som Kevin løber hen til en mønttelefon og ringer til politiet. Han beder dem komme til Central Park West og se efter fyrværkeri. Så laver Kevin sin ene fejl og snubler på et stykke is. Harry og Marv over ham og slæber ham ind i parken. Ja, det var jo en meget hurtig øh, gennemgang lige af, hvad der sker der, men, men det er jo, øh, Nikolaj, jo en hel masse fælder og sjov fiser at være lavet, ikke? Altså, øh, jeg sidder sgu stadigvæk og griner af det, det skal jeg være ærlig at sige. Øh, det er jo virkelig blevet skrevet skruet op nu, ikke? Altså, og specielt de ting, som Marv kommer ud for, er jo, det, det, er jo, det er jo en, der kan overleve på nogen måder. Øh, men jeg sidder og klukker af det stadigvæk. Det, det, det gør jeg sgu. Det skal jeg indrømme. Men hvordan er det for dig, og er der noget af det, du kan, du kan lide, noget du ikke kan lide? Øh, jeg, jeg er virkelig fuld respekt for, at øh, du klukker det. Det er jo ikke noget, du skal, skal skamme dig over, eller, <laughs> eller sådan noget. Altså, når du skal, skal krybe til en indrømmelse af. Altså, det, det, er jo, det synes jeg er så fint, så fair. Øh, og jeg har det 100% modsat. Det, det er... Du, når, når, når man så nemt, som du lige har gjort der, kan beskrive hvad der sker på et par 20 minutter, eller hvad det er. Fordi det var den, det var den snas, du lige tog. Øhm. Og den eneste grund til det er det er jo fordi, jamen, etteren havde succes med sådan noget fælder i hus. Jamen, så tager vi det igen, og vi skruer bare helt vildt op for det. Både i hvor lang tid det tager, øh, og som du siger også, med u- altså, udødeligheden af de her skurke. Det, det, nu er vi jo over i sådan noget øh, Roadrunner, Wiley Coyote territorie for, for fuld smadder. De, de er fuldstændig lige så usårlig, som øh, som øh, Coyote er der, eller som øh, Tom i en Tom og Jerry øh, tegnefilm, og jeg slet, okay, jamen fint, hvis det var det filmiske univers, vi var i, så, vil, så synes jeg bare, at det skal præsenteres fra starten, i stedet for, at, at man i virkeligheden går en anden rejse, så der, der skal der være nogen fra starten, der får ja, et helt fly i hovedet, og så går væk derfra og siger, au, au, det gjorde godt nok ondt, øh, og så videre. Øhm, Ja, jeg synes, det er, det er et helt, for mig helt vildt skift. Jeg synes, det er, det, det er for langt øh, ud over min grænse i hvert fald, i forhold til, hvad, 
hvad jeg synes godt er. Men det var jo også den del, der sådan mest lige øh, spændte buen for mig den første. Det var, når de var i går sådan udødelige der. Øh, og det synes jeg bare, der er ganget op med for 100 her. Og jeg forstår slet ikke, hvorfor det skal foregå i det her hus her. Bare for at kunne gøre det her med at sætte fælder igen. Altså, den hedder Lost in New York. Og vi har både fået introduceret et øh, hotel som en arena, han, øh, han har boet i. Vi har fået introduceret en legetøjsbutik, som det handler om, at de vil røve den her gang. Øh, plus vi har hele New York øh, til at løbe rundt og lege Lost in New York i. Og kunne hjælpe mig om det, de så ikke vælger, det er at altså, sige, nej, vi går ind i den her øh, studiedekoration, vi har lavet, som kunne være any fucking where, og, og lave hele vores øh, første del af vores klimaksdagen. Øh, det, det er, det, jeg kan slet ikke ja, både i udførsel og i manusøje med og i hvorfor de har valgt det og sådan noget. nej, der er jeg overhovedet ikke på det her Christian, er du overhovedet heller ikke på det her eller, eller synes du det er lidt sjovt som jeg også synes altså, der, der er nogle enkelte sådan tøhø ting øh, jeg tror det, det der er det største problem for mig det er simpelthen at der er så mange fælder, og det er et hus, som er helt brækket i stykker. Så det er ikke ligesom et, et, et almindeligt hus, hvor man tænker, nå, jamen altså, hvis jeg står her, så løber de op ad trappen her, eller et eller andet. Jeg kan overhovedet ikke orientere mig. Og at Kevin kan orientere sig og har en idé om, hvilke fælder, der skal sættes af, hvornår, synes jeg er sådan helt utopisk. At han, at han sætter den der, det der svejseanlæg, sætter han fast til en håndvask, fordi han tænker, at Marv, han skvatter i et eller andet, og få en masse maling ned over sig, hvilket er helt et tilfælde. Og så skal han selvfølgelig vaske maling af, og så kan jeg lige electrocute med den her. Det, det, det er simpelthen så langt ude, altså, hvor jeg synes, den første havde nogle ret gode fælder. Altså, hvis de åbner vinduet og kravler ind her, øh, så har de sikkert været nede og jogge i det her chair først, som jeg har lagt ud. Så lægger jeg lige alle de her Øh, små øh, kugler fra, fra træet, som de så kan jogge på. Hvis de har bare taget, så gør det ondt. Hvis de har, stadig har deres sko på, så kan jeg i hvert fald høre, hvor de er kommet ind hen. Det var sådan nogle fælder, der gav mening, som var sjove. Det her, det er simpelthen bare, det, det er alt, 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 alt for vildt for mig. Og jeg synes allerede, det starter til at starte med, hvor, hvor Marv, han får fire mursten lige i skallen. Øh, en af dem rammer endda hans næse, og alligevel så, så skal det være sådan lidt sjovt, at øh, hvor er du henne? Hvor mange fingre er der her, joken? Så det, det er altså virkelig ikke mig. Jeg grinede kun én gang. Og det var der, hvor vi har set Joe Pesci gå fra en masse rum, og han tænker, fordi den første så vi, da han tændte sådan en naked bulb ned i kælderen, så kom der et strygejern faldende ned i hovedet på ham. Så den hopper han selvfølgelig ikke på den her gang, så han tænder dem sådan forsigtigt at gå til siden, men der kommer ikke noget. Og det gør han 4-5 gange, og så går han til sidst ind i et lokal og tænder, og der kommer selvfølgelig ikke noget fly, øh, flyvende ned, og han flytter sig heller ikke den her gang. Til gengæld så er der så sådan en torchlight bag ved ham, og så tænder det ild i hans hat. Så står han og skriger, og det er rigtig dumt, hvorfor tager han ikke bare hatten af? Men sjovt, at han så vil have slukket det, og så den eneste måde, han kan få slukket på, for der er selvfølgelig ikke noget vand, det er ved at stikke hovedet ned i et toilet, hvor der er benzin i, for det er Kevin hældt ned. Det er så dumt sat op, men jeg synes, hans spil, og da vi så klipper til, til uden for bygningen, hvor der så er en eksplosion, der, der griner jeg sgu lidt. Øh, men det er rigtig tåbeligt, fordi de må være døde her. Altså, der, er ikke, der er ikke nogen, der overlever alt det her. Men det er ikke så sjovt som den første, fordi fælderne er bare fælder for at være der. Og jeg er helt på Nikolajs hold. Jeg har ingen anelse om, hvorfor det skal være det her hus. Altså, han har hele New York at lege med. Der må der for fanden være nogle bedre locations at kaste sig over, i stedet for bare at lave en kopi af, af den første film, og så, og så håbe på, at folk er lige så vilde med det en gang til. Let's kill! Hold on, P-Brain. 
We got busted last time because we underestimated that little bundle of misery. This ain't like the last time. This ain't his house. The kid's running scared. He ain't got a plan. May I do the thinking, please? Thank you. Sonny! Yes? Nothing would thrill me more greatly than to shoot you. Knocking off a youngster ain't gonna mean all that much to me. Understand? Mm-hmm. But since we're in a hurry, I'll make a deal with you. You throw down your camera, and we won't hurt you. You'll never hear from us again. Okay? You promise? I cross my heart and hope to die. Okay. Okay, kid. Give it to me. How many fingers am I holding up, Marv? Eight. Okay, kid. You want to throw bricks? Go ahead, throw another one. If you can't do any better than that, kid, you're gonna lose. Marv, get up. You don't have any more bricks. He's out of them. Inde i parken, der skal Harry til at skyde Kevin, da duedamen dukker op, og hun siger, at Kevin skal løbe, og smider så en spand fuld korn i hovedet på Harry og Marv. De falder til jorden, som en her af duer overfalder dem. Kevin takker duedamen og tænder sit fyrværkeri og løber videre. Politiet ankommer, de finder Kevins beviser og slæber afsted med Harry og Marv. I butikken der får Mr. Duncan Kevins sædel, der undskylder for den smadrede rude, og ellers forklarer, hvorfor han har gjort det. Christian, så er det jo og tak til Harry og Marv. Uh, han fik krammet på dem igen, dog med hjælp fra duedamen. Det er jo igen en parallel til, til Old Man Marley i den første her, her, her med frø og duer, dengang med, med en sneskål. Ja, og så uh, bliver de snuppet, og, og igen er det vel den, den gode dreng, der, der i det mindste lige sætter en sædel om stenen og fortæller, hvorfor han har gjort det. Ja, hvis han overlever det. Det gjorde han jo så, så det var heldigt. Så passer, det, så passer pengene. Jeg synes, det er en meget sød sløjfe. Altså, man kan også se, at han bliver glad, den gamle Duncan, og han har jo fået pengene tilbage. Jeg er ikke helt sikker på, om der er nogen som helst, der forstår, hvad der er sket, og hvem der har klaret det og alt det her, men, men de har fået pengene tilbage, og de har fanget dem, de tror, der har gjort det. Og så er det måske heller ikke så vigtigt for politiet, hvordan tingene hænger sammen. I don't know. Det, det er måske betjente fra Bond-universet, det her. Who knows? Jeg har lidt ondt af alle de der duer. De må være døde nu. 
alle de to forbrydere var jo dækket i, i fairness, og så kom alle kornene til at hænge fast på det der fairness, og så plukkede alle duerne af dem. Så vi har vel en hel stak duer nu, der er faldet om med, med lakforgiftning eller et eller andet. Det var måske sådan lidt en drabelig udgang på det. Jeg ved det ikke. Det kan jeg efter, efter alt det her over i, i onklens hus, og, og Kevin igen løber fra, <laughs> fra 95'ens gade, og så her, dernede til, hvor du, damen, hun holder til helt nede ved plaza på to sekunder. Så, så er jeg sådan lidt hægtet af her. Jeg, jeg synes simpelthen, det når <laughs> at blive fuldstændig crazy her. Du godt, at han fik købt det der fyrværkeri, fordi hvad fanden skulle han ellers have brugt det til i New York? Jeg, jeg synes, det bliver lidt fjollet her. Yes, det bliver alt for vildt, og da de så runder det af, så, så synes jeg, det bliver helt crazy, og, og der er måske ikke så meget af den ånd tilbage, som jeg synes, det startede med, som var en dreng, der kommer til New York og, og kan se alle de fede sites, men egentlig ikke rigtig gør noget ved det. Og så sker der bare en masse crazy ting lige pludselig. Jeg, jeg synes, det er for meget et blandingsprodukt lige her. Nikolaj, hvordan har du det med det? Et blandingsprodukt øh, og øh, farvel til, til vores skurke, og, og så sædlen til Mr. Duncan. Ja, det, det er jo sådan noget, det er jo, igen, det er sådan en afviklingsting at blive, altså, det føles sådan rep- repetitivt af, af, hvad der var i den første, bare, synes jeg bare er lidt svagere udført, og så udnytter de simpelthen ikke de muligheder, der er, der, der hvor de er, for at kunne, kunne lave nogle meget federe ting, altså der er jo, der er jo ikke, er næsten svært ved at se, hvorfor den her den foregår i New York, frem for bare hjemme ved samme gader som før og de ikke, alligevel ikke gider bruge det, men øh, altså, jeg, jeg, jeg skulle tjekke lidt ud på det her tidspunkt, men, men det er også stadigvæk, wow, det har været langt, synes jeg, altså, det har været en lang film. Mor, hun løber rundt i gaderne og leder efter Kevin, uh, hun snakker så med en betjent, spillet af Ron Canada, til sidst uh, bliver hende sætte sig i, altså sætte sig i Kevins sted, hvor han vil tage hen, det går op for mor, at med Kevins kærlighed til juletræer, så må han være i Rockefeller Center. Betjentene kører hende derhen. Kevin han sidder ganske rigtigt i Rockefeller Center og undskylder, undskylder for sine gerninger og ønsker sin familie tilbage. Og også lige som man gør det, så ankommer mor, de omfavner hinanden og tager afsted. Ja, det var egentlig meget nemt. Hun skulle da bare lige have tænkt sig om. Ja, ja, det er det der. Hvis hun havde gjort det tidligere, så har han jo ikke været der. <laughs> nej, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så, det er jo sådan noget, der på alle måder er belejligt. Altså, man siger, selvfølgelig, øh, det, sted, stedet er jo smukt, øh, og smukt sat op med alle julelysene mm. og juledekorationerne og sådan noget. Det, det, det var optaget i en øh, februar, så vidt jeg har kunnet læse mig til, så de, de havde en aftale med stedet om, at de simpelthen lod deres rigtige juledekorationer blive hængende, indtil holdet var, var der henne og optage. Ja, det, det er jo stedet er fantastisk, flot alt muligt. Um, wow, du har ret, det er jo virkelig tilfældigheder og sådan noget, og i virkeligheden meget nemt løst på den måde. Det er, men, men det er jo som i etteren, øh, nu har vi fået afviklet øh, hovedplottet, og så skal vi bare i gåsøjne have genforenet mor og søn, fordi det er jo de to vigtige elementer, øh, eller den vigtige relation i familien. Ja, ja, ja. Jeg er virkelig mærke, hvordan jeg var tjekket ud, hver gang jeg har, jeg har set den på det her tidspunkt her. Øhm, og det, det er jeg ikke sikker på, har noget at gøre med selve scenen med, med mor og Kevin, der genforenes her. Fordi det tror jeg faktisk, hvis, hvis jeg var blevet ført bedre hen til det her moment, så tror jeg faktisk, at selve scenen her kunne have været rigtig, rigtig fin og velfungerende for mig. 
Ja, så det, det, det er jo et afsavn for mig, må jeg sige. Og et, et andet afsavn, når vi nu har så ufattelig meget, der bliver genbrugt og kopieret og, og bare forsøgt, forsøgt gjort større, men, men bare bliver dummere end i etteren. Hvorfor kunne de ikke have genbrugt Polka-bandet her? Hvorfor, altså, når, når man kan rende ind i alt muligt helt tilfældigt i New York, så kunne man for fanden vel også rende ind i John Candy. Ham gad jeg godt at sætte tilbage. Mm. <laughs> øh, Christian, det er jo lidt tilfældigt, det her med, at øh, hun tager til Rockefeller Center på det rigtige tidspunkt. Fordi i den første film, der handlede det jo bare om at komme hjem. Og der vil, går vi ud fra, at Kevin vil være hjemme. Det er han jo i hele filmen, ikke så set. Så det her med, 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 at hun lige finder ham der, det giver selvfølgelig mening i forhold til, hvem han er, men han har jo ikke siddet der de sidste dage, han har været i New York. Nej, everything is a coincidence. Uh, som jeg sagde, det var sådan lidt en, uh, altså en premonition, at uh, de næsten løber ind i hinanden, og så løber de ind i hinanden til sidst. Uh, og det, det er jo tilfældigheden i den her film. Uh, jeg er helt enig med Nikolaj, hvis de skal genbruge noget, så, så genbruger du den gode historie for fan. Det er fint nok, at de skal finde hinanden til sidst, og de skal undskylde, og, og så skal det slutte lige så lykkeligt, som den første gør. Men jeg føler overhovedet ikke, at jeg har fået historien op til det. Jeg føler ikke, at jeg kender mor udover som panisk, hvor Kevin henne øh, lidt, øh, lidt sådan en øh, ja, 10-20% mindre end sidste gang, og, og Kevin også sådan lidt random, øh, løb lidt herhen, løb det derhen, og nå, så var jeg hellere inden for en juletræ. Og jeg ved ikke, hvem det er, han taler med. Altså sidste gang, der sad han jo i sengen og ønskede, og så jeg ved ikke, om det var Father Christmas eller juletræet, det hellige juletræ, han ønskede til, men den her gang, der beder han også til et eller andet, og så siger han en dag, wow, you work fast, når han ser mor. Så jeg, jeg ved ikke, hvad det er, om det er det hellige juletræ, eller hvad fanden det er, øh, han bærer til. Men, men det er sådan lidt et letdown, det her. Øh, jeg føler ikke, at Kevin har været bekymret nok om at få sin familie tilbage. Han har siddet og kigget på det billede fra fars punkt én gang. Og resten af tiden så har det bare været løbet rundt og, og, og spille smart. Så jeg synes ikke rigtig, de fortjener det her sådan emotional finish. Og det er lidt ærgerligt, fordi det er, jo, det er ligesom hjertet i det, ikke? Altså det er moren, der gerne vil have sit barn tilbage, og det er barnet, der indser, at, at han kommer til at savne dem, der egentlig står ham nærmest. Men, men jeg føler ikke, at filmen har gjort sig fortjent til at ende her. Det må jeg nok indrømme. Look, put yourself in your kids' shoes. Where would you go? What would you do? Me? I'd probably be lying dead in a gutter somewhere. Oh, but not Kevin. No, Kevin is so much stronger and braver than I am. No, I know Kevin's fine. I'm sure he is. But he's still all by himself in a big city. And he doesn't deserve that. He deserves to be at home with his own family around his Christmas tree. <laughs> oh, dear God. I know where he is. I need to get to Rockefeller Center. Up in. deserve a Christmas, even if I did do a good deed. I don't want any presents. Instead, I want to take back every mean thing I ever said to my family, even if they don't take back the things they said. I don't care. I love all of them, including Buzz. If it isn't possible, I can see all of them. Can I just see my mother? I'll never want another thing as long as I live. I just want my mother. I know I won't see her tonight. Promise me I can see her again. Sometime, anytime. Even if it's just once and only for a couple of minutes. I just need to tell her I'm sorry.
chest. Oh, Kevin. Mom, I'm sorry. I'm sorry, too. Sneen falder omkring The Plaza, mens personalet bærer en masse julegaver ind. Næste morgen der vækker Fuller, den øh, sengetissende dreng, dem alle sammen, øh, og opdager de mange julegaver omkring træet fra Mr. Duncan. Jeg tror måske, de alle sammen er fra Mr. Duncan, men jeg er ikke helt sikker. Øh, nogle af dem er i hvert fald. Det er de alle sammen. Øh, okay. Som de pakker op, øh, der løber Kevin ned i parken igen og finder duedamen. Han giver hende den ene tulledue som gør dem til venner for evigt. Hun er tydeligvis rørt, som de krammer. På hotellet, der kommer Cedric øh, med Kevins room service regning. Kevin, han kan helt ned i parken, høre far råbe, Kevin, you spent six, 967 dollars on room service. Kevin, han panikker, løber afsted, som rulleteksterne toner frem. Og fik man er slut. Ja, øh, Christian, det var det. Det var... Øh, afslutningen her, hvad, hvad, hvad siger du til det? Der går der i hvert fald jul i den her, og jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at Fuller ligger helt alene i en kæmpe stor seng, og alle andre ligger ved siden af den, øh, som en lille tøhø. Og så selvfølgelig masser af julegaver, og vi har en lille forsoning mellem Boss øh, og, og Kevin igen, ikke? Altså, og så selvfølgelig synes jeg, at det er sødt, at han går ned og finder øh, duedamen og, og giver en lille tul, det, 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 det er jo det eneste rigtige. Og så får vi lige en bumch til sidst, ikke? Altså... Så det sidste, vi ser til Kevin, den rigtige Kevin McAllister, det er, at han løber i panik afsted i sneen i Central Park, mens far råber ham. <laughs> det er næsten helt emil ikke? Ja, jo, ja, ja, jo. Jamen, ja, vi kan jo se den uh, lastbil, hvor alle gaverne kommer ud af. Der står der jo Duncans mm. toy chest på, ah, da de står og læser dem af. Så de må være for Mr. Duncan, som tak for... For det er Kevin, der har reddet det hele. Det er vel også fint nok. Jeg tænker to ting. Et, hvordan ved Mr. Duncan, hvad de ønsker sig? Og to, hvordan har han adresseret dem til de her forskellige personer, så de rent faktisk får nogle personlige gaver? Altså, de, de kigger på mærkerne, og så tager de nogen til sig. Specielt Uncle Frank. Han kan se, der er en til mig her. Jeg er ikke sikker på, hvordan de har fundet ud af, hvad Uncle Frank han ønsker sig. Jeg synes, bosses undskyldning, eller ja, kompliment, undskyldning, er sådan lidt halvhjertet. Det er jo Kevins skyld, at vi endte her, og det er fantastisk. Du skal åbne den første pakke, og så venter han 10 sekunder. Nå, nok med alt det her sentimental crap, lad os bare pakke lortet op. Så er det sådan et, nå, så du mente det ikke, eller, eller altså, jeg synes, det er et moment, der ikke er, der ikke er behov for. Men, men fedt, at han får, får mødt du damen til sidst og får givet de her turtelduer, altså det kunne han vel have gjort noget før, men, men en, en, det er sgu en meget sød afslutning. Øhm, 
så har den hjemløse dame en øh, i New York, og så tager Kevin hjem til Chicago som 10 år, jeg glemmer alt om hende. Men, <laughs> men, men det er da meget sødt. Det er måske meget, der er for kynisk. Og så skal vi lige slutte af med sådan helt i bedste Raiders-stil her, med at vi selvfølgelig kan høre en eller anden, der råber. Altså, det er jo, det er jo ligesom, da, da Indian mister statuen i starten af Raiders, ikke? at vi kan høre latteren over hele skoven. Så selvfølgelig så kan vi også høre far råbe omkring den her bed. Der er selvfølgelig et eller andet. Den første sluttede jeg også af med, at alt var lykkeligt, indtil Buzz finder ud af, at Kevin han har raseret hans værelse, og den farlige tarantula er væk. Så den skal selvfølgelig ende, ligesom den anden gjorde. Det... Jeg er tjekket ud på det her tidspunkt, så, så det er fint nok. Okay. <laughs> øh, Nikolaj, hvad siger du til afslutningen her? Ja. Øh, ja. Jo, jo. Jamen, altså, ja, det er også, jeg har det sådan lidt, lidt på samme måde i virkeligheden. Altså, jeg tænkte, det skal jo afvikles og få lukkes ned her, og det gør de selvfølgelig ved at lave altså, næsten identiske scener fra, fra den første, bare sat i New York så i stedet for øhm, ja, fine øh, det er fint nok, jeg, jeg er helt med Christian men, men svaret må vel være at øh, ham øh, tøj, øh, legetøjsmanden der, at, øh, som du sagde Morsimo det er julemand, det må vel være derfor ja, altså, det, så, det, på. det er fuldstændig altså det, det, der er ikke anden forklaring så øh, dejligt, vi har også i den her adventskalender nu her haft øh, den rigtige ægte julemand med det er jo skønt jeg ved ikke, jeg synes, altså det, det kan også bare være, at det er lidt, lidt moraliserende for min side og sådan noget, men jeg synes, det bliver sådan lidt, det, det der genforener hele familien, og det der gør, at brødrene bliver venner her til sidst, det er fordi Kevin, han kan skaffe dem gratis ting, altså det er okay, fint. Jamen, I den første, der var der sådan noget med, at Boss han var imponeret over, hvad han havde gjort, og det var, det var sejt, at han havde klaret sig alene hjemme. Det var, det var der jo ikke nogen af dem, der troede. Der havde Kevin ligesom sådan et, han havde et karakterbrist, som jo gjorde, at de andre de troede, at han ville ikke have en chance for at klare sig, øh, hvis han var alene, og nu, nu skulle han klare sig ultimativt alene, øh, og, og så klarede han det, og det var familien imponeret over. Her, der ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Altså, der, der er det eneste, det er jo sådan en super kapitalistisk drøm, og det, det er jo så fair nok, hvis det, hvis det er det, man gerne vil. Øh, men det er simpelthen, ja, to brødre, de kan blive genforenet, hvis bare den ene, han skaffer nok gratis legetøj til dem. Så. All well and good. Og så hurra for det. Uh, snip, snap, snude. Så er den historie ude, og det er filmen også. Vi skal have delt uh, nogle karakterer ud, og det gør vi på en skala fra 1 til 10. I, uh, i julens ånd, så er det krammerhuse, som kan være fyldte eller tomme, men uh, i hvert fald så skal de deles ud. Uh, og Christian, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du lagde for, fordi jeg mener at huske, at du, da vi snakkede om nummer 1, sagde du, at du egentlig var ret glad for nummer to, og måske endda bedre kunne lide nummer to. Det ville jo resultere i en meget høj karakter til den her. Men som snakken der er løbet af med os, så, så, så har jeg lidt indtryk af, at du nok ikke er der længere. Ja. Jamen, jeg taber både terningkast og tidligere film. Ja, ja, men jeg kaster mig ud i det. Øhm, jeg, jeg tror... Altså som sagt, så har jeg set den her film rigtig mange gange, og øh, har set den sammen med min mor også mange gange. Hun har altid haft en drøm om at komme til USA, også øh, specifikt New York, og har aldrig haft muligheden for det, og, og kommer der nok heller aldrig. Så på en eller anden måde, så er det sådan en, en ting, vi har haft sammen, og, øh, og den her film var måske øh, for ingen af os sådan rigtig en, hey, vi er helt vilde med Macaulay Culkin, 
men mere sådan, åh oh, fedt, det er en film, der foregår i New York, hvor vi ser en masse landmarks til jul. Og på en eller anden måde, så har det andet sådan bare været lidt med. Jeg tror, min, min forkærlighed for den her film, det kommer derfra. Øhm, og jeg tror, fordi det ikke ligesom har været øh, Home Alone-historien, jeg har fokuseret på, så har jeg heller aldrig sådan rigtig øh, dykket ned i den og pillet den fra hinanden og ligesom sagt, Nå, men, hvad, hvad fungerer så egentlig ellers? Det er sådan lidt, at man ser alle, alle de der landmarks i starten, og når vi så når til det lidt mere fjollede scener, så, ja, så har man jo set det, man gerne ville, men nu var man jo alligevel i gang, så kan man sådan mere læne sig tilbage og slå hjernen fra, fordi det, det, det var ikke det, man kom efter. Så det påvirker selvfølgelig, hvordan jeg ser filmen. Og specielt nu her, når man sådan ligesom har filmpodcast for folkets briller på, så bliver man endnu mere kritisk øh, og og få mere lyst til at sige, jamen, hvad, hvad er det, der fungerer? Fordi de her ting, hvor man måske kunne sige, jamen, det der, det er fedt, fordi så genkender man det. Det var skide sjovt den første gang. Det kræver så altså også bare, at når man genbruger det, så skal det være af mindst samme kvalitet, hvis ikke bedre, fordi ja, joken er selvfølgelig sjov, hvis man gentager den, hvis det er 100% det samme, men hvis filmen skal levere et eller andet nyt til et nyt publikum, jamen, så, så skal der sgu noget mere, noget mere noget nyt på. Øhm, og der, den her film leverer masser af nyt, øh, og meget af det er rigtig dårligt. Øh, jeg, jeg synes virkelig, de der to bandits, de er... Øh, det er en fejl at have dem med igen. Det, det burde simpelthen ikke være dem, der er skurken. Og, og lige så fedt som New York er, så synes jeg, der er rigtig mange ting, de misser. Øh, de kunne godt have lavet sådan en lille travelog. Kevin tager rundt og ser frihedskudinde, og, og ser Central Park Zoo, og ja, alt muligt, Guggenheim, et eller andet. Lad ham løbe forbi en masse landmarks, så vi i det mindste får den der følelse af, at han er drengen, som er i New York alene for første gang, og at det er, det er så større end bare lige, når jeg ser et par ting, spiser noget chokoladeis, og så må jeg hellere ødelægge et hus. Så det taler altså ikke ret meget til mig længere. Jeg synes stadigvæk, billederne fra New York er rigtig fedt, men... Men jo ældre jeg er blevet, ser jeg også mere og mere kritisk på den måde, de bruger dem, og, og at det faktisk ikke rigtig fører til noget. Og det synes jeg er meget ærgerligt, fordi øh, der er meget potentiale i en film som den her, øh, med et ordentligt manuskript. Det er de samme skuespillere som sidste gang, og vi holdt jo af dem sidste gang. Så kunne man bare bygge videre på det, så, så ville det være fantastisk. Så jeg ender så absolut ikke i, i nærheden af den, jeg gav sidste gang, da vi, øh, da vi snakkede Home Alone på på adventskalenderen i 2017, der fik den en 8'er, og jeg var tæt på at flotte mig til at give den en 9'er, men, men det fik den altså ikke. Den her gang, der er jeg helt i den anden ende, og selvom jeg synes, der er nogle gode skuespilting, og selvom jeg er rigtig vild med New York på juletid, så er der simpelthen så meget af det, som er ikke bare trættende, men, men irriterende og dumt, som irriterer mig så meget, at, at jeg bliver simpelthen nødt til at trække et par karakterer for det også. Så øh, øh, ja, jeg var i tvivl om, jeg skulle give tre eller fire, øh, men, øh, men MVP'en øh, gør så, at jeg trækker den op øh, på fire. Så jeg ender på fire krammerhus til Home Alone. Fire krammerhus til Home Alone fra Christian. Øh, så kan jeg tage den næste. Jeg har et svagt punkt for den her film. Jeg synes stadigvæk, den er ret sjov og ret hyggelig. Der er utrolig mange dumme ting. Øh, jeg irriterer mig ikke så meget over... Øh, Øh, afstandsforskellene, det kommer nok ikke som overraskelse for jer. Men jeg forstår selvfølgelig også samtidig, at man kan blive irriteret på det, og hvis man først har set sig sur på det, så, så fylder det meget, fordi der er rigtig meget rundt i, i byen, så det, det forstår jeg fuldt ud. Øh, ja, 
det er ikke en film, der er nær så god som den første. Øh, den øh, er... Øh, den kopierer den første. Der er meget af det, som skulle er meget sjovt tænkt, og der er mange af tingene, som er nogle ret fine callbacks, men i sidste ende, så gør det også, at filmen kommer til at mangle originalitet. Øh, jeg synes stadig, der er nogle, nogle udmærkede præstationer, historpist, øh, men der er også noget, som for eksempel Marv, som bliver for meget i den her film, sammenlignet med, hvad, hvad han gav os øh, i den første. Summer Summarum, øh, det er stadig en film, jeg hygger mig rigtig meget med, og jeg kommer til at se igen og igen, øh, men langt fra den første. Så øh, den får for mig seks krammerhuse. Nikolaj? Jeg synes jo, at noget af det vigtigste og noget af det smukkeste ved både øh, altså for al kunst, både film og litteratur og musik og maleri og så videre, så videre. Det der, når man har sådan en eller anden personlig connection til det, og man ikke, at det, altså, det bare mm. siger eller gør noget for en, øh, uanset om det så er fagligt, dygtigt og, og alt muligt. Altså, det, det er jo det vigtigste, og der, der må man bare ikke underkende, at det har Øh, ofte ikke noget med selve værkets kvalitet, men med den kontekst, man ser det i eller oplever det i. Mm. Så, så den der forbindelse, Christian nævner med, med sin mor og, ja. og drømmen om New York, er jo simpelthen så vidunderligt smuk, at det lige før det får mig til at trække min karakter op. Ja. Ja, øhm, fordi det er jo sådan noget, der er vigtigt. Og så må man bare sige, det, det, kan jo, altså, det kan man jo ikke forudsige eller sætte op med, hvor, hvornår den connection om et eller andet opstår. Altså, jeg tror, at vi har alle sammen ting, vi har set eller hørt, eller noget, som, som bare så kommer til at betyde særlig meget for, for os individuelt, på grund af det, det sted, vi så det, eller hvem vi så det med, eller altså alt muligt. Ikke? Altså, der vil jeg sige, der er der virkelig godt nok også noget. Der, har jeg, jeg, der, der vil jeg have noget, noget objektivt lort, som jeg vil komme til at rate meget højt. <laughs> så, øh, så, så jeg håber jo så heller ikke, at for Christian, at de sådan, når han nu synes jeg meget øh, reflektivt, og, og moden der er gået ind, og så taget de mere analytiske briller på her, og så, så prøver at vurdere filmen ud over det. det. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg ville kunne have gjort, hvis det var en, der havde, øh, havde haft den connection, der betyder sådan noget for mig. Altså der, der tror jeg måske, jeg bliver, bliver mere så forført af Mm. at en personlig vinkel til det, så det er, ja, der har jeg da også, jeg har da smidt et par på filmpodcast for folk, hvor jeg jo godt, hvor jeg har indrømmet, at jamen, det, der, der er der andre årsager til det, altså der rykker det til sidste for mig, så, så det bliver en personlig karakter på den måde. Så hatten af, Christian, det må jeg sgu, det må jeg virkelig sige. For mig, der har jeg slet ikke den øh, personlige forbindelse til den her film, som I har. Jeg, jeg var faktisk allerede som barn lidt sur på den, i min kærlighed til New York, var meget stor, og øh, jeg så netop sådan, for eksempel sådan en film som, altså sådan en film som Crocodile Dundee vil nok rate ret højt for mig, måske også objektivt højere end den burde, fordi altså, den så jeg, da jeg var i New York, og så var han i New York, og han oplevede New York, fish out of water på samme måde, og han boede på Wall of Astoria, mens jeg boede på Wall of Astoria, altså det var sådan, det, helt, det var sådan, what? Og det er sgu en meget fin film, den er jo ikke noget mesterværk, men den, altså, den har jeg for eksempel utrolig svært ved at slå væk fra, når den kommer på, på samme måde, at Coming to America foregår i New York, er, ø, altså, nu ved jeg, den, den kan jeg jo ikke konkurrere med jer i kærlighed til den, tror jeg faktisk måske, I ville rate højere, end jeg ville, men, men den har jeg meget højt, blandt andet også derfor, så der er den der connection, men den connection har jeg bare aldrig haft med den her film til New York, fordi jeg synes simpelthen ikke, de, de har brugt det ordentligt, og ja, jeg blev ved gensynet bekræftet i, Øh, at jeg ikke kunne lide den, jeg var ikke kan lide den nu som, øh, som voksen af alle de årsager, vi, vi har talt om undervejs. Jeg er imponeret over, at de får det til at være så troværdigt, at de får en øh, knægt med flyet til New York og får en placeret der. Jeg synes, de får sat nogle ting i søen, der kunne være 
de twists på historien, der var troværdige, lojale over for etteren, så vi stadig ville føle, at vi var i et home alone-univers, men nu med noget, der er anderledes. Der kunne settingen i den der legetøjsbutik have fungeret rigtig godt. Der var der masser af uudnyttet potentiale, synes jeg, der også på hotellet. Jeg simpelthen ikke forstå, det ikke er nogen af dem, der bliver brugt, i stedet for, at de skal rehash det med det der hus til sidst. Så, så for mig er det her i virkeligheden mere et eksempel på spild potentiale, og så på, at man har følt sig virkelig ovenpå, ovenpå succesen med den første, øh, og så bare, altså, jeg føler sgu dårlig, mand, altså, jeg føler virkelig, at, at de bare har, ja, vi har, vi har faktisk fortalt om det undervejs, at de bare har siddet i story meetings og sagt, ja, jamen, det er det, der vi gør, skide godt, altid, og nu, så er der ikke den, nogen den her gang, der lige har sagt, ah, tænk lige over det næste gang, det er bare blevet den første, og ikke den første og bedste idé, men den første og værste idé på, på rigtig mange ting, synes jeg. Desværre, så, øh, Close, but not really. Jeg er inde på tre krammerhuse. Okay. Tre krammerhuse fra Nikolaj. Ja. Og føler, og føler mig lidt julegavmild med det. Men, uh... <laughs> <laughs> og du putter, du putter en klein i, eller et eller andet. Ja, for fanden. Ja, ja, jeg er i rigtig godt julehumør. Jamen, men jeg, det kan sige, det men jeg kan sige, det her det er i modsætning til, til jer, så måske, så vil jeg sige, det her det er en film, hvis, hvis jeg ser, at den kommer i fjernsynet til juletid, så er jeg meget sikker på, at jeg sapper videre og finder noget andet. Ja, og det er jo det, hvor jeg har den... Hvis den, hvis, den, hvis den starter, så, så, så kører den bare. Mm. Så er det spørgsmålet, hvor meget jeg følger med i den. Fordi man kan den forfra og bagfra. Ikke? Altså, men så går man jo og pynter juletræet, eller, eller et eller andet andet julet, og så kører den der og siger, at det er meget hyggeligt. Ikke? Altså, og det er så også der, man måske så glemmer alle de her dumheder, der er i den, og ting, der ikke giver mening. Det, det, er, jo, det er jo så snart sentimentalitet og tradition og historik, whatever, kommer ind i det, så ja... Yeah. Det er jo det, film også kan på, 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 på godt og skidt. Uh, <laughs> sådan er det. Uh, no. Nå, prøv med det, men prøv med ja. det er jo faktisk vildt interessant, fordi ja, det er det nemlig. Og, og der, jeg tror jeg bare, ja, det tror jeg også, vi er enige om på den her mm. så, at hvis man har den forbindelse til den allerede, så ja. kan den forbindelse være stærk nok til, netop som du siger, så kan man have den kørende, og så er det egentlig rigtig hyggeligt. Og hvis man ikke har den forbindelse, af noget andet, for eksempel at have den connection med, den, øh, med sin mor til den, som Christian har, eller ja, at have haft den i barndom, som du har, øh, mor, som går og set den så mange gange. Hvis man ikke har den, så har filmen i sig selv ikke kvaliteterne til at skabe det senere. Nej. Det tror jeg egentlig, vi er enige om. Altså, så, ja, så, ja, ja. ja, okay. Det, ja. Vi skal øh, lige have delt den sidste pris ud. Det er vores MVP-pris. Det element i det her, eller den, eller det element øh, i, i filmen, som vi, vi synes var, var bedst. Og det må så være dig, der ligger for, øh, Nikolaj. Ja, jeg har ikke øh, særlig øh, pokker så meget i den her, som jeg overhovedet vil, øh, vil gå i den øh, overvejelse med. Øh, så det er meget nemt, og jeg tror, man har kunne høre det undervejs i podcasten. Jeg er klart Tim Curry på den her. Jeg synes slet ikke, det er Tim Currys øh, finest hour, det må jeg sige. Altså, altså, jeg vil nok ikke have den i top 10 over præstationer af Tim Curry, men selv sådan, okay, det er sgu meget øh, godt, Tim Curry er, er, er stadig rigtig godt, synes jeg. <laughs> Så, øh, og, og her i, der, 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 det var et ret åbenlyst valg for mig, vil jeg sige. Så, Tim Curry. Mm-hmm. Ja, og hvis jeg så tager den næste, på skuespillerfronten, der der, altså jeg synes, at McCauley Culkin stadig er god som, som Kevin, øh, men mangler måske lidt originalitet. Det er jo en generelt ting med den her film. Og jeg gav ham også for den for, for første film. 
så han får den ikke. Tim Curry kunne jeg også godt have fået på, men jeg synes bare, der er som, som du også hensyder lidt til, Nikolaj, der er så mange andre roller derude, som, som øh, præstationer derude, som Tim Curry har brilleret i, og virkelig er fantastisk. Så han får den altså ikke for den her. Jeg vil i stedet hoppe tilbage til en, som vi startede med at kritisere lidt i starten øh, af den her podcast, og give den til en mand, som jeg egentlig synes har holdt niveau i de her to film. Øh, og det er John Williams. Øh, jeg synes jo faktisk, jeg kan jo faktisk rigtig godt lide hans musik hertil. Og, og det her er jo de originale Harry Potter-score. <laughs> øh, og det kan vel også et eller andet. Ikke? Jeg, synes, jeg synes, musikken er god. Jeg synes, hans musik øh, rammer flot den her blanding af, 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 af julemusik og spænding. Øh, og linker godt til, til de her udvalgte julesange, der så er med. Øh, så jeg synes jo, det er et flot stykke arbejde om end lidt rutinebredere. Det er en gammel, gammel tital, tror jeg. Ja. <laughs> øh, så så jeg, jeg giver den sgu John Williams. Øh, Christian, hvad, hvad siger du? Jamen, jeg er enig med, med Nikolaj, uh, most of the way. Mm. Jeg synes også, uh, Tim Curry, han løfter nogle indimellem, sådan lidt tre scener, hvor man tænker, ah, skulle Kevin ikke ud at være lidt mere sjov og gang i gaden og sådan noget, og så bliver uh, Tim Curry uh, højdepunktet, fordi han bare out-actor end nogen af de andre. Og, og det synes jeg er rigtig fedt. Øhm, jeg synes, det er svært at vælge én ting ellers, hvis det ikke kan være Tim Curry. Så har jeg valgt. Sådan. Godt. Jamen, øh, drenge, det var, det var Home Alone 2, Lost in New York, alene M2. Fuldstændig væk i New York. <laughs> øh, det var jo, ja, måske ikke det, det mest fantastiske gensyn, men øh, men jeg synes, det var fedt, at vi kom den igennem, når øh, vores første juletor, ikke? Så øh, ja, here we go. Øh, jeg glæder mig lidt til at, at komme videre til, til det næste. Det skal vi jo ikke afsløre, hvad der er. Øh, jeg tror, der er mange, der vil glade for, at vi snakker om den. Så meget vil jeg tillade mig at sige. Øh, men i hvert fald så er det morsymon, der siger tak for denne gang, og glædelig tredje søndag i advent. Og øh, ja, sej nærmere tiden. Øh, Nikolaj, sig... Øh, Farvel til julefolket. Farvel til julefolket. Tak fordi I lyttede med. Øh, altså min, min kritik af filmen til trods, så synes jeg jo stadigvæk, at øh, julestemningen er, er høj, og, øh, og det er dejligt. Og det er jo også, det er jo også noget der, som vi, vi kan sige, hvis man, hvis man tænder for fjernsynet i disse juletider, så kører der jo utrolig mange sløje julefilm, hvor det er meget hyggeligt, at man kører i baggrunden. Så, så det, det kan jeg godt forstå, at man også gør med den her. Det er dejligt, det er dejligt, det er jul. Jeg glæder mig ligesom Morsingbogen også til den næste film, øh, som vi jo ikke ja, skal afsløre, hvad er for en, men jeg kan dog sige, det er endnu en film, som jeg så, da den udkom, og ikke har set siden, så den har jeg kun set den ene gang, og øh, den falder noget uden for det, der normalt er min boldgade. Øh, dermed ikke sagt noget om kvaliteten af filmen, fordi jeg kan helt ærligt ikke huske, hvordan jeg har det med den. Det er bare ikke den genre, jeg har begået mig mest i. Spændende, spændende. Christian, øh, sætter du ikke lige rensdyrene foran kanen og flyver os ud herfra? Det gør jeg i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. En film uden for Nikolajs fære, det lyder spændende. Kan vide, om der er noget... Altså, hintet er jo den med stjernerne. Kan vide, om vi snakker en julesengekantsfilm her. Øh, kan det være det, vi har hævet op af posen til sidst? Kunne det ville være f- lidt uden for min normale svær, <laughs> Altså, nu har vi haft noget for, for, for børnene, for det sjove, og noget uhyggeligt, 
Og noget endnu mere uhyggeligt i New York, så kan det godt være, at vi skal slutte af med et eller andet med nogle stjerner. Nu må vi se, hvad det bliver til. Jeg glæder... til de voksne. <laughs> oh, jeg håber virkelig ikke, at der er en sengekantsfilm derude, der har noget med jul at gøre. Så skal den med. Så er der nogen, der bliver skuffet i hvert fald. Jeg synes, det var, det var fedt at forvente den her. Det var en blandet omgang fordi man har mange gode minder, men man har også et behov for at være lidt realistisk en gang imellem. Vi har jo tidligere haft film på den her podcast, som, som har været personlige favoritter, og når man så dykker ned i dem, så, så får man pillet nogle ting fra hinanden, som man måske ikke har gjort før, og så ender man med at få et andet syn på det, og det galt så også den her gang. Men jeg synes alligevel, det var fedt at snakke om, om ikke andet, så dejlig julemusik, og John Williams fik endnu en MVP, altså det... Han må være en af de mest MVP'ede folk efterhånden. Jeg, jeg tror virkelig, det passer også meget godt. Vi bliver også enige om, at han var den komponist, som har, fået, som har lavet flest Chomkin-film. Så, så det, det er herligt. Jeg glæder mig til at ja, få det. Og 15-16 film i øh, forsøg ikke? Med, med filmpodcast for folk. Han har haft nogle chancer til at skrue dem. Ja, 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 absolut. absolut. Hvad, ved du om, er, er, han, er han komponist på den næste, vi skal tale om? Randstyrets tegn? I rentstyrelsen. <laughs> Godt så. Som sagt, sidste adventsfilm uh, i næste uge, og så, så må vi se, hvordan vi får rundet julen af. Uh, det bliver dejligt. Noget uden for Nikolajs fære. Det, det lyder spændende. You can mess with a lot of things, but you can't mess with podcasters on Christmas. <laughs> <laughs>